0: Dieses generische Baulichmodell, das will ich... Das generische Baulichmodell, ja. das ist der genialste Vertriebsprozess, den es überhaupt gibt. Wenn ich jetzt hier reingebe, gebe ich eine der wertvollsten Sachen preis, die es überhaupt gibt. Gib mal eine. Ben, konzentrier dich, aber es geht gerade um dich und nicht um deine Zuschauer. Fängst an mit den sogenannten low-hanging fruits, also mhm. die Früchte am Baum, die ganz unten hängen, wo du mhm. einfach so greifen kannst. So eine Komplexität mit Leadmagneten und irgendwelchen krassen E-Mail-Marketing-Funnels und so weiter brauchst du das alles nicht, um 100.000, 250.000 zu machen im Jahr.
1: Viele Selbstständige, die bei mir im Podcast sitzen, erzählen die gleichen Dinge. Wir machen hier einen Group Call, das kostet irgendwie 3.000 bis 4.000 Euro. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und alle Fäden laufen bei den Baudichs zusammen. Deswegen habe ich Andreas Baudich nochmal eingeladen und habe gefragt, wie baut man eine Selbstständigkeit klug auf? Was coachen die in den Coachings, die mehrere tausend Euro kosten? Du beschützt halt deine eigene Zeit davor sinnlos. Also Gespräche
0: zu führen. Das ist einfach nur Vorqualifikation. Also, ich setten. Du hast halt, irgendwann hast du jetzt halt ein System gebaut. Ne? Schritt 1, das passiert. Schritt 2, das passiert mit dem Kunden. Schritt 3, Schritt 4, das passiert mit dem Kunden.
1: Gruppencoaching liefert bessere Ergebnisse als 1 zu 1 Coaching, weil wenn ich Abnehmcoach werden will, würde ich sagen, wenn wir uns zusammen hinsetzen, dann haben wir heute Abend eine Website und morgen früh den ersten Abnehmcoach-Kunden. für mich. Ich habe versucht, das meiste aus Andreas rauszuholen. Wie funktioniert das Coaching Geschäft wirklich? Wie steigt man ein? Was ist das Metamodell? Ich habe Andreas gefragt, wie geht es konkret? Wie startet man ein Geschäft? Wenn du dich also für das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum interessierst, wäre es vermutlich smart, den Podcast bis zum Ende zu gucken. Jetzt Jetzt viel Spaß mit ungeskriptet mit Andreas Baulich. Wobei das ganz, ganz krass ist, ganz viele Leute, die ja hier sitzen, kennen dich ja auch persönlich ja. und was alle sagen, ist der Andreas Baulich ist ein total Lieber hinter der Kamera und wenn man den mal persönlich kennenlernt, ist er total lieb und wenn die Leute erfahren würden, dass der eigentlich lieb ist, dann wird seine ganze Personal Brand sozusagen zusammenfallen, weil er quasi der Band nicht zusammenfällt.
0: Nee, ich bin dann lieb. alles davon, also ist ja, ich bin ja sowohl lieb. Also habe ich ja eine Meinung zu meinen Themen, aber wenn dann halt du das Gefühl hast, dass das dann äh, ein Problem ist mit deiner... Meinung zu, de zu denselben Themen, dann ist das ja dein Problem. <lacht> ich empfinde
1: dich tatsächlich gar nicht als böse, ehrlich gesagt. Ne, bin ich auch gar nicht. Also so über überhaupt nicht. Ich, ähm, ich finde es eher überraschend, dass, dass Leute dich als böse empfinden, aber ich bin natürlich auch nicht bei dir im Coaching und äh, werde von dir angeschrien oder so.
0: Natürlich nicht, aber der Punkt ist ja der, guck mal, du bist ja auch, äh, du wirst ja auch reduziert auf die paar lustigen Sachen, die du online stellst. Also mhm. wenn du was langweiliges machst, dann würdest du ja auch nicht posten, weil es ja dann nicht viral gehen kann und keinen Effekt
1: hat. Ja, das stimmt, das stimmt, wobei von dir ja relativ viel online ist. Und ja, gut. Das über die Zeit formt sich ja dann ein wir Bild holen ja, einer Person. Wir
0: holen, ja auch, wir holen ja auch so die absoluten Highlights und äh, enhancen die ja noch mit bezahlter Werbung auch nochmal in die Masse total rein. Das hast heißt halt so ein paar Key Moments, die dann einfach total bekannt sind, wobei das dann auch wieder hunderte Key Moments sind dann, aber, ne, aber so läuft das halt dann immer weiter. Aber ja, also das
1: haben ja auch einige, glaube ich, beim letzten, bei der letzten Folge geschrieben, dass es irgendwie so. Anders ist als gedacht oder anders als erwartet. Also das ist tatsächlich auch mein Eindruck gewesen. Also mein Eindruck am ganz am Anfang, ich kannte euch ja nur wirklich super ja. auf, auf die Distanz. Ähm, und ich dachte, okay, die können nichts. Ne? Können nichts übertrieben, aber also da ist ganz viel, oh, wir sind voll mega erfolgreich. Guck mal hier, mein AMG. So Und wenn man dann, ich dachte, bei vielen ist ja so, wenn du so ein bisschen dran kratzt, dass da nicht so viel hinter ist. Aber am Ende des Tages ist, und das habe ich ähm, langsam lernen müssen, dass das größte Statussymbol mittlerweile ist ein Handelsregisterauszug. <lacht> so, weil eine ne Rolex kann sich ja jeder kaufen. Niemand weiß, ob die fake ist. Und selbst wenn du die 50k kaufst. ne? Ja. So, du nimmst den Darlehen für 50k, kaufst dir eine Rolex, die ist in einem Jahr 55 KW oder 45 so Das kann sich jeder leisten. Jeder kann ein bisschen Bling-Bling machen. So ein Ferrari kannst du ja auch für einen Tag nehmen. ne? Ja. Aber so ein Handelsregisterauszug, nicht ein Handelsregisterauszug, sondern so ein, so ein Bilanzbericht mit 30 Millionen Umsatz. So. Jo, da hast du schon den neuen gesehen.
0: Also wir haben ja jetzt mit einem Wirtschaftsprüfer testiert, äh, den 2022er äh, publiziert, vor ein paar Wochen. Das ist ja so. sichtbar. Da ist er jetzt kannst du genau sehen, dass die Zahlen, die ich immer schon kommuniziert habe, die letzten Jahre weg auch dazu vollständig sichtbar sind, also zumindest äh, der 21er und der 22er sind dann, äh, glaube ich, jetzt auch testiert von Wirtschaftsprüfern und da kann man jetzt auf den Cent genau äh, die Umsatzzahlen sehen, man kann äh, die Lohnposition sehen, man kann äh, den Gewinn sich angucken, das können sich jetzt alle anschauen.
1: Kannst du mir sagen, was, äh, was ist Lohn, ähm, also ich, äh, ich glaube, 9 Millionen, glaube ich. Das heißt, ihr gibt die... Aber da
0: kannst du davon ausgehen, dass... Äh, diese davon Millionen. Und dass, nein, nein, also das ist schon so, wie wir immer gesagt haben. Also Markus und ich haben schon äh, insgesamt aus dem, äh, aus dem Geschäft sind wir dann schon Einkommensmillionäre. Und logischerweise mhm. gibt es ein paar Leute, die auch für uns gut verdienen, weil der ja sehr große Keyplayer sind. Also mhm. und dann, ja, es hat dann relativ hohe Lohnpositionen an der Stelle. Ähm, großer Teil davon ist halt noch, was man so... Und Unternehmerlohn.. Nennt. So was der Unternehmer sich ja halt selber auszahlt, das kann man ja faktisch nochmal zum Gewinn dazurechnen. Dann mit dem, Gewinn, mit dem Unternehmerlohn plus dem ähm, EBIT, den es dann ergibt, gibt, dann wäre das schon eine sehr, sehr ordentliche Summe. Aber auch der, auch der Gewinn nach Steuern ist äh, auch hoch siebenstellig. also wie, wie hoch ist der? Äh, ich muss jetzt mal gucken, ich glaube, es waren irgendwie vier vier irgendwas letztes Jahr. Das heißt, ihr habt 30 Aber dieses Jahr 23 wird drastisch höher. Also der Gewinn, drastisch höher. der Gewinn nach Steuern und Vorsteuern wird drastisch höher für 23. Wie wird 23? Ich glaube, 23 kann sein, dass wir so rauskommen vom Umsatz her bei so 37, 38. Es gibt jetzt noch ein paar Wochen, die wir jetzt noch Hamburg jetzt
1: aufzeichnen. Und äh, ja. Das heißt, ihr kommt dieses Jahr auf ungefähr 37, 38 Millionen? Ja,
0: bei Baude Consulting, aber mit allen Companies äh, nehme ich an, wenn es so 45 Millionen sind insgesamt Jahr.
1: Was, haben wir noch ein paar andere. Was macht denn so viel Umsatz noch in den anderen Firmen? Äh,
0: es gibt ja noch den einen Verlag, den wir haben, der macht PR-Beratung. Ähm, dann haben wir jetzt mittlerweile auch zwei Softwarefirmen, die äh, haben jetzt auch nochmal ein Level, dass die auch mehrere Millionen wiederkehrenden Jahresumsatz haben: ähm, einmal ein crm system und einmal eine Lernplattform. Und noch so ein paar andere Dinge, wo wir beteiligt sind. Manche davon sind sichtbar,
1: manche nicht so, aber die ist auch nicht so jetzt so groß und relevant. Das heißt, ihr macht als Unternehmensgruppe tatsächlich fast 50 Millionen Umsatz? Kann man das so sagen?
0: Also, ich rede von 45 netto, ne? Also, wenn du das Foto draufschlägst. Was ja, 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 aber gut, aber Mehrwertsteuer, das, das, aber das bauen wir uns nicht in die Tasche lügen, ne? Ja, ich denke, es sind 45, aber wie gesagt, ich stecke da nicht so. Also genau, du drin. Steckst das ist Markus sein Game, Zahlen. du weißt genau, das ja, ist Markus sein Game. Ja, was ist schon irgendwie aber 10 mehr? Schon 45 dann sei mit einem da drin, ja.
1: Na, das ist schon krass, das heißt, so deutlich, also deutlich über 40 Millionen Umsatz ähm, mit, hast du hast gesagt, 11 Millionen Personalkosten, in, nur bei baulich Consulting?
0: Ja, 9, aber wie gesagt. Ach, sorry, neun, sorry. Nein, ja. 9, also es kann sein, dass äh, der jetzt in 23 mit allem zusammen dann Jahresgewinn kommt, der ist vor Steuern vielleicht achtstelliger.
1: Nice. Ja. Wie viel zahlt ihr euch aus? Ja, habe hast... ich ja gesagt. Also Markus und ich ungefähr äh, eine Million im Jahr. Ungefähr eine Million im Jahr. Also Ge ich, drüber. Gebt okay. ihr die aus oder?
0: Ja. Also du musst ja belegen. Wir haben ja äh, für äh, die Kredibilität ja auch einen gewissen privaten Lifestyle bei uns. Den musst du ja privat finanzieren. Also, du kannst ja nicht irgendwie jetzt irgendwie äh, hier Luxusuhren oder irgendwie einen teuren Urlaub auf Firmenkosten machen, geht nicht. Mhm. Also, musst du das ja privat irgendwie machen und äh, wir kriegen halt äh, angemessen dessen, was die Firma halt macht und auch was andere Leute in der Firma auch verdienen, äh, entsprechend auch vergleichbare Gehälter gezahlt. Mhm. Und dann kannst du es halt privat machen, aber du musst ja auch so viel Geld äh, haben spannend. Das Aber wenn du mich jetzt eine vertiefergehende Frage dazu fragst, kann ich auch nicht mehr beantworten. Alles gut, alles gut. Weil ich ich interessiere ja. mich wirklich gar nicht dafür, wie die Zahlen ablaufen. Das ist nicht der Teil des Für, ist, für was für mich interessierst mich du dich denn? Ich interessiere mich wie gesagt immer noch dafür, für die Dienstleistung selber, für das Social-Media-Game dahinter und alles was, äh, ähm, was äh, wirklich das ganze Firmengeflecht angeht, die Immobilien angeht, wo das Geld angelegt wird, die ganzen Sachen. Das macht alles, äh,
1: das macht alles äh, der Markus. Dann habe ich das Video gesehen äh, von Stefan Baulich. Genau, der ähm, Stefan ist jetzt am Start. Äh, das, das ist ein richtiger Mensch. Das ist ein das so richtige Mensch, so. ja. das ist so richtiger Mensch. Stefan ist
0: äh, Lehrer gewesen und der hat jetzt aufgehört zum Sommer und äh, der wurde bei uns jetzt die Tage äh, groß gelauncht und der ist jetzt äh, demnächst auch langsam im Coaching mit drin. Den trainieren wir schon seit äh, über einem halben Jahr fachlich okay. und der bringt halt die didaktischen Sachen mit. Das ist ganz geil. Und Stefan ist sehr, sehr cool, weil er hat so ein bisschen wie Markus und ich dieses Auge für Qualität. Ähm, der hat ja selber viel mit Musikproduktion vorher gemacht und ich kenne es ja mit Details aus und wir sind so richtig Fanat in so grafische Details oder dass die Videos einen gewissen Qualitätsstandard haben, einen gewissen Level haben und so weiter und so fort und ähm, deswegen ist es so cool, den jetzt mit dabei zu haben, weil der kann dann im Prinzip Sachen genauso gut bewerten wie Markus und ich und noch jemanden zu haben, der äh, halt einfach ein gutes Auge für so Details hat und so weiter das ist sehr, sehr nützlich, weil dann unsere Zeit dann nicht so da, ähm, für die internen Sachen so stark gebunden und äh, das Fachliche, was die Beratung angeht, das äh, kann der auch schon sehr gut, weil der auch schon selber mal nebenbei äh, selbstständig war, auch in dem Lehramt mit diversen Sachen online und äh, ja, der bringt genug mit und den Rest bringt man bei und der ist dann auch im Coaching dabei. Als äh, sind alle bei uns, also alle vier mhm. baudick brüder die es gibt. sind jetzt Alle, dabei.
1: die es gibt. Genau,
0: der David ist ein bisschen im Hintergrund, der ist unser mhm. CFO, der ist nicht so vor der Kamera, aber für ab und zu ein Promo-Video taucht er auch mit auf.
1: Ähm, wenn jetzt jemand sagen würde, pass auf, ich habe so eine Business-Consulting-Firma, die ja. macht über 30 Millionen Umsatz und ich hole jetzt einen neuen Top-Employee rein, der war bis vor einem halben Jahr Lehrer. So, dann würdest du sagen, wenn jemand du brennst, du hast doch nicht alles stramm, der kann doch als Lehrer das niemals sein. Sind jetzt die Baulich-Gene so gut, dass, dass sie quasi die fachliche Kompetenz da ausmachen ja, oder warum ist der so
0: Maybe, alt? aber am Ende, des Tages, am Ende des Tages so wie der Stefan jetzt eingeführt wird, wurde, muss der so also gut sein. Hast
1: du das Video gesehen? Ich ich hab das Video gesehen, fand ich sehr, sehr ja, cool der mit dem muss, Steve ja, der Jobs muss Ding. ja mega sein.
0: Nee, also wir haben da gar keine Sorgen. Ähm, der wird ja genauso drangeführt an die Themen und ausgebildet, wie jeder andere Mitarbeiter, bei uns ja auch fachlich ausgebildet wird und äh, der bringt ja auch schon einiges mit. Also der ist ja, der ist ja, ist ja smart. Wir wollen ja jetzt eben nicht gegenhalten, dass er Lehrer gewesen ist in meinem frühen Leben. Das willst ja jetzt niemandem äh, nachteilig anrechnen. Nee, aber äh, Didaktik ist halt super wichtig. Wenn du halt jemanden hast, der Menschen äh, das Wissen gut vermitteln kann, dann ist es auch wieder sehr viel wert. Und äh, bis der bei uns so 1 zu 1 Live-Calls halten wird und so weiter, da wird ja genau nicht dieselbe Schule gehen wie die anderen auch. Das dürfen bei uns auch noch Mitarbeiter, wenn die halt schon ein, zwei Jahre da gewesen sind und dann im mhm. Thema gut drin sind. Also das ist mehr so eine Art äh, Gag gewesen zu sagen, jo, der ist jetzt auch da ja. und äh, so eine Sympathieoffensive damit noch zu verbinden in unserer eigenen Kampagne, die wir gemacht haben. Ähm, die müssen auch jetzt gesehen haben, dass jetzt dafür zu verstehen, wovon wir gerade reden. Ähm, das war jetzt halt einfach...
1: Ja, coole Art und vielleicht zu als Zusammenfassung, genau. äh, ihr habt den Steve-Job-Move äh, genau. gemacht in äh, One One more thing wie genau. damals beim iPhone ähm, und habt euch sozusagen als Roboter präsentiert, genau. äh, mit Brille, ohne Brille, sehr, äh, wie ich finde, charmant und genau. selbstkritisch. Und äh, Stefan
0: war dann das neueste Modell jetzt. Und das Stefan dann, äh, mit Empathie. Mit Empathiefunktion und äh, einem Feature namens Smalltalk. Das, das, das habt sehr, sehr ihr cool. aber doch
1: auch, ne? Aber ja. das weißt du ja. Ihr habt aber äh, sehr, sehr cool gespielt, fand ich. Ja. Ähm, man hätte auch einfach sagen können: Okay, wir haben jetzt, wir holen einen Bruder dazu, guck mal, hier ist unser Instagram-Foto und hier gehen wir gemeinsam Steak essen oder so.
0: Ja, da muss es halt immer was, müssen die Leute auch entertainen. Also, das ist ja auch alles, äh, wenn du so eine Social Media Brand bist, ähm, das schaffen ja viele nicht länger als so zwei, drei Jahre irgendwie relevant zu sein, weil sie halt einfach den Entertainment-Faktor nicht verstanden haben, der dazugehört. Ne? Also, muss auch auf eine gewisse Art und Weise. Entertainment bieten, damit du auch permanent irgendwie äh, relevant bist. Manche machen das halt, nehmen sie halt irgendwie, keine Ahnung, dreimal im Jahr irgendeinen komischen Skandal fabrizieren in der Social-Media-Welt dann wieder einen Shitstorm abkriegen. Äh, andere, auf eine andere Art und Weise. Wir machen es halt mit lustigen Werbekampagnen, wo wir irgendwie existente Sachen aufgreifen, einen anderen Kontext bei uns bringen, uns über was lustig machen oder halt irgendwie uns was komplett eigenes ausdecken, wie jetzt diese Goat-Kampagne im Sommer zum Beispiel. Und äh, ja, so die die auch echt halt auch. gut war. Die auch echt also, lustig ist. Und yeah. die, die, das ist halt einfach so, auch wieder so ein crazy Story. Der, so die Gold kampagne bei uns, die haben auch wahrscheinlich sehr viele gesehen, weil wir haben da wirklich in, in glaube ich, in sechs Wochen eine halbe Million Euro nur in diese Kampagne gesteckt, um die anzupushen in Deutschland, auch mit, mit Print hier in Köln und der Umgebung und überall auch in Deutschland, ähm, in Großstädten. Und Das, ja, war, auch Plakat, so, das, das ne? war auch so komplett random, wie das entstanden ist. Da hat mir irgend so jemand geschrieben bei Instagram, ich weiß ja nicht mehr, wer das jetzt ist, der hat mir geschrieben so, yo, du bist der Ziegen-Emoji. Also einfach nur das, das Ziegen-Emoji von, von, von Instagram da reingepostet. Yo, du bist der Ziege. Ich so, hä? Und dann habe ich so gecheckt, Ach so, weil, weil da gerade ein WM gewesen ist, dachte ich, ach, das ist ja hier, wie der Goat, wie Messi. Und dann habe ich gedacht so, ey Leute, ich poste so eine Gruppe, ey Leute, wir müssen irgendwie mal so, keine Ahnung, so ein Foto machen mit einer Ziege und einfach mal posten und sagen, ich bin der, der Goat of Marketing oder so. Und es war einfach so eine random Idee. Und dann ist aber, äh, hat dann so unser brand äh, Brandstratege der Raoul, hat das dann genommen, so, ja, genau, der Goat. Und dann kam er so zwei Monate später und sagt so, ja unser ganzes Budget geht nächstes Jahr in den Goat. Ich so, willst du mich verarschen? Und dann hat er gesagt, okay, alles klar, wir machen so eine fette Goat-Kampagne und wird komplett over the top und übertrieben. Und es geht nur um Aufmerksamkeit, es geht jetzt gar kein fachlicher Value mehr, sondern einfach nur noch irgendwas Lustiges zu machen für maximale Brand-Awareness, um einfach, damit jeder das mal gesehen hat. Und was wir uns dann dabei denken, ist halt, dass über die nächsten Monate und das nächste Jahr und die nächsten 18, 24 Monate Leute, die das gesehen haben, langsam so reinkommen und äh, ja, das sehen wir so, die ersten Effekte sehen wir jetzt ein gutes halbes Jahr später, ja, das ist wirklich was bringt. Wie messt ihr das? Das ist ein bisschen interne Information, wie du das Ganze misst, aber du, du schaust einfach an, okay, wie viele Leute hast du so, die auf die Webseite kommen, wie wachsen dann so deine, deine Segmente, die du in dem Retargeting-Buckets dann da hast und dann schaust du, okay, aus diesen Buckets, was kommt am Laufe der Zeit reingetrickelt und natürlich fragen wir auch dann nochmal, wo erkennst du uns und ja, ich habe irgendwie das Ding gesehen, also wir haben da sehr viele messbare oder auch qualitative Informationen, die wir so zusammenfassen, aber auf dem Level musst du halt so ein bisschen denken wie Coca-Cola, die können auch nicht messen, was jetzt die diesjährige Weihnachtskampagne gebracht hat, die können halt nur messen irgendwie, okay, Zwei Quartale später sind die Sales immer noch stabil wie vorher oder mehr geworden und auf dieselbe Art und Weise, wie so Brand-Marketer das machen, machen wir das mittlerweile halt auch und da unterscheiden wir uns auch ein bisschen zu den typischen Online-Marketern, die mir alles so aus der Performance-Marketing-Sicht mhm. sehen, dass sofort alles eine messbare Conversion haben muss und man muss sofort irgendwie eine ROI sehen, weil die halt einfach nicht durchbezahlen können, weil sie keine Kohle haben und wir sind halt auf dem Level, wo wir einfach sagen, okay, wir müssen einfach mal heute Marketing
1: machen, damit in zwölf Monaten Kunden da sind und so sehen wir das halt wie groß ist denn euer Markt? Weil Wie viele Berater und Coaches kann es denn eigentlich geben? Das ist eine gute Frage. Und die Frage, dass es eigentlich so viel gar nicht sein können, das habe ich mir auch schon vor vielen, vielen Jahren gestellt, aber
0: witzigerweise reißt es nicht ab. Also der Markt sind bei uns faktisch gesehen ja eigentlich alle Selbstständigen, die irgendwo mal was gerissen haben in ihrem Metier, weil irgendwann sowieso, wenn jeder, wenn er halbwegs erfolgreich ist, auf die Idee kommt, ey, eigentlich könnte ich anderen Leuten das mal beibringen. Du bist ja bestimmt auch schon mal auf die Idee gekommen, ey mal, ich könnte eigentlich anderen Podcastern zeigen, wie sie einen richtigen Podcast machen und dafür Geld nehmen
1: äh, lustigerweise nicht. Nicht, äh, lustiger nicht. nicht, warum? Weil du schon Geld verdienst
0: auf eine andere Art und Weise. Deswegen hast du das nicht nötig. Aber wenn du irgendwas machst und äh, du stößt vielleicht an irgendein Limit mit dem was du tust, dann kommen viele Leute auf die Idee zu sagen: ey, ich könnte vielleicht auch mal irgendwie so in meiner in meiner Branche Business Coaching machen. Es gibt ja Leute, die sagen: Ich habe ein Offline Business, das skaliert mich weiter. Ähm, ich möchte jetzt auch keinen zweiten Standort aufmachen, weil ich finde vielleicht niemanden dafür, der für geeignet ist, den zu leiten ähm, oder es ist mir zu viel Risiko, aber ich kann ja meine know was von meinem einen Standort, der sehr gut läuft, der überprofitabel ist in Relation zu anderen, das gebe ich weiter an Dritte und dann fangen die einfach an so nebenbei Business-Coaching zu machen in ihrer Branche und das sind eigentlich so die, die, die wichtigen Leute bei uns und die halt Coaching machen und dann gibt es natürlich auch den Agenturmarkt, der ist bei uns halt die andere Hälfte. Und Werbeagenturen, Marktagenturen, Agenturen für manche Branchen, die irgendwas digitalisieren und so weiter, da kann es gar nicht genug geben. Weil wir in Deutschland so weit hinterherhängen, dass wir einfach so viel von denen brauchen, das ist
1: unfassbar. Ist das, da ist das wirklich so? Ich habe ja. also eher das Gefühl, ja. also ich kriege jeden Jeder, Tag ungefähr 15 Nachrichten ja, das von kann irgendwelchen ja, Leuten, die kann, Clips das, machen ja, wollen. das kann Dreams. ja
0: sein. Allein das zum Beispiel. Ja, es ist ja, es ist ja auch by the way, es ist ja wahrscheinlich auch wieder mir geschuldet. Ich habe ja irgendwie. ey das ist äh, Ich habe Anfang, ne? hab Anfang des Jahres, im, ich glaube, was war das denn? Ähm, muss Ich muss sagen. Ich glaube, es war April. Da habe ich irgendwie dann so ein, so ein Training-Release, das heißt so Real agentur ich, Wir haben so eine, so eine Plattform gegründet für Leute, die sich neue Skills aneignen wollen auf business.de. Da haben wir vor ein paar Jahren die Domain gekauft für eine sechsstellige Summe. Haben dann gesagt, okay, jetzt launchen wir deine Plattform, machen es mal günstig für Leute, die halt die Skills erstmal lernen wollen, um sich damit selbstständig zu machen. So. Und da habe ich eine Real agentur kurs ganz schnell gemacht in ein paar Wochen, weil ich einfach selber den Bedarf gehabt habe bei unseren Kunden. Die brauchten einfach mal Agenturen, die denen die Reels schneiden. Mhm. Weil ich habe selber sau viel Erfolg gehabt, haben wir glaube ich, drüber geredet letztes Mal, auf, ähm, auf TikTok, aber andere haben auch genauso viel Archivmaterial bei YouTube, das sie recyceln könnten für TikTok-Reels oder könnten neue Sachen gebrauchen. Da habe ich gesagt, okay, der Markt benötigt Real-Agenturen. Das Konzept einer Real-Agentur war bis Anfang des Jahres eigentlich gar nicht existent, äh, 23. Und da habe ich gesagt, okay, wir benötigen die. Und da habe ich einen Kurs einfach gemacht, 150 Euro, habe den gelauncht. Der hat sich, glaube ich, bis heute, glaube ich, so 3.500, 4.000 Mal verkauft oder so. Also, auch, glaube ich, über eine halbe Million gemacht, dieses Jahr, nur mit diesem kleinen Ding da. Oh, wow. Ja. Peanuts. Auf jeden äh, Fall. der ja, Profit ist aber, sind keine
1: Peanuts, auch für Es ist, für euch nicht, es nicht, ist ne?
0: tatsächlich, tatsächlich auch fast pure Profit tatsächlich, weil das du hast einen ja in einem reinen Kurs, wo du auch dann, äh, weil es ein Selbstlernkurs ist, der halt vollständig ist, E-Mail-Support gibt es schon so, wenn du eine Frage hast, aber da, ich muss jetzt halt nicht so viel Energie reinstecken, wie eine richtige Unternehmensberatung. Ähm, auf jeden Fall ha hat es aber dazu geführt, dass einfach von heute auf morgen, also gefühlt einfach hunderte Leute fähig waren, als Agentur für dritte Reels zu schneiden, das ist auch richtig geil zu machen, dass die auch Results gebracht haben. Und falls ihr mal in 23 gesehen habt, weil vor so Mitte des Jahres hatten sehr wenige Leute diesen Style, dass überall alle komplette Edits drauf hat mit Untertiteln, dass irgendwelche Sachen reingeflogen sind und so weiter und so fort. Und diesen Style in Deutschland, dass einfach plötzlich dass das vielleicht da war, das hat wahrscheinlich damit unter anderem auch zu tun gehabt. Dass auf einmal so mehrere tausend Leute gelernt haben, okay, ich schneide das ganz schnell, weil es eine Fähigkeit die kannst du in zwei, drei Wochen erlernen, mhm. dann hast du das raus, dann kannst du für Leute da wirklich was mitmachen, dass du da irgendwie von jemandem ein Tausender gezahlt bekommst im Monat oder anderthalb oder zwei, mhm. je nachdem, wie viel Aufwand das ist. Und äh, da hast du drei, vier Kunden, weil man kannst du schon nebenbei davon, von, davon so grundsätzlich leben, dann musst du dich weiter aufbauen darauf, und das Profisender machen, Preise erhöhen, aber du kannst damit starten. So, das haben einfach hunderte Leute gemacht, äh, die durchgezogen haben, oder vielleicht sogar tausend ich kann es ja nicht genau messen. Ähm, auf jeden Fall na, auf jeden Fall existieren ja halt jetzt. ne? Und das ist auch wieder so. Die, geschuldet.
1: Ich weiß, dass sie existieren, weil die melden sich ständig bei die ständig, melden sich bei ständig mir. Aber du weißt das Gleich ja auch. Ja, ja, fairerweise muss man sagen, alle aber mit mehr oder weniger dem gleichen e mail template Das ist was, anderes, ist was anderes.
0: Also es gibt schon verschiedene Wege, das zu machen. so, ne? Und die meisten Leute sind halt auch sehr unkreativ und denken halt 0,5 Sekunden darüber nach, dass andere Leute eventuell denselben Ansatz wählen. Da muss man schon ein bisschen, irgendwann selber auf die Idee kommen, vielleicht ein bisschen anders vorzugehen. Aber der wesentliche Punkt ist ja, es gibt diesen Bedarf nach einer Real-Agentur mhm. zum Beispiel. Und genauso wie es dafür den Bedarf gibt, gibt es Bedarf zum Beispiel für Digitalisierungsagenturen. Da werden wir auch jetzt Anfang des Jahres was cooles zu machen. einfach Leuten zu zeigen, wie kann ich mal irgendwie drei, vier, fünf Standardsoftwares mal installieren, die intern die das Projektmanagement schneller machen, Unternehmenskommunikation verbessern, vielleicht mal ein CM einführen, statt Zettelwirtschaft. Wäre auch nicht schlecht, ein bisschen mehr Sales zu machen in dieser Firma. Und das ist im Mittelstand einfach so unterrepräsentiert. Da könnte, ich einfach, da könnte man tausende Leute auf den Mittelstand jagen. Das wird einfach benötigt. Und jeder, der draußen rum der hat Fachkräftemangel, außer auf dem Bau. Ja, wenn du sagst, okay, ich muss jemanden haben, der zimmert irgendwas zusammen, das, das nehme ich dir ab. Aber alles, wo irgendjemand in einem Büro sitzt, ich schwöre euch, in den meisten Büros kannst du einfach zwei Drittel Leute einfach streichen und es läuft besser. Und du benötigst sie nicht, wenn du es einfach durch eine IT-Automation ersetzt. Und so kommen wir auch hier voran, indem wir halt Digitalisierung und KI addieren bei diesen Basic-Sachbearbeiter-Tasks, wenn die du weder ein Studium benötigst, noch eine Ausbildung teilweise, und dann haben wir auch keinen Fachkräftemangel und der Rest kann wieder Handwerker werden, dann ist alles super. So, so muss man das machen hier. Andreas Baulich macht Handwerker. Nein, du musst, du musst den Leuten faktisch erzählen, dass sie nicht mehr studieren gehen sollen, BWL für irgendwelche Sachbearbeiterjobs, weil die faktisch sowieso wegrationalisiert werden werden, entweder von der KI oder von einem Automatismus, zwangsläufig. Und die meisten werden besser bedient, wenn sie einfach ein Handwerker werden, weil das ein geilerer Job ist, wo du einfach mehr Geld verdienen wirst in Zukunft. So, aber, aber so Thema kommen. Halt.
1: Bin ich 100% bei dir.
0: Ja, ist auch so. Ähm, und ähm, na, auf jeden Fall, es gibt diesen Bedarf. Es gibt auch den Bedarf nach vernünftigen Marketingagenturen. Wenn du machst da selber E-Commerce, ich nehme an, bei euch wird das noch halbwegs laufen, weil du ja smart bist. Aber wie viele Leute heulen im E-Commerce gerade rum? E-Commerce heulen alle rum, weil irgendwie äh, sie Lagerbestände aufgebaut haben bis zum Mond, weil sie dachten, läuft für immer oder weil jetzt irgendwie läuft jetzt irgendwie ihr, ihr, ihr Facebook-Ads laufen nicht mehr, sie kriegen TikTok nicht auf die Reihe oder TikTok haben sie auch verpasst, diesen UGC-Content zu machen, Diese, diesen User-Generated-Content, diesen Influencern da, kriegen sie sonst auf die Kette
1: und auf einmal klappt der Online-Shop nicht mehr und das bräuchten sie eine vernünftige Agentur, damit das wieder läuft. Und ihr geht aber komplett auf nicht auf die Leute, die das Problem haben, sondern auf die Agenturen, die den Leuten genau, mit dem Problem helfen. Wir sind Problem
0: mal auf helfen. der meta Das heißt, wir bilden Leute, wir helfen Leuten au, aus sich da selber zu vermarkten, die auf der diese, diese Angebote haben. Und bilden die auch faktisch gesehen aus, wie sie besseres mit generell machen, selber vermarkten, Mitarbeiter trainieren und so weiter und so fort. Also wir sind so, wenn du sag mal, hier hast du die, die hast jetzt die realen Branchen, da hast du eine Ebene drüber, da hast du Berater und Agenturen dafür und wir sind über denen, die auf der Metaebene ja. diesen Leuten halt nochmal die Munition liefern, damit sie ihren Job ausüben können.
1: Also dann seid ihr aber, das war damals schon, haben wir drüber gesprochen, genau. ähm, es gäbe den Weg, Leute auszubilden, die das machen und es gibt den Weg, das selbst zu machen, respektive sich zu beteiligen. Damals hast du gesagt, beteiligen will ich mich eigentlich nicht, sondern ich will den Trainings verkaufen. So sinngemäß habe ich das zumindest verstanden.
0: Ja, wir beteiligen uns auch an Unternehmen, aber ich beteilige mich gerne an Software zum Beispiel. Das genau, und jetzt Sprechen ist aber
1: das Ding, ähm, dass ihr gefühlt viel stärker, wenn überhaupt äh, damals das von, war, weiß ich nicht, damals war ja vor drei Monaten, weiß auch nicht, oder vier.
0: Wir haben uns, glaube ich, vor einem Jahr unterhalten. Ist das so? Ja, ja. Echt? Ich glaube, November. Es, war,
1: es gab Schnee draußen. Scheiße. Ich glaube, es ist ein Jahr her. Boah, ähm, die Zeit vergeht zu so schnell. Okay, ist ungefähr ein Jahr her. Also, okay, ich habe das Gefühl, dass eine Menge passiert ist. Es war dann nicht nur drei Monate her, sondern... Also bei uns passiert äh,
0: sehr viel in einem Jahr also. Ja,
1: ultra. Vor allem dieses, das Beteiligungsthema. Wie es viel, ist schon länger her, aber ja. ja. Ja, aber das Beteiligungsthema war damals zumindest, hast du das oder auch der Markus, nicht so... Hochgehangen im Gespräch. Das kann sein. Wie das ja. jetzt heute so das, das kommt ja auch in der, der Steve Jobs-Speech sozusagen genau. relativ klar raus. Hey, wir wollen uns beteiligen. An was beteiligt ihr euch? Also, wir haben uns
0: jetzt äh, an, an zwei Sachen, die jetzt schon sehr, sehr spruchreif, weil sie öffentlich halt sind, äh, beteiligt. ist unter anderem äh, learningsuite.io und Umsatz.io. Das sind äh, zwei Lösungen, die auch logischerweise relevant sind für unseren Markt. Einmal Learning Suite ist die meiner meinung nach bisher beste e-learning-plattform die es gibt also Warum? Man, wenn man online kurse ähm, hostet für sich selber braucht man ja eine plattform wo man seine mitglieder an sachen freischaltet mhm. das muss ja didaktisch smart aufgebaut sein das muss ideal, idealerweise sich sehr sehr geil anfühlen darf also nicht billig sein äh, darf nicht aussehen wie so ein billiger kurs den du für irgendwie für 50 euro gekauft hast Weil sondern muss sich vom look und viel anders anfühlen ähm, wenn du so einen Kurs kreierst, möchtest du idealerweise in der Software selber aufnehmen können, schneiden können, äh, du willst Sachen flexibel freischalten können, äh, da gibt es ganz viele, wenn du so ein Course creator bist, da gibt es ganz viele kleine Details, mhm. die wir halt da extrem richtig machen, weil ich seit über zehn Jahren halt Online-Produkte irgendwie erstelle und Wissen irgendwie online da Leuten zur Verfügung stelle oder E-Learning mache mit Leuten und ähm, das ist halt ein Thema. Da kenne ich mich extrem gut aus und das Ding macht einfach ganz viele Kleinigkeiten richtig, die andere Leute falsch machen. Und ähm, das ist einfach geil. das Ding Also ja. wenn ihr ein Kurs Creator seid, checkt bitte mal Learning Suite aus. Ähm, ich würde das auch promoten, wenn ich da nicht beteiligt wäre, weil ich so Fan davon bin, wie geil das Ding ist. Und das ist richtig lustig gewesen, weil die, die Jungs, die es gegründet haben, waren so drei Leute aus Graz, so drei Programmierer in Österreich. Und die waren auf so einem Event von einem Kunden von uns, weil die halt auch da Leute gesucht haben, die halt Coaches sind, die halt so mhm. diese Tool gerne nutzen wollen. Ich habe das halt visuell gesehen, wie geil das aussieht, hat diesen, diesen Apple-Feel gehabt, mhm. dass irgendwie alles gestimmt hat von Visuals. So hat das immer schon aussehen müssen. Da habe ich gesagt, geil, kann ich das kaufen? Die so, ja, ja, du kannst ja auch so eine, so eine Installation davon dann mhm. haben und so. so. Nein, nein, die Firma, ja. habe ich gesagt. Ich hätte gerne die Firma, weil ich habe einfach nur gesehen, dass die die Grafik checken, dass sie wissen, mhm. wie es sich anfühlt. Und das ist halt, wenn du das Auge hast, was ich eben im Kontext zum Chef gesagt habe, du hast dieses, dieses Gespür für Qualität, mhm. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, der checkt das zumindest. Dann waren wir auch ratzfatz im Gespräch. Und dann haben wir auch. Äh da von der Firma dann äh, so über ein Viertel erworben, ganz zeitnah. Den Rest ist dann bei den Jungs ähm, geblieben. Mittlerweile ist noch ein Partner mal eingestiegen, hat noch mal ein Teil von den Jungs übernommen. Und ähm, wir haben dann das Ganze noch geil gemacht, dass wir also die Sachen, die uns noch nicht gefallen haben, so auf unseren Markt noch verbessert haben. Und es hat so dann ein gutes äh, halbes Jahr gedauert, nachdem wir eingestiegen sind, das Ganze so launchfähig war. Und das ist jetzt ungefähr 15 Monate her, seit wir mit Learning Suite an den Start gegangen sind und das Ding macht jetzt schon pro Jahr wiederkennenden Umsatz, weil es sind halt Jahresverträge, die sich automatisch mhm. verlängern. Und die Kunden werden ja so eine Plattform nicht verlassen, weil das ganze ein Produkt ist da drauf, die Kunden sind effect. drauf, der log effekt mhm. ist sehr hoch. Und da sind jetzt auch schon, zu also dem Zeitpunkt, wo jetzt dieser Podcast wahrscheinlich kommt, werden da auch schon wahrscheinlich pro Jahr so ungefähr drei Millionen dann drüber laufen. Was in 15 Monaten ohne großartige Finanzierung nötig gewesen wäre, also wir hatten da irgendwie noch so einen Übergangskredit reingegeben von 150.000, der auch wieder abbezahlt wurde von der Firma jetzt schon, ist das schon ein ganz ordentlicher Punkt. Und was halt spannend ist, ist, dass halt eine Firma, die halt drei Millionen Annual Returning Revenue hat, dass die halt ein Multiple davon wert ist. Also es ist natürlich jetzt momentan in der Phase, wo äh Investoren nicht mehr so das Geld locker haben, ist dieser Multiple-Faktor irgendwie geringer, aber selbst so eine Software ist locker das sieben- bis zehnfache heutzutage immer noch wert. Das musst heißt also, du mal kurz erklären für naja, die ganz einfach. In dem Thema Wenn wird. du halt eine Software baust, ist es halt ein, du hast halt einen Burggraben, weil eine Software zu bauen ist relativ teuer und ist auch nicht einfach und auch nicht trivial. Und selbst wenn du die Software hast, musst du erstmal Kunden finden, die sie benutzen. Dann musst du Kunden haben, die da bleiben. Dann muss das zu einem, idealerweise soll die Software auch, auch hochpreisig sein. Also LearningSfit ist jetzt zum Beispiel eher eine, eine Lösung, die ist teurer als andere vergleichbare was Lösungen. Aber auch besser. Ähm, das kommt auf an, was du für ein Paket du brauchst, aber es geht so los bei ungefähr 500 Euro im Monat. Und damit bist du halt schon am, am oberen Ende, aber da bist du auch im Premium-Bereich, mhm. hast du halt Features, die sind halt für die Kunden, die halt einen viel höheren Preispunkt haben, gibt es halt viel geilere Sachen, weil Agenturen können richtig geile Foot-Filme auch damit machen und so weiter und so fort. Also ganz andere Kategorien als wenn du jetzt irgendwie so ein 30-Euro, ich nehme Abkurs Kurs als Influencerin da verkaufst, dann aber selbst dann wäre es besser für dich, weil du wirst wahrscheinlich viel mehr Kunden gewinnen oder Kundinnen und die wollen was Schönes haben, statt irgendwie was Billiges zu haben. Also es gibt ja. schon diesen Use Case für Leute, die halt auf Design und, und auf Features Wert legen an der Stelle. Aber du hast einen Burggraben, der nicht so einfach imitiert werden kann vom nächstbesten äh, Konkurrenten. Ja. So. Und ähm, die Tatsache, dass du wiederkehrende Umsätze hast und dass du Verträge hast, die dauerhaft laufen, das sind ja cashflows die immer reinkommen. Ja. Und äh, die haben einen Wert. Einfach so. Und ähm, dieser Wert ist ja, wenn du so eine ganz normale Unternehmensbewertung an, dir anschaust. ja Was wird noch reinkommen? Wie lange werden die Verträge ungefähr laufen? Die werden ja noch jahrelang laufen. Das wird so und so profitabel sein. Ähm, dann gibt es ja verschiedene Kalkulationsmodelle, um dann so einen Firmenwert zu bestimmen. Und bei Software sagt man dann, dass das Ding so mindestens das sieben- bis zehnfache im Worst-Case-Wert ist. In besten Zeiten hast du teilweise das Zwanzigfache bekommen von ähm, zum Beispiel... Ich glaube, ein Jahresumsatz sogar teilweise bei so ganz großen äh, Software-Dingern. Aber es war so Spitzenzeiten, wo das Geld halt bei Null Zins quasi war. Ähm, heutzutage ist es ein bisschen anders. Aber dann hast du eine Firma, die jetzt zum Beispiel drei Millionen macht im Jahr. Also sagen wir mal, die ist jetzt einfach dann worst case 20 Millionen wert. So, dann hast du jetzt aber einfach mal äh, bei unserem Anteil jetzt in dem Fall einfach mal einen siebenstelligen Betrag an Nettovermögen kreiert. Innerhalb von 15 mhm. Monaten.
1: Verstehst du? Ich verstehe. Ich würde das gerne nochmal zwei, drei ja. äh, Sätzen zusammenfassen. Nämlich, wenn ich eine normale Firma habe, dann ja. bewerte ich die im Regelfall auf ein ja. Gewinnmultiple. Mhm. Also beispielsweise eine Firma, die drei Millionen Umsatz macht, macht, im, ich sag mal, wenn sie gut geführt ist, 10 bis 20 Prozent Umsatzrendite. Ja. Also ich sag mal 500.000 Gewinn. Und genau. das ist schon viel besser als die meisten Firmen.
0: Dann ist die Firma vielleicht das Fünffache oder so von diesem äh, Ding wert. Genau, also zum Beispiel. Oder
1: anderthalb Mal den Umsatz oder sowas, ja. Ja, oder da sind wir fast so bei einmal. Also eine Firma, die drei Millionen Umsatz macht und eine halbe Million Gewinn, wäre eine gute Firma. Ja, ist super. M viel besser als die allermeisten anderen Firmen, weil ja. die meisten, die drei Millionen Umsatz machen, machen halt hier 200.000 Gewinn. Das ist
0: bei Coaching-Agenturen eine ganz gute Zahl. Drei Millionen Umsatz, 500k Gewinn, plus natürlich ein Unternehmer hat ein gutes Gehalt, ne?
1: Genau. Und der, der maßgebliche Umsatz ist diese drei Millionen Umsatzfirma, ja. ist, wenn dies ein, ein normales Unternehmen ist, dann mit einer halben Million Gewinn, Faktor, ich sag mal F Multiple von fünf, so basic, je nachdem, wenn das wächst, ein bisschen mehr, äh, je nach, ist sie halt zweieinhalb Millionen wert. Ja. Also, wenn es aber eine Software-Subscription- Firma ist, ja. wird die bewertet nicht auf den Gewinn, selbst wenn die eine halbe Million Gewinn macht, sondern wird äh, bewertet auf den äh, Annual Recurring Revenue. Also Correct. Die F Frage ist, wie viel Umsatz ist denn quasi in dem Abo gefangen und Correct. da wird die auf ein Umsatzmultiple bewertet und da sind wir dann bei drei Millionen ungefähr, die die Firma an Umsatz macht und da lege ich den Faktor von 5, 6 ne, möglicherweise ab. Ja,
0: da. in der Realität wird es wahrscheinlich, wir würden das für 5, 6 nicht verkaufen, so. Ist Quatsch. Würde ist nicht verkaufen. Aber, aber, aber ich nehme an, dass es schon ich, 10 ist schon so ganz wirklich, es ist konservativ. Also wenn man einfach jetzt mal abwartet, bis, die 10, äh, bis eines Tages wieder die Wirtschaftslage besser ist in ein paar Jahren und das entwickelt sich weiter und es ist dann irgendwie 10, 15 Millionen im Jahr wiederkehrender Umsatz und dann wäre es halt locker 100 Millionen wert und dann kannst du überlegen, sowas also vielleicht zu so machen.
1: So, und daher kommt jetzt genau die Krux. Das finde ich, find ich ganz interessant, weil das können wir diskutieren. Dein Baulich Consulting macht ungefähr 40 Millionen Umsatz. Ich sage mal 10 Umsatzrendite. Das ist einfach ist 4 okay, Millionen. Die ist auch mit den Gehältern... Ein bisschen höher. Okay. <lacht> <lacht> Könntest du ja nachgucken. Sind, dann machen wir 10 Millionen Gewinn.
0: Wir ja, 10 wie Millionen gesagt, gewinnt. das wird, ähm, ja, vielleicht schaffen wir die noch bei BC. Ich weiß nicht, ob das kann ich jetzt in 22, sorry, äh, in 23 Ende noch nicht sagen. Ist noch ein paar Lass mich nicht.
1: das Beispiel aufhören. Es geht nicht um die aber aus 10, 8, im, 15. Ra im Rahmen dessen kann es liegen, ja. Also, das heißt, du hast eine Bude mit. Vollsteuern. Äh, ich will ganz korrekt sein für die ganzen le, le, le. Kommentarfreaks. Ja. ja, so, pass auf. Äh, pass auf Du hast eine Bude mit 40 Millionen ja. Umsatz, die macht 10 Millionen Gewinn. Das ist schon mega geil und irgendwie ein Growth Case. Das heißt, die wird bewertet. Da wird es ein bisschen schwierig, wenn ihr rausgehen würdet, wenn ihr das Eben. Ding verkaufen würdet. Du kannst es nicht verkaufen. So. Aber wenn, nehmen wir an, das hieß nicht Baulich Consulting und ihr werdet nicht so krass da involviert, ja. sondern das wäre ein normales Unternehmensberatungsunternehmen mit äh, dieser Umsatzgröße. Ja. Dann würde die bewertet werden, ich sag mal, Sie, was war ja wahrscheinlich sechs, Nehmen wir mal fünf, weil es einfach zu rechnen ist. Fünf mal Gewinn sind 10 Millionen, mal fünf sind, ist das 50 Millionen wert.
0: Ja, du wenn, sagst bei einer, bei einer Unternehmensberatung, sagst du, dass die ungefähr eins bis anderthalb Mal ihren wert ist. Okay. Bei einer normalen, die hat normalerweise weniger Rendite als wir. Also sagen wir mal anderthalb Mal unser Umsatz ist so. Das ist auch der Punkt, wenn ich überlege, wie hoch ist mein, mein Nettovermögen, dann sage ich ja, okay, mindestens oh. mal mein Umsatz
1: mal eins. Noch, ne? also, Lass mich mal meine Gedanken Stelle. zu Ende führen, ja. wenn ich das darf. <lacht> So, das heißt, du hast eine sehr, sehr große, sehr erfolgreiche Unternehmensberatung, ja. die viel größer ist als die allermeisten Unternehmensberatungen da draußen. Ja. Die wird ungefähr so um die 50 Millionen wert sein, ja. wenn ihr nicht persönlich da so drin wärt, wenn ihr euch rausziehen könntet. So, ja. Das, das trübt einen Unternehmenswert ganz erheblich. Klar. So. Dann seid ihr beteiligt an der Softwareunternehmung, die aktuell, ich sag mal, im Jahr zwei drei Millionen Umsatz macht. Die wird bewertet auf einem Umsatzmultiple, das heißt, ich sag mal, 20 Millionen, ähm, wenn die... Dreimal, keine Ahnung, sieben, acht, 20, 30 Millionen. Ja. Das heißt, dass dieses riesen baulich consulting unternehmen mit der Ziege, die auf jedem, äh, nicht Hamsterrad, sondern auf jedem Bus drauf ist und hast nicht mit einer sehr, sehr großen Markenbekanntschaft, ist auf einmal was ähnliches wert wie die kleine Softwarebude, wo die fünf Programmierer drin sitzen. Sieben mehr, aber ja, ja. Ja, oder zehn, keine Ahnung. <lacht> aber wie heißt die Learning ja. so Das heißt. In einer Unternehmensbewertungswelt in der jetzigen im jetzigen Marktklima wären baulich Consulting ungefähr ähnlich wert. Ge, gib mal ein zwei genau. Jahre dazu. Ja, ja, ein zwei Jahre dazu, dann ist es ähm, genauso viel. Dann sind es, ist es ungefähr genauso viel wert. Und jetzt wäre meine These dazu, das kann doch dauerhaft nicht funktionieren, dass alle anderen Unternehmen außer die recurring Software Unternehmen halt auf Gewinnmultiple bewertet werden und dieses das Software Unternehmen so krass überbewertet werden und nicht auf jeden ja, Gewinn. Das also, das kann doch nicht die, funktionieren, nein, nein, die sind
0: ja schon wieder unten. Also, die, die 7 bis 10 oder die, was wir jetzt gerade konservativ rechnen, die Zahlen sind auch fair. Aber die Realität ist ja, dass sie noch höher bewertet waren. Die werden ja teilweise auf Faktor 25, 30 und so weiter bewertet. Das ist das Problem. Die werden ja momentan ohne Ende nach unten nach unten korrigiert. Also, das, das VC-Money, also das Venture Capital-Money, ist komplett ausgetrocknet. National sowie international. Momentan geht da gerade gar nichts. Und das ging ja auch nur, weil das Geld so günstig war, dass es halt sinnvoller war, sich irgendwie Geld zu leihen, das in irgendwelche Firmen reinzustecken, als Geld irgendwo anders anzulegen. Und das ist mit dem neuen Zinsniveau jetzt wieder anders. Und deswegen gibt es auch nicht so viel Geld für die Leute. deswegen sind die Bewertungen wieder so weit unten. Also das ist ja alles connected mit der, mit der äh, realen Wirtschaftslage und den realen äh, Bedingungen, wie man sich halt Kapital beschaffen kann. Ähm, ja, deswegen rechne ich ja auch selber nicht mit den 20er-Multiple, sondern mit der Hälfte oder mit den sieben also also
1: Aber allein die Tatsache, schon sehr dass, runter. dass man auf ein, in einer bestimmten Branche sagt, hey, Gewinn ist gar nicht so wichtig, sondern das haben wir äh, so in der Dotcom-Bubble yeah. gehabt, das haben wir in der E-Commerce-Boom gehabt, so, oh, ist, Umsatz ist wichtig, aber am Ende des Tages bezahlt Umsatz keine Rechnung Ja, also ich Gewinn.
0: kann ja versichern, dass auch die Software noch guten Gewinn macht.
1: Ja, klar, <lacht> aber selbst ein 10er- <lacht> äh, Gewinn-Multiple ist ein hoher Multiple für ein ja, Du sagst Ja,
0: du sagst ja, ähm, warum ist das relevant? Du sagst ja, dass zum Beispiel die Kunden, die als halt zahlen, oder oh, das ist ein gutes Case, by the way, ähm, Atlassian, das ist die Firma, denen gehört Trello und so weiter, die kennst es wahrscheinlich, Trello uh, und so, ne? Atlassian genau. hat ja gerade ähm, Loom gekauft. Loom ist ja dieses Tool, das einfach nur Bildschirmaufzeichnungen macht. Mhm. Loom hatte, glaube ich, 35 Millionen Dollar, äh, Dollar Jahresumsatz. Die wurden von Atlassian gekauft. Was denkst du, für welche Summe?
1: Wahrscheinlich für deutlich über 100, wahrscheinlich deutlich über 200.
0: Eine Milliarde. Die haben ein Bildschirmaufzeichnungsprogramm, was du scheren kannst über das Internet, gekauft für eine Milliarde. Witzigerweise, wir haben dieselbe Funktion auch schon in Learning Suite eingebaut. So, warum ist aber das eine Ding jetzt für eine Milliarde gekauft worden und das andere wird noch für eine Milliarde gekauft in der Zukunft? Wir hoffen. Auf jeden Fall der Punkt ja. ist, warum kauft Atlassian für eine Milliarde Loom? Weil ich glaube, da waren 120.000 zahlende Abonnenten drin, mhm. die halt im B2B-Bereich wahrscheinlich dann dafür zahlen, mhm. äh, weil wer hat ansonsten täglichen Loom-Case? Und das ist für eine Firma wie Atlassian einfach, das Wert, diese Customer Base zu kaufen und die Daten zu kaufen und die Cashflows zu kaufen, die da generiert werden. Ob das jetzt eine vernünftige Bewertung ist? Keine Ahnung. Das müssen die wissen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Aber die kaufen es aus strategischen Gründen. Teilweise, weil du die Programmierer willst, weil du die Kundendaten haben willst, weil du, weil du Tech haben willst. Und es gibt einfach Unternehmen, die sitzen auf abstrakt viel Geld, wie zum Beispiel halt jeder große Tech-Konzern in den USA normalerweise auf Geld sitzt ohne Ende, Cash ohne Ende. Mhm. Und die können ja kaufen, was sie wollen. Ja, Facebook hat ja alles gekauft, was jemals als Konkurrent aufgekommen ist. Außer TikTok. So, Und die können das einfach machen. Also es gibt auch einfach Gründe, das zu kaufen einfach Bewertungen zu zahlen, die vielleicht auf dem Papier keinen Sinn machen, aber
1: strategisch Sinn machen. Genau, Deswegen aber dieser strategische, kann es halt Case, sein. dieser strategische Case ist ein anderer Case. Also ein strategischer Case wäre, ja. wenn ich ein Unternehmen kaufe und dadurch ja. für mein eigenes Unternehmen irgendwie Mehrwert ja. habe. Der nächste Punkt, das ist die eine, die eine Fraktion, die Software kauft. Die andere Fraktion, die Software kauft,
0: sind einfach so große Geldberge in Form von Versicherungen. Weil in Versicherungen ist das gesamte Geld der Menschheit gebunkert. In Rentenversicherungen, in ja, ganz simplen Punkte. Sachen. Und das sind Geldberge, die sind so groß, dass dieser Geldberg pro Jahr 2 bis drei Prozent Rendite sehen will. Bei, bei einem Nullzinsbereich war das so. Jetzt wollen sie ein bisschen mehr sehen, aber die wollten damals zwei bis drei Prozent Rendite im Jahr sehen. Das hat denen gereicht. Das heißt, denen war wirklich scheißegal, wo das Geld reingeparkt wird. Die haben alles bezahlt. Und ähm, das ist das lustige gewesen, das, das versteht ja keiner, dass das, das Software- oder Venture-Capital-Game mit einer Series A, einer Series B, einer Series C, und dann versuchen sie immer den nächstgrößeren Investor, der dann das, dessen Geld reingepackt wird, um es in Werbung zu verbrennen, um die Userbase zu wachsen zu lassen. Das war ja immer nur ein Ponzi-Scheme. Die meisten Software-Dinger, die die letzten Jahre, wo wir gehört haben, waren einfach, es ist ein Ponzi-Scheme gewesen, weil du hast irgendeine sinnlose App. Die macht irgendwas Sinnloses. Die suchen irgendeinen Investor, der ihnen Geld gibt. Dann wird das Geld in bezahlte Werbung bei Facebook und bei Instagram gesteckt. Da wurde die Userbase aufgebaut. Da wird noch kein Cent verdient. Da wird nur Geld verbrannt. Aber die sagen, wir haben jetzt User. Das ist was wert. Und dann haben die die User einfach genommen und mit den Usern den nächsten Investoren das präsentiert als Case für die Zukunft. Und jeder Investor hofft immer, dass er nicht der letzte in der Reihe ist, der gerade verkauft. Der, der letzte ist, der noch kauft. Und die letzten, die wir gekauft haben, sind einfach Versicherungen und deren Fonds. Die, die einfach unter sich haben. Einfach in einfach Private Equity Fonds, die von Versicherungen gelauncht werden. Die sind die letzten, die die letzten Software-Dinge immer noch gekauft haben und jetzt überhaupt kein Geld mehr einspielen können. Das sind einfach nur ihr alle. Ja, wir, wir alle. Wir. <lacht> und das ist das, was ich vor ein paar Jahren erkannt habe, wo dann sogar noch. Für mich als jemanden, der nur mit so mit kleinen selbstständigen Arbeit und so weiter, wo es halt wirklich um echtes Geld geht, um da wo keiner Kredit finanziert ist oder irgendeiner irgendeinen Investor hat und so weiter, womit aus eigenem Cashflow darauf Wachstum finanziert werden muss, das ist mir, das habe hab ich erst in 2021, habe ich diese Erkenntnis gerade gehabt, da habe ich mich dann mal eingelesen, diese Themen. Und da habe ich gesagt so, what the fuck, die, diese ganze Denkweise von irgendwelchen Freaks, die in Berlin in so einem Club Mate ähm, äh, in so einer Club bar abhängen oder die tagsüber dann so irgendwie äh, am Kicker rumstehen und das VC-Money verballern, was dann einfach dann verbrennt. Die, die, haben, die machen ja gar keinen Umsatz, die haben einfach sinnlose Company Cultures. Die, äh, Umsatz machen die schon, aber die ja, aber, aber, aber die, die verbrennen einfach, einfach unendlich viel Geld und deren Kultur für Arbeit sollen wir in den deutschen Mittelstand übernehmen? ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Also diese ganzen ganzen geilen US-Startups und so, die bis heute teilweise kein Geld machen. So Uber macht ja bis heute kein Geld. Oder ja, so. Ich glaube, Google aber so. schon, Google, Google ja aber schon und ja, Meta aber, auch. Ne? Ja, aber die machen ja Ads. Das ist ja ein reales Produkt. Ja, ja. Also die Produkte werden auch gekauft. Aber so wie das gehandhabt wird oder wie WeWork, also die, diese Idee von WeWork war ja auch, das war komplett dämlich.
1: Ja, das war wirklich. Das dämlich,
0: ist ja, ja. aber genau diese Sachen werden ja gefundet und das ist ja auch WeWork und so ist ja eine Art ponzi scheme gewesen. Diese Sachen, verstehst du? Diese Investoren, die da rein investieren, die werden am Ende des Tages, die machen das nur in dem festen Wissen, dass sie noch einen größeren Depp suchen. Als ich das dann erkannt habe, habe ich gedacht, erstens, cool, vielleicht kommt das ja nochmal so eines Tages. Clever, genau. Wie und dann wäre es ja nicht schlecht, wenn ich dann eine sehr, sehr geile, hochprofitable Software hätte, um eines Tages zu sagen, komm, hier machen wir 100 Millionen Exit und reiten in den Sonnenuntergang. Nee, so ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, auch diese Zeiten sind vorbei, weil die Sachen wiederholen sich nicht. Ne? Deswegen glaube ich halt, dass es diese VC und diese Sache wird es nicht mehr geben. Die Bewertungen werden unten bleiben, die werden nicht mehr so krass werden. Um, maybe, maybe not, aber ich denke nicht, dass es so wiederholen wird. Aber ich habe ja halt gesagt, okay, an sowas brauchst du ja halt auch nicht orientieren. Da habe ich auch den Respekt davor verloren, weil ich habe da eigentlich nur Respekt für Leute, die das aus eigenem Cashflow daraus machen und dabei einfach gut wirtschaften und es auch so, so hinkriegen. So und bei uns ist es jetzt so mit den Softwares, LearningSfeed ist ja ein Beispiel davon, die haben wir noch mal ein halbes Jahr so ein bisschen durchfinanziert. Und seitdem haben wir es einmal angestoben. Klar, unsere Reichweite, klar ist es ein unfairer Wettbewerbsvorteil. Du hast halt sofort Reichweite und Trust. Und ähm, zack, kommen mal halt die Kunden rein. Trotzdem musst du halt liefern. Jetzt sind die Kunden halt da, jetzt verbreitet es sich langsam von selbst. Die Kunden reden darüber, wie geil das ist, empfehlen das weiter. Und mehr Leute kommen. Und es wird halt Monat für Monat gerade mehr. Und äh, die Kunden bleiben da und es hat eine ganz andere äh, Kostenstruktur, wenn du halt nicht jeden Monat mit äh, bezahlter Werbung Neukunden gewinnen musst, als wenn du äh, halt einfach jeden Monat so ein Recurring Revenue hast und deswegen ist das halt ein cooles Modell. Aber Software ist halt überhaupt nichts für Anfänger, also ultra, ultra schwierig und deswegen ist halt was wert, weil du halt was gebaut hast, was nicht einfach jeder sofort rekreieren kann. Jeder kann aber nächste Woche eine Real-Agentur aufmachen. Deswegen ist es da schwieriger. Da musst du halt jeden Tag gut Gas geben, um ein gutes Einkommen zu haben. Software investierst erstmal eine ganze Zeit lang. Und wenn du es dann aber hochbekommst, ist das halt extrem viel wert. Und es bringt vor allem darauf die Cashflows. Ist halt zwei verschiedene Gedanken.
1: Ja, aber Software vor 20 Jahren zu entwickeln, war viel, viel teurer als es heute zu entwickeln. Und heute kann ich als einzelner Entwickler mit den Tools, die es gibt, geile Apps bauen. Apps, aber jetzt keine riesen Suites von... Das kommt ein bisschen drauf, von drauf Apps, an. Aber er ja. gibt dem Ganzen, auch Klar. dem ganzen AI-Thema. Auch mit der AI wird es halt günstiger, das zu machen, ja. Genau. Nochmal zehn Jahre. Klar. Das heißt, diese abstrusen Multiples auf ein Recurring Revenue, also ein anderes, ein Loom zu bauen, ist ja nicht so schwierig. So, das nee, es das ist auch nicht schwierig. Genau. Aber geht, ja
0: ist, also der, der Wert ist ja auch nicht, und das ist ja das also nicht verstehen. Der Wert ist ja auch nicht im Produkt. Der Wert ist in der Tatsache, dass das Produkt verkauft wird und die Kunden da bleiben. Der Wert ist das, das Marketing, der Wert ist der Funnel, der Wert ist die Tatsache, dass genau dieses Produkt verkauft wird und dieses Produkt sich verkauft und die anderen 10, 15, die dasselbe machen, verkaufen sich nicht und das ist der Unterschied, weil du kannst auch, also auch wenn Software schwerer ist zu kopieren, wird Software auch den ganzen Tag kopiert, wir haben auch irgendwelche Typen, die versuchen unsere Sachen die ganze Zeit ein halbes Jahr später nachzuziehen und so weiter an Features und ja, es gibt es halt auch, aber der Punkt ist, die Tatsache, dass es sich verkauft, die Tatsache, dass der Customer Support geil ist und die Tatsache, dass da eine Community entsteht und die Tatsache, dass es da Dinge gibt, die einfach wichtiger sind als nur das Produkt und dass halt einfach da Umsatz realisiert wird, auch gehalten und verteidigt wird, das macht es halt wertvoll. Nicht die Tatsache, dass es ein gutes Produkt an sich gibt. Weil gute Produkte, weiß jeder, der schon mal halbwegs mit einer vernünftigen Ambition und einer Selbstständigkeit geschadet ist, reicht halt nicht aus, um, um voranzukommen. muss halt das Verkaufen und vermarkten können. Und das können wir halt. Und deswegen haben wir da einen guten Vorteil. Deswegen klappt es auch. Ne?
1: Also ja. Normalerweise kommen gute Produkte, gerade gute Softwareprodukte, eigentlich aus Amerika und werden dann für den deutschen Markt, keine Ahnung, Microsoft Word zum Beispiel oder in Excel, ja. die Google Suite, ne, Gmail und so, das sind alles amerikanische Unternehmen, weil es Sinn macht solche Produkte eben einmal zu bauen und dann die Welt zu verteilen. Ja. Und relativ wenig mit Ausnahme von SAP vielleicht äh, von, und, und hier TeamViewer, aber TeamViewer ist auch eine ganz komplexe Story, ähm, kommen aus Deutschland. Warum gibt es kein geiles Learning Suite I.O. aus Amerika? Gibt es doch. Es gibt ja Tools dieser Art. Aber
0: das, der Punkt ist ja der, wie fängst du dort an, ähm, eine Software zu machen? Du konzentrierst dich auf auf einen Submarkt, wo es halt einfach immer noch Probleme gibt, die die vermeintlich große Lösung einfach nicht gut macht. Okay. Ähm, da kann ich vielleicht auch mehr zu erzählen an der zweiten Software gleich. Ähm, es gibt aber in jedem Markt einfach Themen, die halt eine ganz große Lösung halt. So okay hinbekommt, aber nicht perfekt hinbekommt. Und deswegen kann es sein, dass du in, in, in so einem Nischenmarkt anfängst, aber die Nische hat einfach auch, die Nische selber wird größer, weil sie einen Trend unterlegt. Die Nische kann viel mehr zahlen als, zum Beispiel, dasselbe Tool woanders, nicht dasselbe Tool, aber ein Tool, das auch in der Lage ist, Software zu hosten. Wir haben ja selber amerikanische Tools benutzt, um unsere Kurse zu hosten. Aber die besten Tools, die einem Amerika dafür empfohlen werden, sind einfach Müll im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade machen. Was wir machen, ist, wir perfektionieren das gerade im Deutschsprachenmarkt. Und dann wird es auch logischerweise drüben ausgerollt durch irgendwelche Influencer auf eine Art und Weise. Wir, machen, wir das machen, überlegen wir uns noch. Aber der Punkt ist, es ist einfach nicht gut genug. Und ähm, gerade wenn du halt hochpreisig agierst, na, wie wir das immer machen bei unseren Angeboten, da hast du dann so eine Handvoll Komfort-Features, die da, da drin sind. die Wir haben da tolle Sachen drin, die sparen dir einfach zwei Mitarbeiter ein in Vollzeit. Weil du einfach zum Beispiel bei uns bei Learning Speed extrem kontrollieren kannst, wer hat was, wie, wo, wann gesehen hat er sich irgendwas angeguckt. Und du kannst es alles auch abgreifen über eine Schnittstelle, also mit Zapier und mit Make und so weiter, diese ganzen Tools, es gibt, um so Software zu automatisieren. Ja, was ist Make? Make, äh, Make ist sowas wie Zapier. Das ist also halt, okay. Make ist halt so wieder ein besseres Zapier. Also wenn du Zapier okay. kennst, Make ist jetzt das coole, make.com. Auf jeden Fall, ähm, du kriegst bei uns alles, kannst du rauslesen, was der Nutzer gemacht hat und darauf basierend Automations starten. Und das geht mit dem Tool, das wir bis jetzt einfach hatten, nicht hätten andere Lösungen. Das kann die einfach nicht. Und die Amis entwickeln das nicht weiter, weil die schon verkauft haben. 450 ja. Millionen oder so. Das ist halt also der Punkt, die sind satt, da passiert nichts mehr. Da haben die jetzt eine Cash Cow Und das größte Ami-Tool, was es da gibt, das wird einfach nicht mehr richtig weiterdeveloped. Da gibt es keine Innovation mehr. Oder die haben halt so viele Kunden drin, dass der kleinste gemeinsame Nenner, für die alle passt, aber für mich halt nicht mehr als Spezialuser mit irgendeinem speziellen Case. Und ich fange einfach an dann in meiner äh, Nische, wo sehr viel Geld drin ist, ähm, wo ich halt sofort sowas kreieren kann, wie gesagt. Ne? Und es wird auch im deutschsprachigen Markt, wird das auf jeden Fall es ist es auch möglich, mehrfach achtstellig nur damit zu machen, was ja auch schon sehr gut wäre, aber das dann international auszurollen, hat, hat ganz viel Potenzial. So, und dann fange ich halt äh, einfach damit an, das in so einem Nischenmarkt zu starten und dann wird es der Nische sehr bekannt und dann wird die nächste Nische angegangen, zum Beispiel wir sind mit Online-Coaches gestartet, dann haben wir voll die geilen Use-Cases gefunden für unsere Agenturkunden, haben den ein paar geile Features eingebaut, also Agenturen onboarden ihre Kunden in Learning-Suite zum Beispiel,
1: massiv viele, da gibt es ein paar richtig Agenturen geile Sachen. Agenturen ja, ja. onboarden ihre K also das wird benutzt zum, Ein Beispiel. Ja, Viele Agenturen checken nicht, dass
0: ihr Kunde null Verständnis hat für ihre Fachthemen. Der Kunde ist meistens ja nicht im Thema, deswegen bucht er auch eine Agentur. Ja. Aber der Kunde braucht so Grund-Know-how, das du vermitteln musst, damit ihr euch überhaupt unterhalten könnt, quasi dieselbe Sprache sprecht, dieselben Themen, dieselben Begriffe kennt. Und da brauchst du quasi auch einen Onboarding-Kurs für den Kunden. Und der Kunde muss einfach diesen Kurs durchlaufen. Die Mitarbeiter des Kunden müssen den Kurs oder vielleicht sogar einen extra für den Mitarbeiter vorbereiteten Kurs durchlaufen. Du willst prüfen, haben die das gesehen? Du willst dem Chef mitteilen, die haben das nicht gesehen. Bitte sorgt dafür, dass sie das gucken, sonst können wir nicht arbeiten. Hey, bitte lade mal deine Logos rein. Wir haben nämlich in Learning wieder für einen Bereich zum Hochladen der Sachen vorbereitet. Bitte ladet mal eure Sachen da rein, weil wir eine gemeinsame Austauschplattform haben, wo es alle Informationen gibt. Und statt jetzt irgendwie fünf Softwares zu haben, um Daten auszutauschen, den ein paar Dokumente zu schicken und so weiter, haben wir jetzt eine Plattform dafür und die Agenturen lieben das und nutzen das und können alles in Zapier abgreifen, damit wir Automations bei sich selber starten zum Beispiel. Und das ist einfach ein Use Case für die. Und jetzt haben wir eigentlich sogar die Hälfte der Leute, die eigentlich eine E-Learning-Plattform Jetzt bei uns verwenden, sind mittlerweile Agenturen, weil die es so geil finden, wie das Agentur-Onboarding gemacht werden kann. Und Agentur-Onboarding in der Form ist auch wieder ein Konzept von mir aus meinem Training, das ich auch wieder publik gemacht habe in Deutschland. Also es gibt einen komplett neuen Bedarf, für das jetzt ein Tool gibt und das Ding wächst an sich, diese ganze Idee. Und da kommen auch viele Leute rein. Also du fängst halt in der Nische an, dann ist mir egal, ob irgendwelche Ami-Tools irgendwas gemacht haben, du brauchst halt eine bessere Nischenlösung und die Nische wird halt größer und es verbreitet sich über die Nische hinaus die Ideen und dann nutzen das halt alle irgendwann. Und wenn du halt mal drin bist, gehst du nicht mehr weg, weil du wechselst ja die Software nicht, wo du schon alles drauf aufgebaut hast. Ja, verstehe ich. Und weiterer Case. umsatz zum Beispiel, ne? Ist eine, ist eine CM-Lösung. CM heißt ja Customer Relationship Management. Ist ein sehr dehnbarer Begriff, weil du machst E-Commerce, du hast auch ein CM. Ich nehme an, du hast Shopify oder sowas im Einsatz.
1: Ich habe Shopify, das würde ich nicht als CM bezeichnen. Aber,
0: aber Shopify ist faktisch gesehen ein CM. Weil es ein Customer Relationship Management System mit einem Shop dran. Verstehst du? Also Shopify. Ist faktisch gesehen auch ein CM. So. Das heißt, du siehst das Problem äh, CM, ja, ist okay, ein sehr dehnbarer Begriff. In dem Moment,
1: wo du sagst, genau. alles, was irgendwie alles, mit dem Kunden genau, interagiert ist. Aber so ist es faktisch gesehen. Webseiten so die Relationship
0: und was der Kunde gekauft hat und hat er gerade einen Warenkorb abgebrochen oder mhm. wo steht er gerade in seinem Lifecycle, ist theoretisch ein CM. So. Jetzt haben wir umsatz ceo So dem Namen nach, das Ziel ist, Umsatz zu machen. Das ist ein vertriebsgetriebenes CM-System. Man könnte eigentlich sagen, es ist ein Sales-Management-System, mehr. Und da gibt es einen ganz krassen Fall, weil es gibt zum Beispiel ganz, ganz große Ami-Tools, zum Beispiel HubSpot, die sind für Telefonvertrieb, für Beratungsgespräche, sind die okay, die sind aber so groß, dass ein, ein Riesenkonzern, das ist ja ein Milliardenunternehmen HubSpot, und weil das Ding halt alles können muss, vom Solo-Selbstständigen bis zum DAX-Konzern, der auf HubSpot laufen kann, kannst du dir vorstellen, dass das zu customizen und dann deine eigene, individuelle Situation anzupassen, sehr, sehr schwierig ist für normalen Menschen. Sehr, 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 sehr schwierig. Und darüber hinaus kann das Ding Einfach eine Handvoll Sachen nicht, die wir aber benötigen. HubSpot ist so eine Software, dafür gedacht ist, dass wenn du zum Beispiel eine Agentur bist, du über mehrere Monate so Pitch-Runden machst und irgendwann gewinnst du so den Auftrag. Mhm. Du musst mit so einem Entscheidergremien da die Kontakte aufrechterhalten. So und so ist der Vertrieb ausgelegt, auf so projektbezogenes Geschäft. Wir hingegen, unser gesamter Markt, gewinnt am Montag, trägt sich einer einen für ein Erstgespräch, am Mittwoch ist das Gespräch und der kauft was für, keine Ahnung, 50.000 Euro. So, jetzt hast du ein CM, das auf monatelanges austauschen, mhm. sich massieren, schönen Kontakte halten, ausgelegt ist und auf der anderen Seite hast du so ein Zahlengetriebenes, wo du gerne jede einzelne Prozentzahl, jede einzelne Interaktion messen würdest, um vorne die Ads zu verbessern und den Output zu erhöhen und die Ads zu skalieren. So, das geht halt einfach nicht. Das ist jetzt nicht dasselbe. Und Wir haben ja Umsatz aber gesagt, wir brauchen für unsere Art, wie Vertrieb läuft, sogenannte Set-A-Closer-Prinzip und so weiter, was jetzt dahinter ist, ist ein anderes Thema. Aber das müssen, da müssen wir gleich mal rein, genau. dieses generische ähm, Baulich-Modell. Genau. Das, das generische Baulich-Modell. Das ja. ist der zur Vertriebsprozess, den es überhaupt gibt. Aber da ja, wir ja mach sprechen. mal kurz den Umsatz. Ja, ey, wo, um das Abzubilden haben wir einen eigenen Flow erfasst, wie du als derjenige, der die, die Calls machst bewertest, was gerade passiert ist im Gespräch. Und jetzt das, das kannst du also jeden einzelnen Pfad, den so ein Gespräch nehmen kann, zum Beispiel bei der Kaltakquise, sehr einfach messen mit ein paar Klicks mhm. in Umsatz und du kann, hast jetzt präzises Vertriebscontrolling, wo du halt auf den Prozentpunkt genau siehst, wie deine Quoten heute sind, vielleicht zur Vorwoche, vielleicht zum Vormonat und kannst einfach sehen, oh, ist man einer Mitarbeiter nicht mehr so sauber sein Verkaufskript im anwenden wie vorher. Und das kannst du mit HubSpot nicht realisieren, egal wie viel Hochreck IT du da reingibst. Es geht einfach nicht. Und da haben wir halt einfach jetzt ganz spezielle Use Cases für unsere Kunden. Ähm, jetzt sind wir da am Bauen. ist sehr nischig, aber unsere Kunden sind, oder unser Markt besser gesagt, der auf diese Art und Weise verkauft macht in Deutschland. Da reden wir bestimmt von 100.000 Unternehmen plus, die nach diesem Verkaufskonzept arbeiten. Mindestens. Nicht nur unsere Kunden, sondern auch Know-how, das weitergegeben wird passiv oder runtertrickelt diese Ideen, die verbreiten sich ja im Laufe der Zeit. Und es gibt genügend Leute, die so arbeiten wollen und müssen und können teilweise. Und ähm, wenn du so arbeitest, hast du einfach einen höheren Gewinn. Einfach Fakt. Das kann ich auch mittlerweile nachweisen, was diese Dienstleister angeht. Und jetzt wollen alle so arbeiten, dafür müssen sie einfach zahlengetrieben, das auswerten können und das kann halt kein Tool. Wir haben alle eingeguckt, die können das nicht. Wir haben was Neues gebaut, das so komplett anders funktioniert. Und deswegen ist es halt eine software die hat, kann halt diese Sache momentan sehr gut. Ein paar andere Sachen programmieren im Laufe der Zeit noch ein. Aber jetzt gibt es auch schon mehrere hundert User drauf. Die zahlen auch einen Jahresvertrag, auch vierstellig auf jeden Fall. Und auch das Ding wird jetzt wahrscheinlich innerhalb der nächsten vier Wochen dann auf den Millionen Euro im ersten Jahr jetzt wieder kommen, dass das schon mal eine Million pro Jahr drüber läuft. Und äh, im nächsten Jahr wird es auch wieder wahrscheinlich wieder dann verdreifachen zum Vorjahr und so weiter. Weil es, und das läuft auch nur großteils über Weiterempfehlungen und einen YouTube-Channel, den ich dazu betreibe. Wo ich einfach ein bisschen was dazu erzähle. Ja, nice. Passiv. Und ähm, warum machen wir das? Weil unsere Kunden einfach geile Resultate brauchen. So, das ist der Hauptantrieb für uns dazu. Und natürlich die Softwarebewertung eines Tages, schön in den Sonntag reiten mit einem schönen Exit wäre auch schön, aber mir geht es erst nicht darum, ähm, dass die K Kunden einfach bessere Tools haben, weil dann die Ergebnisse von denen dann besser werden, weil jemand, der bei uns die Software jetzt benutzt, haben wir gemessen im Training, macht einfach mal 50% mehr Umsatz als vorher, weil seine Zahlen plötzlich stimmen. Das ist schön ich Verstehe mich, ich alles. Verstehe weil da kann alles. der meine nächste Beratung kaufen, jetzt. verstehst du? Das ja, alles Ja, natürlich
1: willst du Beratung verkaufen. Aber, <lacht> ähm, ich habe äh, gerade, als du hier zur Tür reingekommen bist, da hat mir noch nicht auf Rekord gedrückt, ja. gesagt, dass ihr mit eurer Marke so omnipräsent in meinem Podcast seid und ihr das so wahrscheinlich noch nicht mal realisiert. Das kann sein. Da muss ich gerade mal aufklären. Ja, pass auf. Selbst, ich hatte hier so eine Hellseherin. Ja. Es nach 90 Sekunden droppte der Name Andreas Baulich. Ich dachte, ich will über Hellsehen sprechen. Also mit Hellsehen
0: habe ich auch nie so viel zu tun. So. Also Ich sehe zwar sehr viele Dinge voraus,
1: aber ich uh, bin uh, kein Hellseher. Uh, 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 uh. So, ähm, aber ich dachte, wie, wie, das, das wirkt fast so, als wäre das geplaced von euch. Aber es nein, ist nicht nein. geplaced. Ne? Um, was ich zu sagen muss.
0: Du hast ja angefangen, viele Experten einzuladen zu diversen Themen und wenn du halt Experte bist, hast du meistens ein Expertenbusiness und dann bist du meistens ein Kunde von uns. Und die Quote von Leuten, die meine Kunden sind, die bei dir im Podcast gelandet sind, sind, glaube ich, schon relativ hoch. Also ja, extrem. Jeder Fette, so seit ich hier war, bei dir ist, glaube ich, bei uns im Training gewesen
1: oder so. Ja, plus, oder aktiv. plus, plus minus, ja also, ja, also keine Ahnung. Also wenn
0: ihr den Podcast mögt, dann mögt ihr eigentlich auch mich.
1: <lacht> Gute ja, müssen, müssen, wir nicht müssen wir nicht reingehen Wo ich rein will, <lacht> lieber Andreas ist in das Thema es gibt so bestimmte Vokabeln ja. die immer wieder gedroppt werden und manche verstehe ich, manche verstehe ich noch nicht okay. So Die eine Vokabel ist das Thema Group Call, die irgendwie so in diesem generischen Modell ist Die nächste Vokabel ist das setter close prinzip okay. So, Ich würde gerne jetzt hier mit dir so den Blueprint Wie baut man ein geiles Unternehmen aus Sicht von Baulichbau? Okay, got it. So. Also ein Group-Call oder ein Live-Call ist einfach, wenn du zum Beispiel sagst, okay... Ähm Sekunde, nee, wir gehen nicht in die Vokabeln. Achso, ich dachte mit die Vokabeln. Nee, hatten. nee, nee, ich, ich will quasi, ich sag dir, was ich schon verstanden habe und dann äh, versuchst du mich aufzuschlauen, was ich okay. noch nicht verstanden habe. okay. So, ihr macht insgesamt, sagt, pass auf, wenn du ein Dienstleister bist, machen wir, dass du viel Geld verdienst. Das stimmt. So, dann differenzieren wir zwischen Coaches, die irgendwelchen Menschen irgendwas beibringen und Agenturen im weitesten Sinne. Eine Agentur ja. kann eine Werbeagentur sein, das kann aber auch eine, keine Ahnung. Was ist noch eine Agentur, die der leistet?
0: Webdesigner, wir haben externe CFOs, alles mögliche, Leute, die, äh, ach, alles mögliche Sachen. Also, alles kann eine Agentur sein, wo irgendeine Geschäftstätigkeit, permanent ausgelagert. Ist. Es gibt Leute, die sind externe Social-Media-Agentur für dich, die Leute, die machen für dich einen IT-Dienstleister von außen. Ähm, manche Leute, die machen bei dir, äh, Security-Checks, dass sie regelmäßig versuchen, eine Firma zu hacken,
1: auf Abo-Basis. <lacht> muss es alles geben und das ist ein total, total spannender Bereich. Okay, aber es ist grundsätzlich, ihr macht keine Produkte, also kein E-Commerce, also keine Produkte, ja. die man anfassen kann, keine, keine Sachen würde In man der Regel nicht. sagen.
0: Es gibt durchaus Leute, die haben physische, hoch, also hochpreisige, physisch erklärungsbedürftige Produkte, die auch so verkauft werden können. Hm. Nach dem Prinzip, was du gleich mir erklären wirst. Genau, wenn, ja. wenn ich eine
1: Yacht kaufe zum Beispiel, ja. könnte Umsatz.io zum Beispiel auch das irgendwie gut. Ne, vernünftig sein. So, dann gibt es so diese, diese Coach-Welt, die, wir machen mal eine Coach-Case auf. Ähm, wenn ich irgendwas glaube zu können, was andere lernen sollten, ja. äh, dann gehe ich her und bin quasi Coach. Und das... Der, der Blueprint davon ist, ich nehme mir als erstes einen Instagram-Account und sage, hallo, ich bin der Benjamin, ich kann gut, I don't know, schwimmen. Ich bin jetzt Schwimmcoach. Äh, und hier sind, da kommt dein Social-Media-Skript, ähm, du, du wieso schüttelst du mit dem Kopf? Also du, ja, ein Schwimmcoach, da ja, schwimm steckt kein Geld drin. Ne? Das ja, ist ja das aber keine Ahnung, ich sage dir jetzt, wie du ähm, ein Business erfolgreicher wird, das abnehmen kannst. Wunderbar, so, perfekt. So. Ich bin jetzt Abnehmcoach. Ja. Äh, Shoutout an, an Benno, der auch Kunde bei euch ist. Korrekt. Äh, lustigerweise, aber okay, ich bin jetzt Abnehmcoach. Das heißt, ich ähm, mache einen Instagram-Account und einen TikTok-Account und äh, dann gibt es irgendwie die Regel, wie der Algorithmus gerade ist, jeden Tag ein Reel oder jeden zweiten Tag oder zwei, äh, wie auch immer. Dann kommt in irgendeiner Form eine... Eine provozierende These mit irgendeinem Value-Add. Pass mal auf, hier, ich habe mir ein Schnitzelbrötchen gemacht, das Schnitzelbrötchen ist scheiße, mach doch keine Ahnung, nimm das Brötchen weg, bist du low-carb. Keine Ahnung. So, und morgen ist low-carb wirklich gut, low-carb ist schlecht, low-carb, keine Ahnung. So, Content. Ich, ich, es gibt Content, ja. ja ich, ich produziere regelmäßig Content, der in meiner Zielgruppe irgendwie Relevanz hat. Right? Dann sage Vielleicht ich. Vielleicht
0: machst du noch Werbung dazu. Wenn der Content gut ist, beschleunigt es noch mit Werbung.
1: So, genau. Aber ich brauche, ich fange mit Content an, organischem Content, ja. gucke, wie der Markt darauf reagiert, ja. äh, auf ein sehr, sehr kleines Publikum. Ich würde wahrscheinlich nicht sagen, ich bin Abnehmcoach, sondern ich bin Abnehmcoach für Leute, die über 1,90 groß sind und, ja, das ist ja auch wieder wahrscheinlich eine schlechte Zielgruppen, aber für Leute, die beim The Theater sind, auch schlecht. Ähm, für alleinerziehende Mütter. So, dann hätte ich eine.
0: Das ist auch nicht so einkommenswirksam sinnvoll manchmal ja, also du suchst ja auf jeden Fall ein Publikum aus was jetzt auf jeden Fall nicht äh, pleite
1: ist okay dann gehen wir doch mal mit dir durch was für eine Zielgruppe muss ich haben damit mein Coaching funktioniert
0: Beispiel der Abnehmen Coach kannst du sagen hey ich kümmere mich jetzt um selbstständige Unternehmer die halt ähm, schon ein bisschen was zugenommen haben die letzten äh, fünf sieben Jahre weil sie die ganze Zeit seinem Arbeiten sind selber einreden dass sie irgendwie Ernährung nicht umstellen können oder keine Zeit haben zum Beispiel fürs
1: ja. Nee. Okay, das heißt, weil sie so busy sind. Ich kreiere eine Customer Persona, beziehungsweise genau. einen, einen, einen Fall, genau. ein Kundenavatar nennt man das Ganze. Ja, äh, Kundenavatar, ja. hm. sag Persona, du sagst Avatar, ähm, den es idealerweise mehr als einmal gibt. Mhm. Also es muss ein paar davon geben. Der muss Geld haben. Mhm. Ähm, und das dritte ist, das darf vermutlich nicht mit einem generischen Produkt einfach zu lösen sein, sondern mein spezielles, das ist ja ähnlich wie der Software-Gedanke, mein spezielles Coaching für Selbstständige, die in der Selbstständigkeit Gewicht aufgebaut haben, ist irgendwie besser für die als normales know, Weight Watcher. Es ist
0: teilweise nicht einmal dass das, äh, der Mechanismus es besonders sein muss, weil Abnehmen ist ja total simpel, aber es hat ja Gründe warum ausgerechnet diese Person das nicht macht und der Mechanismus gerade im Coaching ist es eigentlich nur so 20, 30 Prozent, was du machen sollst. Die Tatsache, dass du es nicht machst, ist das Problem. So mhm. Wie bringe ich Leute dazu, das zu machen oder ihre Mindset-Probleme zu überwinden, loszulegen oder dran zu bleiben? Das ist eigentlich das, das Hauptgame, ähm, wofür Leute, die viel Geld haben, das bezahlen. Die Information ist nahezu trivial eigentlich. Natürlich ist es auch wichtig, die richtigen Infos zu haben, Sachen richtig zu machen, ja, auf die richtige Art und Weise zu verkaufen, mhm. erhöht natürlich die Effizienz massiv. Aber überhaupt mal Verkaufsgespräche zu führen, und nicht voll Angst, einfach nie anzurufen irgendwo. Das ist das Problem. Also das Mindset-Problem zu überwinden, Sachen zu machen und dran zu bleiben. Und ähm, das ist das, worum es geht. Die Leute haben ja einen Information-Overload und die brauchen teilweise einfach nur die Fehlinformationen wegsortiert, und um dann einfach nur noch die richtige mentale Ausrichtung um zu handeln. Und das ist eigentlich, wo viele Leute Geld bezahlen, dass sie endlich das machen, was sie seit Jahren teilweise aufschieben und wüssten, dass sie es eigentlich tun müssen, aber die aus irgendeinem Grund nicht tun und du kannst das lösen.
1: Okay, also ich habe einen ja. äh, Avatar, das hat ein Problem, das hat Geld. Ja. Das weiß auch vielleicht schon, wie die Lösung aussehen könnte. Macht ähm, nichts. Und macht das nicht und ich ich als Coach biete mich jetzt quasi an als nicht Lösungsenabler, sondern als Anschieber. So ich schiebe dich an, dass du das machst, was du weißt, also tun solltest und ich gebe dir vielleicht noch ein paar Tipps dazu, wie es denn richtig geht. Right? Im weitesten Sinne können wir mal so zusammenfassen. Ja. ja. Fehlt irgendwas noch in
0: Es gibt sicherlich mehr Details als das, aber du kannst das so, aber gerne so generalisieren für die Generalisieren
1: wäre, also wenn er kein Geld hat, ist ein Problem. Das wenn, ist ein es, Problem. Das, wenn es den, diesen Avatar nur einmal gibt, wenn es da total speziell ist. Normalerweise gibt es die Leute ja. 10000 ja. Genau. Aber wenn ich Hochseefischer in der Karibik bin das und durch das, okay, das ist super schwierig. Und dann gibt es irgendwie eine Kompetenz, die ich selbst haben muss. Logisch. Wie wichtig ist, dass ich das glaubhaft vermitteln kann?
0: Das ist relevant, wenn du richtig in den Massenmarkt reingehen willst. Also um 100.000 Euro im Jahr zu machen, musst du jetzt nicht so die perfekte Außendarstellung haben. Also mit Glaubhaftigkeit meinst du ja, dass du äh, auch wirklich so rüberkommst wie der perfekte. Neben dem kunden gibt es den Anbieteravatar, avatar dass du einfach okay. der Typ bist, der genau das repräsentiert. Dem, dem kaufe ich das ab. Mhm. Verstehst du? Es gibt ja Leute, die können was, aber die sehen nicht so aus. Und du kannst auch, wenn du das kannst, aber nicht so aussiehst, kannst du auch 100k, 200k, ja im Umsatz im Jahr machen. Aber wenn du so eine Mio 2-3 machen willst im Jahr, dann solltest du zumindest mal irgendwann dann dein Aussehen optimiert haben. Ich bin ja auch das beste Beispiel dafür. Wenn du die alten Bilder von mir Mit kennt und so weiter, er dann äh, Gott, Ach, der Raul war hier.
1: Der Raoul war hier, ja, der, hat nicht, der hat gar nicht erzählt, dass der hier war. Ja, das ist, das ist skandalös, das ne? dass er irgendwo ja. einen Podcast macht ohne. Genau, der ohne hat, hat
0: mir schon mal eine Brille verpasst und mir eine richtige Frisur empfohlen. Und das hat dann einfach
1: dafür gesorgt, dass wir die Umsätze verdreifacht haben. <lacht> äh, und ja, sowas gibt es auch, dass du halt dann auch das an dir sponserst. Also es gibt einen Kunden. Avatar und ich habe nie, nie gehört, dass Korrekt. es ein An, Anbieter Avatar ist. Ja, ne? ja, ist geil. Gut, Wem kaufst du es eher ab, dass er ein spiritueller
0: Guru ist? Der Typ mit einer, mit einer Kutte oder der Typ in einem Anzug?
1: Ja, dein, also wenn, wenn du denn das spirituelle Erwachen verkaufen würdest, wäre dein aktuelles Aussehen wahrscheinlich. Das wäre schlecht so optimal dafür.
0: dafür. Aber so. wenn du halt sagst: Yo, du kannst als Bildungsbürger äh, dir ein hohes Einkommen aufbauen und ich sehe aus wie BWL Justus sein Cousin, dann bin ich einfach dafür das ideale Vorbild.
1: Ich ja. darauf optimiert. Verstanden? Zu Hause legst du deine Bartik-Klamotten an, lebst die Brille ab, machst dir so ein Zöpfchen nee, also
0: mittlerweile sind sie auch älter geworden, dann trägt ja. man auch einen seriöseren Look heutzutage. Aber wenn ich jetzt E-Commerce machen würde zum Beispiel, dann würde ich auf jeden Fall einen Hoodie tragen. Ja, weil E-Commerce e tragen alle Hoodie und Oversize-Klamotten, weil die einfach, also ich will es dir nicht zu nahe treten, aber du bist ja noch einer der attraktiveren E-Commerceler, aber der normale E-Commerceler, oh, wow. der... Der versteckt sich ja normalerweise hinter seinem Online-Shop. Kleiner Joke, ich sage das öfter in meinen also, Videos.
1: Also. <lacht> es gibt das Anbieter, aber es, das, ich fange an mit meinem Kundenavatar: Kohle, ja. Problem, ähm handelt aber nicht. Ja. So der sucht nach einer Lösung und der sucht jemanden, der mich an die, der ihn an die Hand nimmt und dann kommt das Anbieter-Avatar dazu. Nämlich wer soll mich denn an die Hand nehmen? Genau. Und wenn ich äh, den, die spirituelle Leistung verkaufe, idealerweise habe ich lange Haare und äh, ab und zu haue ich mal auf so einen Gong. Ähm, versus du wärst jetzt nicht der spirituelle Guru ähm, möglicherweise, aber du müsstest ja. dann dein, dein, dein Avatar quasi verändern. Okay. Dann sind wir in einer Liga, das Ziel ist, hast du gerade so gedroppt, 100k im Jahr so als Coach? Ja, das ist
0: ja das Minimum, was du als selbstständiger Dienstleister so brauchst, damit du gleichgestellt bist zu einem vernünftigen, angestellten Job, wo du so, sagen wir mal, 2,5k netto raus hast im Monat. Also wenn du 10.000 Umsatz machst im Monat man tausender Verwerbekosten weggehen, die weitesten Sinne hast, lass mal so ein kleines Büro, das du dir holst, lass mal so ein paar technische Sachen weg, äh, ein paar Dienstleister, die du hier und da mal buchst für Sachen, die du selber nicht beherrschst, weil du machst ja wahrscheinlich kein eigenes Webdesign und so weiter. Plus du müsstest theoretisch ja äh, dich Renten versichern, du müsstest äh, dich vernünftig Kranken versichern, äh, musst du ja teilweise auch, äh, bist dann teurer teilweise, wenn du selbstständiger bist. Ähm, machst du eine ganz normale Altersvorsorge, wie du sie hättest als Angestellter, der gezwungen wird dazu, eine normale Altersvorsorge mhm. zu bilden? Dann solltest du 10.000 machen, damit du für ungefähr für dich nach all diesen Kosten und nach all diesen Altersvorsorgemaßnahmen auf die 2,5k bis 3k im Monat rauskommst. Wenn du nicht 2,5k bis 3k im Monat netto machst für dich, warum bist du selbstständig? Dann kannst du einfach einen Job haben. So. Ja,
1: Dann gibt verschiedene weniger Gründe, Stress. trotzdem selbstständig zu sein.
0: Ja, aber mathematisch kannst du es einfach bleiben
1: lassen. Macht ja gar keinen Sinn. So, ja, kann das ist das Minimum, Beispiel, wo es losgeht. Ja, okay. Das heißt, oh, man braucht... Die
0: 100.000 Euro im Jahr oder 10.000 Euro einzunehmen als... Selbstständiger Dienstleister pro Monat ist keine hohe Summe. Also jedes Mal in eurem Leben, ja, wenn ihr irgendjemanden gesehen habt, der sagt, macht 10.000 im Monat online, das ist das Minimum, was man machen sollte, bevor es Sinn macht. Das ist keine hohe Summe. Ja, das um mal klar Umsatz, Umsatz und Gewinn sind ja, natürlich eben, aber was ist auch, ist, einfach, Es ist einfach auch keine hohe Summe, weil, wie gesagt, nach all den Relationen von Selbstständigkeit ist 10.000 Euro Umsatz im Monat das ist bei Dienstleistungen schon die Basis. Je mehr du physisch Produkte hast, Offline-Stores, eine Dönerbude, whatever, da brauchst du 20, 30k normalerweise im Monat, um vernünftig von irgendwas leben zu können. Das heißt also, diese Zahlen müsst du als normaler Angestellter einfach in eine Relation setzen. Wenn du diese Zahlen hörst, checkst du dir ja nicht, weil du keine Ahnung hast. Und wenn einer halt sagt, so, du machst 10k im Monat oder 100.000 Umsatz im Monat, das ist halt
1: nicht, es ist nicht unrealistisch viel, aber es hat einfach nicht so viel, wie es klingt. Okay, verstanden. Das heißt, 100k ist so die Basis, wo man sagt, pass auf, ich Pro will Jahr. Coach werden, äh, ich will Jahr. 100k Umsatz machen, um Minimo. dann bei zweieinhalb, drei netto zu landen, wenn ich das gut strukturiere. Ja, du
0: legst noch ein bisschen was beiseite für die Selbstständigkeit, aber das, darf, das zahlst du denn so aus im Monat, mhm. ne, wo ja, okay. du dann wirklich
1: dann lebst. Verstanden. Wie viel Geld kann man als, ich sag mal, mittelmäßig guter Coach denn tatsächlich verdienen?
0: Ich würde sogar sagen... Äh also, die, die meisten, die halt machen so 150.000 bis 250.000 im Jahr. Es hängt aber mehr mit deiner Fähigkeit halt ab, einfach Marketing und Verkaufen hinzubekommen. Wie ich eben schon gesagt habe, ein gutes Produkt ist halt nur ein gutes Produkt, muss halt auch gut vermarktet werden. Ne?
1: Klar, aber wenn du kein Produkt hast, dann hilft dir das beste Marketing kaum. Stimmt. So zumindest die Grundfähigkeit, ein Gespräch Klar. zu führen ja, ja. und irgendwie eine ja. Kompetenz. Also ich weiß jetzt, du, du
0: wirst halt nicht lange am Markt bestehen, wenn du halt keine Resultate ablieferst. Und. Ähm, das wäre ein guter Übergang, Und das hat der klose prinzip zu erklären. Ja, eine Sekunde, dann, 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 noch, nicht,
1: dann noch nicht zu. Ähm, so, das heißt, 100K braucht man Minimum. Ja. 150 bis 250K ist machen besser. so, sagst du, die Masse der Coaches. Das sind ja die, auch
0: nur 15 oder 20K im Monat dann teilweise. Also,
1: ja, aber 20K, je nachdem, wenn du halt drei angestellt hast, ist dann sehr wenig. Es ist halt wenn du das ist halt im Online-Coaching, das
0: ist ein Solo-Subschädling, rede ich jetzt von. Also, okay. das ist im Online-Coaching-Markt keine Summe. Also, 15.000 bis 20.000 Euro, da wird sich keiner einen Kopf umdrehen zu dir und sagen: Wow, das ist dann einfach normal bei uns.
1: Verstehe ich. Bei euch landen In aber natürlich Markt. auch die, Klar. ich sag mal, im dritten, vierten Training, die halt erfolgreicher sind, äh, als die, die sagen: Pass auf, ich kann mir irgendwie. Nein, also, das ist ja das ein, ein Basistraining
0: bei uns, führt ja dazu, dass du 15 bis 20k machst im Monat. Pass auf. pass auf. Pass auf, ich lese anders. Ich pass auf. Wir haben ja bei unserer äh, Apple-mäßigen Präsentation, die wir diese Keynote, die wir auch haben. Mhm. Da haben wir extra mal recherchiert, wie viele Leute, die bei Null gestartet sind, also wirklich noch nichts vorher gemacht haben, also die waren unter 10.000 Euro weit drunter. Wir vergeben ja bei uns an die Kunden Awards, die mhm. zum ersten Mal ähm, einen Level erreichen. Wir haben einen Award, der geht bei 10.000 im Monat los. Dann erster fünfstelliger Monatsumsatz, 10.000 Euro mehr. Und vergeben das auch nur dann, wenn A, mhm. sich jemand meldet, also die, die sich einfach nicht melden, hm? Kriegst du nicht mit, wir ja. kriegen keine Award beantragt, weil der kostet uns halt Geld in der Herstellung. Wenn du den nicht beantragst, baue ich den auch jetzt nicht auf Verdacht. So. Dann wird das geprüft. Und dann wird auch geprüft, hat der schon mal 10k gemacht oder war der weit weg davon? Also wir reden wirklich von Leuten, die am Anfang sind. Und da haben wir einfach eine vierstellige Zahl von schon vergeben. Das heißt, ich kenne einfach tausende Leute, die von null gestartet sind und diese 100.000 im Jahr Niveau erreicht haben.
1: Deswegen ist das halt für mich nichts Besonderes ja, und im aber im coaching ich, generell nicht. Ich versuche nur, dass das Coaching-Thema man sieht, viel alle möglichen Leute coachen und es gibt ein paar, die sind ultra erfolgreich, dann gibt es scheinbar viele, die damit so erfolgreich sind, dass sie davon leben die können. Wir können vernünftig davon leben. Können vernünftig davon und dann gibt's, aber auch also
0: davon leben reden wir von 10.000 meiner Meinung nach, ja. die im weitesten Sinne... Äh, Coaching direkt machen, eins zu eins, irgendeine Art von Kurs verkaufen, irgendwas in diesem Online-Space als Agentur machen oder als Dienstleister, also in dem Markt, wo wir sind, 10.000 Leute machen sechsstellige.
1: Es gibt aber schwierig. auch ein paar, die schaffen es nicht. Ja klar, es gibt so, überall, das Leute, genau. die schaffen es ja. so, Das ist ja auch fein. So, das heißt... Diese, das, der Einkommensschwelle, 100k Umsatz, macht ungefähr ein normales Angestelltengehalt. Besser ist mehr, 150 bis 250k als Solo-Selbstständiger. Das ist was, wo du sagst, das ist realistisch, wenn du ein gutes Produkt hast und richtig das tust, was wir dir sagen, was du tun sollst, sinngemäß. Wo ist die Grenze für Solo-Selbstständige? Wie hoch ja. kann man es pushen?
0: Also der Solo-Selbstständige unserer Empfehlung nach, der läuft so, in so eine, gegen so eine Wand irgendwann so bei 20, 30.000 30 Euro im Monat, weil da machst du ja alles alleine. Da bist mhm. du sowohl Marketing am Machen, als auch Fulfillment am Machen, also mit den Leuten am Arbeiten, meistens ja in 1 zu 1 Formaten. Äh, dann hast du äh, Verkaufsgespräche, die du führst, du vorqualifizierst am Telefon selbst, dann Wäre es ja schon mal nicht schlecht, einen Assistenten zu haben. Wir empfehlen ja. den meisten, wenn so 15.000 Euro netto-Geldeingänge kommen jeden Monat. Wenn du netto sagst,
1: meinst du ohne Mehrwertsteuer, meinst ja, du nicht? Ja, die nicht Mehrwertsteuer gibt es dazu okay. noch.
0: Ne? Also so ab 15, ich rede sowieso immer von Netto-Beträgen. Also ja, ja, ab 15.000 ja Gehalt genau. zum Beispiel ist was anderes. Ja, ich rede vom Geldeingang. Also, wenn 15.000 Euro jeden Monat regelmäßig dein Konto betreten, <lacht> Ähm, und du normale Ausgaben hast, äh, dann kannst du eigentlich schon hingehen und sagen, komm, ich stelle mir mal für 200.000 Euro brutto irgendjemanden als Assistenten ein, vielleicht eine äh, Bürokauffrau, ein Bürokaufmann und die assistieren mich schon mal bei allem, was jetzt nicht sofort dieser Verkaufsprozess selber ist oder das vollfilmen. Also die gehen zur Post für mich, die machen irgendwie das Büro, machen die fein, die gehen bei Amazon die Pakete entgegennehmen, etc. Die machen allmischen Sachen, die rufen mal die Kunden für mich an, was zu klären, die schicken die E-Mails raus für mich. Also, dass du schon mal zwei Stunden am Tag zurückgewinnst, wo du mit so Maintenance- Aufgaben beschäftigt, mhm. bist als Selbstständiger, damit du die Zeit nutzen kannst, um eben noch mehr Geld zu machen, um dann eben noch mehr Leute einstellen zu können im Laufe der Zeit. Das ist schon so die, 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 die Grenze, wo ich sage, da sollte man nicht anfangen damit.
1: Ja. Okay, wir haben über Customer Persona gesprochen, dann kommen wir jetzt zu Pricing. Ja. So gefühlt kosten alle Kurse von euren Kunden zwischen so, 3.000 bis 4.000 Euro. Im B2C-Bereich. Im, im B2C-Bereich. Verbraucher. Ja. Das heißt, wenn ich, das ist ja meistens das Coaching-Produkt, ähm, wendet sich ja häufig, würde ich sagen, an Verbraucher. Ja. Und so. Äh, dann ist das.
0: Also abnehmen ist immer B2C, logischerweise.
1: Okay. Ja, ja, gut. Ja. Aber so, so grundsätzlich das, das Baulich-Modell. Du kannst Coach werden, dafür brauchst du einen Kundenavatar, dafür brauchst du einen Anbieteravatar. Das muss irgendwie zusammenpassen. Es muss ein Problem geben, die müssen Kohle haben und du musst denen irgendwie helfen. So, das kostet dann. Traditionell würde man hergehen, ich bin Coach. Äh, was nehme ich die Stunde? Nehme ich, keine Ahnung, 50 Euro oder nehme ich 100 Euro oder 300 Euro oder was auch immer? Das macht ihr aber nicht, sondern es gibt halt eine Lumpsum, die zahlt man und dann kriegt man ungefähr drei Monate Betreuung für drei Monate. Ja,
0: du, du sagst halt, pass auf, es ist unrealistisch, dass du von irgendjemandem in einer Stunde sein das Leben einfach changed. Das ist einfach unrealistisch. Es mag es das geben, dass ich hier sitze und wir reden über ein ganz tiefes Problem von dir. Und ich erwähne in irgendeinem Halbsatz irgendwas, was bei dir so ein, so, ein, so ein Shift auslöst. Aber ich kann ja nicht wissen, in welcher von der Stunde das sein wird. Mhm. So. Und selbst wenn es so wäre und ich habe mache eine Session mit dir und die eine Session hat dein Problem sofort gelöst. Ich habe jetzt, hab jetzt 100 Euro dafür bekommen, ist auch nicht so ganz geil für mich als Anbieter. Das heißt, mhm. also, das Beste, was du machen kannst, ist zu sagen, pass auf, wir arbeiten, ich arbeite immer mit allen Kunden mindestens drei Monate. Mhm. Wenn wir dein Probleme nach anderthalb gelöst haben in irgendeinem Lebensbereich, top, aber wir machen mindestens mal drei mit der Option darauf, dass es Verlängerungen gibt, vernünftigen Konditionen, ne, dass ich auch weiterhin für dich verfügbar bin, aber mindestens drei und in drei kriegen es die meisten Leute mit mir hin, irgendein Ergebnis X zu erreichen. Meistens haben wir dann, wie gesagt, einen wöchentlichen 1 zu 1 Call, ich bin auch bei WhatsApp für dich erreichbar, irgendwann hast du halt so viele Kunden gehabt, dass du halt merkst, okay, wenn ich jetzt zum hundertsten Mal gefragt werde, beim Abnehmen zum Beispiel, macht es für mich Sinn, jetzt halt Pommes zu essen, dann sagst du irgendwann so, weißt du was, hier ist das Video über Pommes, mach's nicht. dann fangen wir bei der Skalierung
1: an. Du fängst ja. halt, sobald du so 10, 15, 1 zu 1 guckst. Stopp, stopp, stopp. Es tut mir leid, dass ich dich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken, tausend Leute ungeskriptet. Im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und, was soll ich sagen, 93 von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen. Klickt auf Abonnieren und zwar bitte jetzt. Ich gebe euch eine Sekunde. Abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge ungeskriptet. Noch nicht Skalierung, sondern Grund ähm, erstes ja, ja. Produkt. Da sind wir aber. Ja aber noch nicht in okay, der. Okay, wir fangen an mit der 1 zu
0: 1 Beratung, wo genau. ich mit Menschen erst einmal 1 zu 1 Entweder berate ich sie, slash coache sie, slash trainiere sie, wie auch immer man das nennen mag. Oder ich mache halt eine Agenturdienstleistung. In beiden Modellen ist es so, dass man meistens so einen wöchentlichen Show fix hat, mhm. wo man sich alle gemeinsam die aktuellen Themen anguckt. Und wenn du halt Agentur bist, drumherum, machst du auch noch drumherum was für den Kunden halt. Ne? Und äh, das ist so relativ üblich, aber wir bleiben jetzt mal beim Coaching. Mhm. Da machst du meistens so einen wöchentlichen Call über zwölf Wochen oder drei Monate. Und äh, in dem Zeitraum wird dann gemeinsam mit dem Kunden was er arbeitet. Zum Beispiel würdest du eine Ananese machen, wo der steht, als äh, Fitnesstrainer würdest du vielleicht auch mal so einen Bluttest irgendwo machen, dass du ihn irgendwo zum Labor schickst, dass du mal die, die Werte dir, wenn du dafür ausgebildet bist, logischerweise. Und Es gibt ja Leute, wie zum Beispiel der Nikita, der ist ein Biochemiker, der guckt sich das alles an, der sagt dir genau, was du den Hormonen da nicht stimmt und wie du deine Nähe umstellen sollst und so weiter. Äh, manche andere, die machen das halt nicht, aber wenn du halt die Bildung dazu hast, kannst du das auch machen. Und ähm, dann ar arbeitest du halt zu Beginn mit Leuten irgendein Programm, dann setzen die das
1: durch, dann die Ergebnisse, that's
0: it. Das ist so die
1: einfachste Erfahrung davon. Okay, also, ich baue ein Produkt, wo ich sage, in drei Monaten, du hast ein Problem, du willst abnehmen beispielsweise. In drei Monaten, was willst du oder was kannst du erreichen? Ich gebe dir etwas, wo ich sage, in drei Monaten können wir gemeinsam dieses Ziel erreichen, vielleicht auch in anderthalb.
0: Wenn das Ziel erreichbar ist in den drei Monaten. Ja, Deswegen machst du so Vorgespräch wo du halt fragst, okay, was ist denn dein Goal? Ja, okay, wenn du einer sagt, so, ich wiege 100 Kilo, ich will jetzt 15 Kilo verlieren und so weiter, kannst du sagen, pass auf, drei Monate wird sportlich. Da brauchen wir sechs für. Und bei sechs brauchen wir länger Betreuungszeitraum. Andere Situation, weißt du, also, verstand, pauschalisieren verstand, verstand. wir bitte nicht so. Aber
1: das, das Grundprodukt ist eine dreimonatige Betreuung. Nicht zwingend, aber so, es mag
0: bei dir so gekommen sein, weil du viele B2C-Leute eingeladen ja. hast und man da normalerweise in drei Monaten so ein normales alltägliches Problem, was ein 0815-Mensch mal haben kann, einfach gelöst bekommt im Coaching-Bereich normalerweise.
1: Ja, aber es sind nie zwei Wochen und es sind nie zwei Jahre.
0: Es sind garantiert nicht zwei Wochen, weil du in zwei Wochen keine Ergebnisse liefern kannst in vielen wichtigen Lebensbereichen und es sind nie zwei Jahre, weil kein Mensch zwei Jahre warten will, bis er irgendein Ergebnis hat in seinem Leben.
1: Also, das heißt, <lacht> am Ende des Tages ist der, der Timeframe so drei bis sechs genau. Monate, in dem ich mein Coaching-Produkt... Genau. Strukturieren kann. Also, dann ist der Preispunkt bei privaten Konsumenten meistens um die 3.000 bis 4.000 mhm. Euro, was die bereit sind zu zahlen. Was Soll ich dir erklären, warum? Ja. Das ist total logisch. Ähm, wenn du 2.500
0: Euro ungefähr von den Leuten, die jetzt vernünftig Geld verdienen, sagen wir mal, jemand verdient 2.500 Euro.
1: Im Monat. Also quasi ein Durchschnittsgehalt in Deutschland. Wir
0: reden jetzt nicht von jemandem, der Schichtarbeit irgendwo ist. Mhm. Aber vielleicht gerade Schichtarbeiter können auf den Level kommen, weil sie sind halt auch nicht geeignete Kunden in der Regel, weil die halt keinen stabilen Tagesablauf haben. Das ist nicht so sinnvoll. Es ne? ist schwierig, mit denen irgendwie Termine zu machen, denen wirklich zu helfen. Das ist leider sehr schade. Aber angenommen, jemand hat ein normales Angestelltengehalt. So, mhm. der macht zweieinhalb im Monat. Diese Person legt 250 bis 300 Euro für Hobbys, Investment, wichtige Sachen, die sich ab und zu mal gönnen, zurück besonderen Urlaub vielleicht oder irgendwas, was ich mal kann, die kaufen sich die PS5, die neueste und dann legen Leute halt von den zweieinhalbtausend von Euro, sagen wir mal, gegen so 700, 800 Euro für die Miete weg oder vielleicht auch ein Tausender, je nachdem, wo man wohnt in der Großstadt. Dann gibt es irgendwas Essen, dann gibt es Klamotten, dann gibt es Sachen, die werden zurückgelegt für Investitionen, Auto geht mal kaputt, waschmaschine wird ausgetauscht, etc. Aber es gibt immer so 200, 250 Euro bei dieser Summe, die jemand einfach in Hobbys beiseite legt. Und es kann einfach sein, dass jemand zwei Jahre lang einfach damit nichts gemacht hat und sagt, es gibt jetzt so ein großes Problem in meinem Leben, das ist mir so wichtig, das zu lösen. Doch nur solche Leute buchen Coaching, wenn sie wirklich mhm. einen Leidensdruck haben, der so groß ist, dass sie sagen, ich habe alles probiert, ich will es unbedingt lösen, es nervt mich so sehr. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, für 2000 Euro unbedingt es endgültig schaffen abzunehmen, weil mich das so sehr in meinem Leben beschäftigt und mich auch von der Lebensqualität her einschränkt, weil das ist mhm. das Publikum, das was kauft. Und dann haben die halt so eine Summe problemlos parat, weil sie die letzten zwei Jahre oder das letzte Jahr das eben für nicht irgendwas anderes ausgeben haben. Andere Leute ballern das dann auf Malle weg und andere Leute kaufen einfach Coaching davon. So, mhm. Die 2000 sind wichtig, weil das eine Summe ist, wo du drei Monate auch dann wöchentlich vernünftig mit den Personen arbeiten kannst, weil es halt pro Sitzung in dem Fall ähm, ein vernünftiger Stundenlohn für dich ist, mit der Marketingzeit drumherum und den ganzen Kosten, die du hast und so weiter. Kommst du als Anbieter klar, der Kunde hat genug investiert, dass er sagt, ich, ich investiere so viel Geld daran, ich nehme es ernst. Dieses Mal nehme ich es ernst, allein das Geld gezahlt zu haben, sorgt für die Aktivation normalerweise es durchzuziehen und ähm, es ist ein Preis, wo du auch noch von den Werbekosten hier bei Facebook und so weiter, sehr gut mit zurechtkommt. Wir haben zum Beispiel einen Abnehmcoach bei uns im Training, der macht 800.000 Euro im Monat mit einem 30 Mann und Frau Trainerstab und ich verkaufe nur für 200.000 Euro die ganze Zeit. An Frauen. Und ähm, das skaliert halt zu dem Preis, weil du halt im Massenmarkt zum Beispiel mit den Werbekosten bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok und so weiter, das damit abbilden kannst. Du musst ja immer noch davon ausgehen, dass so 10%, 15% vom Umsatz in Werbekosten landen und deswegen benötigst du auch dann diesen Preis, um überhaupt Werbung schalten zu können, um skalieren zu können. Das heißt, der einzige Weg für alle vernünftige Resultate zu liefern, dass jemand beide der Kompetenz ist, dass du es umsetzt, ist, dass du den Preispunkt zu machen. Der andere Weg, der noch klappt, ist, dass du günstig auf Masse einfach nur Kurse verkaufst, ohne Betreuung, mhm. ohne Support. Dabei kannst du schon keine Werbung mehr schalten, weil die, die Preise halt so hoch sind von den Fixkosten her. Also die CPMs bei Facebook sind ja vorgegeben, bei Angebot und Nachfrage, weil Leute wie ich einfach noch mehr Geld ausgeben als der Fitnesscoach, gehen die Preise da hoch. Das heißt, der Fitnesscoach kann nur wachsen zu dem Preispunkt. Und das ist der Grund dafür, dass dieser Preis im B2C-Markt bei nahezu allen Themen ähnlich ist. Die einzige größere Ausnahme, die es gibt, wo der Preis vielleicht ein bisschen höher ist, ist bei Aktiencoachings, weil da die Leute einfach noch wesentlich mehr Geld einfach mitbringen. Wenn jemand wirklich Aktien privat handeln will, dann zahlt er auch dann, wenn er ein 300.000 Euro Portfolio anlegen will und selber managen will, sagt er auch komm 6.000 Euro für jetzt irgendwie einen Berater, der mir die Basics beibringt, wie ich das selber in Eigenregie dann mache die würde ich sowieso verzocken. <lacht> dann sagen die noch, ich nehme mir noch einen Berater dazu. Aber das sind die Gründe, warum im B2C-Bereich das entsprechend so gepreist ist. Bei B2B sind die Preise deutlich höher, weil die Kunden sind Kundenanzahl ist kleiner, aber wesentlich kaufkräftiger und es geht um wesentlich mehr Geld. Aber selbst da sind die, die, die Preise dann so gepreist immer, dass das Segment, für das das gedacht ist, sich das gerade so leisten kann oder vernünftig leisten kann zu dem Zeitpunkt. Wenn jemand zum Beispiel keine Kunden gewinnt, dann macht der, wenn jemand keine Kunden gewinnt, der hat keine Ahnung von Neukundengewinnung, dann macht er durch Empfehlungen und durch ein bisschen Events und aus einem Freundeskreis, Bekanntenkreis, kommt ab und zu einen Auftrag. Der macht als Dienstleister eine 15k vielleicht maximal im Monat. Der kann nicht mehr zahlen als 5.000 Euro für Neukundentraining. Es geht nicht. Wo soll das, denn, wo das Geld herkommen? Deswegen sind die Sachen immer exakt so perfekt gepreist, dass für alle was als Win-Win-Situation dabei entsteht. Und deswegen Orientieren sich die Preise dann irgendwann im Laufe der Zeit in diesem Rahmen? Und das sind nicht Sachen, die es irgendwie vorgegeben werden oder so, aber die haben sich einfach rauskristallisiert als die absolut perfekten marktbalancierten Preise. Perfekt nach
1: VWL. Warum würdest du jemandem, der sagt, ja, ich bin halt Coach, und ich habe ein gutes Produkt und ich denke, ein Stundenlohn für mich von 100 Euro beispielsweise sind angemessen. Sagen, mach das nicht, sondern hm. nimm 3.000 ja. Euro.
0: Der Punkt ist, angenommen, wir haben jetzt eine Beratungssession. Du hast jetzt meine erste Session bei mir gebucht für äh, in meinem Fall 5.000 Euro die Stunde. Weil das wäre dann, wenn ich eine Session machen würde mit dir der Preis. Hm. Ist aber cringe. Ja. Weil jetzt sitze ich da, jetzt denke ich eigentlich die ganze Zeit, während ich mich beraten soll darüber nach, wie verkaufe ich dir die nächste Session. Weil ich bin selbstständiger, ich muss die nächste Session verkaufen. Ich kann dir jetzt helfen, aber ich weiß selber, in einer Session wird das jetzt hier nichts werden, weil ich mehr Zeit dafür benötige. Du und ich, wir brauchen beide mehr Zeit, um dir Sachen zu vermitteln, etc. Mhm. Es bringt nichts. Diese eine Session zu machen, wie er nicht gleichzeitig als der Selbstständige den Druck habe, die nächste Session verkaufen zu müssen, in dieser Session, sorgt für den cringesten Moment, den du dir vorstellen kannst, wenn du einfach nur helfen willst. Das kannst du, du kannst, wenn, guck mal, wenn, wenn du Therapeut bist und du kriegst von der Krankenkasse Sachen bezahlt und der Kunde kommt sowieso zurück, weil der Kunde muss auch nichts selber bezahlen, das spürt er nicht, weil seine Versicherung zahlt das. Dann sitzen alle beide da, sind tiefen entspannt. Aber wenn du der Solo-Selbstständige bist, der sich selber verkaufen muss, Session für Session für Session für Session für Session, sitzt du immer mit diesem komischen Gefühl im Hinterkopf dann da und kannst 0,0 in der Sekunde eigentlich alles reingeben in diese Beratung selber. Deswegen musst du ein Package verkaufen und eine Laufzeit verkaufen damit du dann in der Session
1: nicht da sitzt und dir Gedanken machst, wie verkaufe ich jetzt wieder was, sondern du kannst dich darauf konzentrieren zu helfen. Das ist vollkommen logisch. Ja, verstehe ich. Das ist aber das Argument für den Solo-Selbstständigen, also für den Anbieter und das kann ja nicht die Erklärung für den Kunden sein. Doch, wenn auch für den Kunden ist das eine Erklärung. Du, der, der, der,
0: guck mal, du bist doch einfach ehrlich. Ich weiß, ich, guck mal, wir werden wahrscheinlich drei Monate brauchen, wenn wir in anderthalb fertig sind, ist gut, vielleicht ist es nach zwei auch Schluss, aber bis zu drei werden es werden. Du weißt, was dich maximal wahrscheinlich kosten wird. Ich habe meine Sicherheit, dass wir mindestens so und so viel Geld kriegen. Ich will die Session brauchen. Ich habe auch Kunden, die kommen. Ich habe Kunden, die haben bei uns, können die Gespräche mit mir abrufen im Laufe von irgendeiner Betreuung. Die rufen die nicht ab, weil die nicht benötigen. Mhm. Ist halt so. Aber ist okay für mich. Ich habe weniger Arbeit. Die benötigen sie nicht. Alles ist gut. Die wissen, ich wollte Ergebnis X haben. Ich habe dafür Summe so X bezahlt. Das war, mein, das war der, der Trade-off an der Stelle. Ob ich das jetzt nutze oder nicht. ist wie gesagt, ob du ins Fitnessstudio hingehst oder nicht. Mhm. Aber der Punkt ist der. Es ist doch für den Kunden sogar ehrlicher zu sagen, ich kann nicht in einer Session alles liefern, hm. das
1: heißt aber in,
0: in drei Monaten kriegen wir es wahrscheinlich hin mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du genauso bist wie alle anderen Kunden, die ich bisher hatte und ich habe das im Vorfeld sehr gut aussortiert, dass du auch da reinpasst, dann können wir es in drei Monaten hinbekommen. In zwölf Terminen zum Beispiel. Das werden wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit hinkriegen. Wenn es länger dauert, dann bist du halt der eine, wo ich vielleicht noch zwei, drei einfach mehr mache auf meine eigenen Kosten. Weil bei anderen habe ich weniger gebraucht. Das subventioniert sich auch ein bisschen quer. Aber das ist fair und für den Kunden auch übrigens viel realistischer. Der Kunde denkt sich ja auch so, wenn ich eine Session buche, ist es
1: das dann? Was für mich so da sehr, sehr stark reinspricht, ist, du verkaufst dem Kunden nicht eine Stunde oder 100 Stunden, sondern du verkaufst das Ergebnis. Genau. Du verkaufst ein Ergebnis. Ja. Das heißt, um auf das Metamodell wieder zurückzukommen, ich habe eine äh, Kundenperson, einen Kundenavatar, ich habe einen Anbieteravatar, äh, ein Kunde hat ein Problem, ein Kunde hat Geld ja. und Kunde will eine Lösung und ich helfe dem, das anzuschieben. sage ich, okay, ich baue ein Produkt, um dir bei dieser Lösung zu helfen, nicht bei der Lösung zu helfen, sondern dich auf das Level, wo du hin willst, zu bringen. Ja. Was können wir in drei Monaten erreichen? Korrekt. Der Weg dahin ist, wir telefonieren einmal die Woche, eine Stunde miteinander und wenn du eine Frage hast, schreibst du mir eine WhatsApp. Dafür zahlst du ungefähr 3000 Euro, minus plus 1000 Euro, so das ist der, das ist der Frame. So. Stufe 1. Genau, das ist Stufe. wir ja. gehen jetzt die, die Stufen durch. So und dann ist die Frage, wie kriege ich, also der erste, wie kriege ich den Kunden? Der erste Fall ist, ich habe bald meinen mein Content, den ich baue und ich baue valuable Content, der irgendwie auf der Plattform funktioniert, für meinen Kunden-Avatar. So, ich spiele meinen Anbieter-Avatar und jetzt sage ich, was ist der, der ähm, Call-to-Action unter diesem Outreach, sei es jetzt ein organischer Post oder sei es Werbung. Ist Erstgespräch oder was wird gemacht? Naja, du
0: sagst halt einfach, äh, ja, ich würde dich gerne kostenlos beraten. Also du investierst halt eine Stunde in der Zeit, um zu schauen, ob dir jemandem helfen kannst. Mhm. Und das ist halt so ein erstes, das ist halt schon wie so eine volle Beratungssession, du sagst einfach, okay, wo stehst du, wo willst du hin, was sind momentan deine, deine Roadblocks auf dem Weg dahin, was hält dich davon ab, momentan das zu erreichen, dann machst du einen Plan, pass auf, was wir machen könnten, als Fitnessrenn zum Beispiel, hör also auf, das dem Gespräch jetzt fest, du weißt eigentlich, wie es geht, aber du kannst dir selber nicht vertrauen, dass du es durchziehst, du willst eigentlich eine Art Drill Sergeant haben, der dich mhm. die ganze Zeit weckt, was ich dir anbieten kann, ist, dass wir folgendes machen, Schritt 1, wir machen deinen Ernährungsplan, wir stellen ihn um, ich rufe dich jeden Morgen um 8.15 Uhr an, frage, ob du wach bist und im Gym stehst. Ich kontrolliere dich nach, ich checke deine Werte, ich checke deine Ergebnisse, ich gebe dir Feedback zu deinen Übungen etc. Schritt 1, 2, 3, 4, 5, das machen wir drei Monate lang und am Ende hast du hoffentlich sieben Kilo abgenommen. Okay. Hast du Lust, das zu machen?
1: Verstanden, verstanden.
0: Wunderbar, die Investition liegt bei nur 3.000 Euro. Und für einen Schlag, so können wir über die drei Monate strecken, das ist kein Problem, das ist wirklich machbar. Und dann geht es, dann
1: sagen die, ja, mache okay. ich und Attacke. Das heißt, ich schicke eine Marketingbotschaft, die kann eine Marketingbotschaft genau. sein, irgendwie valuable, not valuable, aber ich, was ich möchte, ist, dass sich mein Kundenavatar, also nicht mein Kundenavatar, sondern eine Person, die meinem Kundenavatar entspricht, Korrekt. bei mir meldet ja. und ein kostenloses Erstgespräch. Ähm, genau, wo du halt dann guckst wo steht sie, wo willst du hin, genau. etc. Und dann machst du am Ende
0: gegebenenfalls, wenn das Sinn macht. Also wenn du jemanden hast, du merkst, das macht absolut gar keinen Sinn, der kann ich gar nicht ja. helfen, machst kein Angebot, macht keinen Sinn.
1: So, aber in dem, das, das Kundengespräch dient für mich dazu, den Kunden zu qualifizieren. Entspricht da meinem Kundenavatar? Hat der Geld? Ja. Und was will der? So, wenn der in Wirklichkeit, keine Ahnung, der wollte es ab dem Coaching buchen, aber ist gerade frisch geschieden und will die ganze Zeit über seine, seine Scheidung sprechen. Zum Beispiel, kann sein. So, dann, dann wäre würde ich entweder sagen, okay, ich nehme den Kunden an oder ich nehme den Kunden nicht an, aber es geht hier gar nicht um Abnehmen, sondern es geht hier eigentlich darum, dass ich dem zuhöre. So. In diesem Verkaufsgespräch oder Erstberatungsgespräch versuche ich, das rauszufinden, hat der Kohle, was will der und ein für ihn wertvolles Ziel zu finden, was in drei Monaten ungefähr plus minus erreichbar ist und einen Weg zu diesem Ziel. Ja, Die du würdest du nicht
0: halt willkürlich jemanden aufnehmen, sondern du willst halt sagen, ich mache halt
1: nur Abnehmen. So, ne? also ja. Ja, weil der spricht über Abnehmen, ich bin jetzt geschieden, ich bin geschieden, aber ich muss unbedingt abnehmen. So, und ich merke das auch, weil die Frauen, die ich jetzt nicht ja, Das date, kann ja sein, so. dass
0: sein genau. Grund, warum er abnehmen will, mhm. das Thema ist, dass er jetzt geschieden ist und er denkt,
1: der muss wieder auf den,
0: so. auf den Markt zurück quasi. So,
1: genau. Ja. Und das heißt, das ist mein Erstgespräch. Dann gibt es ja dieses ganze E-Book, äh, lade dir jetzt dein kostenloses E-Book runter. Das ist aber nicht für dieses. Das sind
0: Liedmagneten, das mhm. sind dann nochmal so Vorstufen. Du musst dir also vorstellen, nicht jeder ist sofort so heiß auf das Thema, wie der Typ, der gerade geschieden ist und gerade gemerkt hat, dass er 15 Kilo zu viel auf den Rippen hat und vielleicht jetzt bei Tinder nicht besteht. Mhm. Deswegen, ähm, und der ist halt sofort super stark motiviert. Und da gibt es halt Leute, die sind halt so semi-motiviert. Und da gibt es halt Content, der Leute aufwärmt. Einfach, der denen klar macht, warum sie eventuell doch handeln sollten, warum äh, die Probleme, die sie eventuell haben, größer sind, als sie denken. was es gibt einfach also Leute, die checken nicht die Implikationen davon, wenn sie zum Beispiel nicht in den... Äh, 30ern, jetzt noch hinkriegen, vernünftig abzunehmen, hat das ja hormonelle Implikationen für die 40er, 50er Jahre, wo du einfach dann eventuell auch so groß bleibst. und so. Also da gibt es ganz yes, viele Gründe, yes. wie du mit Marketing und Content
1: Leute heißer auf Themen machen kannst. Aber das würde ich als Starter in die Selbstständigkeit, ich würde kein Produkt machen und wo mein Avatar noch gar nicht richtig weiß, dass er ein Problem hat, wo ich noch genau, inzwischen... du
0: fängst an mit den sogenannten Low-Hanging Fruits, mhm. also die äh, Früchte am Baum, die ganz unten hängen, wo mhm. du einfach so greifen kannst dann würdest du eine Leiter
1: später erst nehmen und weiter nach oben ja. suchen. Ja. Okay, das heißt, diese ganze Lead-Magneten-E-Book muss ja auch gemacht das werden. Genau diese
0: Komplexität, die Kommt lassen wir sogar weg, weil das ist halt, also du brauchst halt so eine Komplexität mit Lead-Magneten und irgendwelchen krassen E-Mail-Marketing-Funnels und so weiter, brauchst du das alles nicht, um, um 100.000, 250.000 zu machen im Jahr.
1: Okay, das heißt, bis zu 250k äh, an Umsatz, das entspricht ja dann einem Nettoeinkommen irgendwann, wenn man als Solo- Selbstständiger wahrscheinlich von knapp unter, ja, unter 10, ich wahrscheinlich so 8, 9 wären möglich oder 7 vielleicht. Du
0: verlierst mich gerade in den Zahlen. Moment, wo
1: Wenn du 250k Umsatz ja. machst als, äh, als Solo-Selbstständiger ja. minus Kosten bist du so. Die Leute haben so
0: ihre 5, 6k Netto, kriegen die locker easy raus, ja.
1: Ja, für, für, für Mindestens. Okay. Fünf, also. Einstieg wäre zweieinhalb, zwei, zweieinhalb ja. netto. Man kann das hochskalieren auf ja, ja. quasi fünf, sechs vielleicht, also sieben netto. es gibt netto viele, die haben dann so diese,
0: diese, diese 5000, 6000 netto raus im Monat als Solo Selbstständiger oder mehr, legen ein bisschen Geld da beiseite, dass halt in der Firma mhm. mental noch drin ist, auch wenn sie Einzelunternehmer sind, äh, zahlen sich halt fünf, sechs Kaus im Monat, haben dann ein sehr, sehr hohes Einkommen in Deutschland mhm. und äh, sagen, ich will nicht mehr als das. Mir reicht das. Ich habe meine 1 zu 1 Sessions, ich habe einen coolen, erfüllenden Job. Ich will jetzt nicht äh, skalieren, mhm. Und äh, mir reicht das und das ist gut. Das okay. ist sogar ein sehr großer Teil bei uns. Leute, die wollen einfach nur eine coole Selbstständigkeit haben mit coolen Kunden und äh, einen coolen Lifestyle, weil die können in dem Zeitpunkt können die auch dann noch das von Thailand aus machen, die können das mhm. aus den USA raus machen, die können das von Dubai aus machen, das ist kein Thema, die können das von Spanien machen, von Zypern, kein Problem. Aber sobald du dann skalieren willst, fängst du an, ein Team aufzubauen, richtiges und dann brauchst du halt ein Büro, und dann brauchst du einen Standort.
1: Wir sind noch nicht, wir sind nicht. Wenn wir sehen dem Tempo weitermachen, dauert das hier sechs, sieben Stunden. Ja, aber das ist der schwierigste, sozusagen, aus meiner Sicht, das grundsätzlich zu verstehen, wie ist das Modell, und das dann aufzubauen, ist, glaube ich, wesentlich einfacher. Das heißt, ich habe dieses 3.000 Euro-Produkt mit dem Avatar, mit den Avatars. So, dann... Führe ich ein Erstgespräch, in dem versuche ich den, den Kunden zu qualifizieren, das diese, Transformationsziel zu formulieren und dann sage ich, willst du kaufen oder willst du nicht kaufen? Genau,
0: wie halt jeder das normale Verkaufsgespräch idealerweise abläuft. Also
1: so, so sollte jeder verkaufen eigentlich. Gehe ich im Preis runter oder gehe ich nicht im Preis runter, wenn der Kunde sagt, oh, ich kann aber nur, keine Ahnung, anderthalb zahlen? Nee,
0: das ist bei uns äh, mental nicht erlaubt. Okay. Du legst niemals deinen Standard runter. Also der Standard wird einfach verteidigt und du machst einfach dein Marketing besser weil das nach unten, dieser niveau -Limbo, der endet ja nie. Hm? Also, da kannst du ja immer verstehe. wieder sagen, jeder, der irgendwie nee, sagt zu so irgendwas, dann passt du dich sofort an. Nee, was du machst ist, du verteidigst deinen Standard und du suchst einfach nach besseren Kunden, machst dein Marketing besser.
1: Okay. Das heißt, das halte ich mit dem Pricing und mit denen ungefähr eine Stunde äh, die Woche Commitment auf den Kunden vielleicht zwei, wenn ich viele ja. WhatsApp schreibe, kann ich wie viel Kunden ja. ähm, betreuen. So,
0: das merkst du, du hast dann in der Woche wahrscheinlich zwei volle Tage, wo du halt dann eins zu eins Sessions machst, drei, wo du dein Marketing drumherum etc. machst und dann äh, hast du am Wochenende noch frei. Äh, dann wirst du ja bei Hörwahrscheinlichkeit so zehn bis zwölf Kunden maximal haben. Und dann machst du halt, wie gesagt, wenn du dann immer 2.200 bekommst pro Kunde, Kriegst du halt dann pro Monat auch eben deine 20 bis 30k. Und dann merkst du halt, jetzt ist halt Sense. Brauchst du Assistenten für, jetzt muss ich irgendwas anderes skalierfähiges haben und dann kommt jetzt.
1: Stopp. Vorher kommt ein Setter Closer.
0: Das kommt aber noch nicht. So. Der, ein Setter Closer ist eine Denkweise zuerst, bevor es ein Team ist. Also, Setten heißt einfach nur, du, alle die, die ein Erstgespräch mit dir buchen wollen, die checkst du ganz kurz ab, passt es überhaupt? Ja, also wie gesagt, warum bist du hier? Kann ich dir fachlich helfen? Ähm, wenn jemand sagt so keine Ahnung zum Beispiel, yo, ich bin irgendwie in äh, ich will irgendwie noch das noch zusätzlich machen weil ich bin schon in therapeutischer Behandlung sagst du so, nein stopp, halt wenn du in therapeutischer Behandlung bist hast du bei mir nichts zu suchen dann bitte bleib da drin ich bin nur Coach also wenn du irgendwie da sowas machst, möchte ich mit dir gar nicht arbeiten, dann wäre das jetzt wieder raus an der Stelle. Oder wenn jemand sich nur so ein bisschen informieren will, aber gar keine echte Absicht hat, dann sagst du auch, pass auf, meine Zeit ist mir da zu schade, dann macht das für uns beide keinen Sinn. Also du, du beschützt halt deine eigene Zeit davor, sinnlose Gespräche mhm. zu führen. Das ist einfach nur Vorqualifikation. Also das
1: heißt Setten, das heißt, setten. wäre ja. quasi die Qualifikation. so heißt. Das, das ist so ein bisschen ein Begriff, der ist so
0: aus den USA gekommen, mhm. die Denkweise. Wir haben das halt hier so mit eingeführt und das sehr bekannt gemacht deswegen attributieren das Leute halt viel mit uns. Logischerweise, es gibt es schon vorher, aber wir haben das halt hier richtig hart verbreitet und nochmal für unsere
1: deutsche Denkweise und deutsche Vorgehensweise nochmal so ein bisschen perfektioniert. Das heißt, wir das Setten heißt mehr oder weniger das Ausselektieren von Dingen, die nicht passen? Ja,
0: beides. Ähm, viele denken, es geht nur darum, Leute auszusortieren. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, wenn du die richtigen Fragen beim Vorqualifizieren st stellst, entsteht ein unfassbarer Bedarf, dass du einfach merkst, so... Du kommst dahin, denkst du, so, ich informiere mich mal so ein bisschen und dann stellt er dir richtig gute Fragen, Was die dich zum Nachdenken bringst. Wenn ich jetzt hier reingebe, gebe ich eine der, der wertvollsten Sachen äh, preis, die es überhaupt gibt. Gib mal also eine. Jetzt, Nein, es ist eine, eine Reihenfolge von Fragen. Also du kannst Fragen so stellen, dass du am Ende des Tages merkst: A, das Thema ist mir doch wichtiger, als ich gedacht habe, und B, mhm. ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie ich es löse, und jetzt würde ich mir zumindest mal das, das Gespräch gerne angucken und du hörst damit, zum Beispiel die, die Zahl der Leute, die zu einem Termin auftauchen, massiv. Die sind sehr gehypt auf dem Termin, die haben da richtig Lust drauf und so weiter. Da gibt es da sehr viele nuancierte Details und das ist unter anderem, was wir machen. Wir bringen halt Leuten bei, wie sie halt für ihren Markt dann einfach die perfekten Fragen stellen. Die halt maximal den Bedarf der Zielgruppe Stopp. steigern.
1: Wir waren ja gerade in dem Erstgespräch, dass da das ist eine quasi, Vorstufe davon. Das heißt, das Setting wäre zwei, zwei Termine. Also Du Einmal machst
0: einen Termin, wo du kurz, also jemand will ein Gespräch haben. Du rufst mhm. kurz an, macht das Gespräch Sinn? Okay, macht für uns beide Sinn,
1: dann gibt's das Gespräch. Okay. Das Setting ist dieses kurze Abchecken, macht das für uns beide Sinn. Also macht das, das heißt, zehn Minuten macht das für uns beide Sinn und ja. ähm, dann äh, machst du irgendwas, um den irgendwie anzufeuern und zu sagen, okay, wie wichtig ist das dir ist ist das? Das ist nicht angefeuert. Das ist einfach nur, wenn du ganz ja.
0: ehrliche Fragen stellst in der richtigen Reihenfolge, das hat null mit Hype zu tun. Ja, mhm. Viele denken, dass es so voll Wolf of -Wall street mäßig alles abläuft. Das ist so ultra boring bei uns. Da muss man wirklich ganz gerne mal bei uns mal vorbeischauen, das Office abchecken. Du wirst einfach so enttäuscht sein, von dem was in deinem Kopf hast, wie es in der Realität ist. Es ist wirklich boring. Er ich tatsächlich richtig bock. Es ist sehr drauf, kannst kommen vorbei, aber es ist wirklich, wenn du, die, wenn du einfach nur in einem ganz gechillten Modus, eine Handset von Fragen stellst pro Thema, pro Markt so, dann kannst du richtig sagen, so oh shit. So wird ein Beispiel. Ich mach doch mal ein Beispiel. Warum willst du eigentlich abnehmen? Ja, meine Frau hat sich von mir getrennt. Okay. Warum ist das jetzt so jetzt ein Thema für dich, dass du ausgerechnet jetzt das Thema angehst? Ja, weil ich irgendwie schon dreimal bei Tinder abgelehnt wurde oder die Frauen sind nicht zum Date gekommen oder einer hat mich aus der Distanz gesehen und gesagt, du siehst ganz anders aus als auf den Fotos und deswegen ist die jetzt hier. Okay, so. und da war ich hier Das wäre vor quasi da gerade Nur weil ich gerade, ich habe nur diese zwei Fragen gestellt und du hast dich selber gerade in die Situation mental nein versetzt, mhm. wie es war, als du im Café gesessen hast, beim Starbucks und, und sie kam nicht und ich habe dir hinterher geschrieben so per SMS, ey, du siehst anders aus auf den Fotos, sorry, das wird nichts. Ist nicht immer aufgetaucht. Ja, Reale Situation für sehr viele Männer. Naja, und wenn der das in der Situation am Telefon dann sagt, dann macht er sich selber nochmal bewusst, warum bin ich eigentlich hier? Und dann ist das ein anderer Bedarf. und Es gibt noch mehr Fragen dieser Art, ne? aber
1: das führt mir zu weit. Okay, aber das könnte ich theoretisch in einem Termin machen. Ja, aber du musst überlegen. Ähm, am Anfang ist das kein
0: Problem. Am Anfang hast du dann drei Termine die Woche und gewinnst mhm. die ersten Kunden. später, wenn du bekannt bist... <lacht> Hast du 20, 50, 100 Anfragen teilweise pro Tag. Und dann musst mhm. du äh, die Termine von den Leuten die wirklich fachlich beraten können und diese, diese Beratungs- und Verkaufsgespräche führen, die musst du einfach beschützen. Mhm. Also dann hast du den Setter und dann hast du den Closer, wobei, wie gesagt, nur abschließen ist halt. Das sind halt englische Begriffe aus dem US-Markt, wo das halt mhm. erst im Finanzbereich eher kommt, so, whatever. Aber ähm, du hast halt dann diese Zweigliederung, also wirkliche Berater, die halt voll die Kompetenz haben, die wirklich krass beraten können und halt Leute, die halt einfach vorqualifizieren am Telefon, die halt sagen, hey, pass auf, wir sorgen dafür, dass es halt nur Termine gibt, die sowohl für dich Sinn machen, als auch für uns Sinn machen und Feierabend. Weil du immer weniger gute Berater haben wirst, als du irgendwie potenzielle Kunden oder Interessenten
1: online gewinnen kannst, die mit euch reden wollen, deswegen oder mit dir reden wollen. Okay, D dann bin ich, dann habe ich das Ding verkauft. Also ich habe das Erstgespräch gemacht und da kommt das Setter-Closer-Prinzip so ein bisschen vielleicht rein, wenn ich zwei Gespräche mache. Aber ja. wenn ich solo solche Selbstständige bin, will ich kann auch in einem Gespräch das machen, ja. aber ich empfehle es nicht. Du empfiehlst... Das heißt, Weil du, du schon,
0: schon da sitzt... Guck mal, wenn du jetzt, du, du, ich habe jetzt eine Stunde meiner Zeit geblockt, 90 du. Minuten meinem Slot. Jetzt kommst du rein und ich merke, ich kann, darf dir nicht helfen teilweise. Jetzt habe ich 90 Minuten geblockt, wo ich jemand anderen einen Termin hätte geben können. Hätte ich vorher fünf Minuten mit dir telefoniert... Hätten wir uns beide diesen Slot erspart, jetzt sitzt du da und bist voll enttäuscht, weil ich sage, ich kann dir nicht helfen. Das
1: heißt, Du bist noch enttäuschter als vorher. Das heißt aber für, den, für mein mentales Marketing des Solo-Selbstständigen wäre nicht das 60-Minuten-Erstgespräch das erste Ding, sondern ein 10-Minuten-
0: Du bewirbst dich auf dieses Erstgespräch, du willst das haben, mhm. aber vor, davor rufst du einfach nochmal an und sagst, pass auf, bevor wir das machen,
1: macht das Sinn für uns beide. Ach krass, das heißt, ich lasse den 60-Minuten-Termin buchen. Du buchst den, aber checkst du mal ab, ob das nicht ja, Und dann rufe ich ja. an, ey, ich habe gesehen, du hast gerade einen Termin gebucht bei mir für nächste Woche Mittwoch um ja, 16 so Uhr. Ja. Ähm, ich wollte nur mal hören, was geht es denn bei dir, warum willst du das machen? Naja, cool, ich freue mich. Liebe genau, und dann kriegst
0: du raus, dass du teilweise noch mal die Hälfte aller Termine streichen kannst oder so, oder zwei Drittel. Schau mal, das ist ja das Problem, warum Leute schlecht im Verkaufen sind. Leute haben ein schlechtes Gefühl beim Verkaufen, weil sie in 80 bis 90 Prozent aller Verkaufssituationen einfach Ablehnung bekommen, weil aber Gespräche stattfinden mit Leuten, wo es nie einen Termin hätte geben dürfen, mhm. weil die nicht so weit sind, weil sie nicht alleine entscheiden können, weil sie das Geld dafür nicht haben etc. Es gibt also, die, die Masse der Gespräche hätte nie stattfinden dürfen. Und was wir einfach machen bei uns, wir haben einfach gesagt, mach nur Gespräche, die Sinn machen. Und auf einmal, wenn du Gespräche machst, die Sinn machen, schließt du allein dadurch schon plötzlich 50 Prozent ab. Wenn du jetzt noch verkaufen lernst und hab dazu, mhm. hast du so 70 bis 80 Prozent aus allen Gesprächen, die stattfinden, wo du wirklich echte Beratungstermine und Verkaufstermine hast, du klausst einfach 80 Prozent von denen. Dann hast du einfach an einem Tag sagt, ich habe heute drei Beratungsgespräche, dann gehst du morgens rein und verkauf nicht so scheiße, gleich kriege ich voll auf die Fresse und ich bin die ganze Zeit so in Panikmodus, kriegst so du Panikattacken, sondern du weißt, heute gewinne ich zwei Kunden, statistisch betrachtet. Vielleicht sogar drei. Und dein Tag ist ultra geil. Und das ist der Unterschied im Vergleich zu dem. Wie halt normaler Vertrieb aussieht versus Setter-Closer-Prinzip. Okay, jetzt, halt
1: jetzt tue ich das so, so ein paar Monate und ich habe die ersten Kunden, mhm. ich verstehe so ein bisschen, was die eigentlich wollen, ich verstehe, die ersten fünf ja. Kunden hätte ich gar nicht annehmen dürfen, weil die waren nicht ja. scheiße, ja. So, dann, dann kristallisiert sich ein klareres Kunden-Avatar äh, Kunden ja. raus. Es wird auch besser, du
0: merkst dann auch, ey, ich habe jetzt, hab jetzt Kunden, ich hatte schon so 80%ige Klarheit, jetzt merke ich sogar noch, okay, von den Kunden, von dem Avatar, den ich hatte, will ich eigentlich das Segment noch ein bisschen mhm. mehr, dann spezialisierst du doch in der Ansprache noch mehr darauf, weil es enger wird, das Segment kannst du viel besser helfen. Mhm. als vorher. Und wenn du halt nur noch Kunden hast, die sehr ähnlich beschaffen sind, merkst du mal ich mache immer dieselben drei oder fünf Schritte mit denen. Dann fängst du an, die drei oder fünf Schritte in Videos zu packen, vielleicht einen Live-Call einzuführen, wo du mit dem mal in der Gruppe darüber sprichst, in den 1-zu-1-Session. Dann gibt es dann so einen fliegenden Wechsel zwischen Leuten, die haben 1-zu-1 gebucht, bekommen eine Plattform dazu und einen extra gruppen -Call dazu, mit dem sie gar nicht gerechnet haben. Und irgendwann kommen Leute, das ist der Effekt gewesen, der bei mhm. mir damals so war, die Leute wollten gar keine 1 zu 1 Sessions mehr, weil die es cooler gefunden haben, in der Gruppe mehr Probleme zu reden, weil alle hatten die gleichen Probleme und waren nicht mehr alleine. Was wir rausgefunden haben ist, wenn du 1 zu 1 Gespräche führst, dann denkt jeder so: Ja, meine Probleme sind so unfassbar special. Mhm. So, die ganze Generation hat gesagt: Denkt ihr, alle sind ultra special, und nur sie haben diese unfassbaren Probleme und diese mentalen Herausforderungen. Dabei sind alle Menschen mehr oder weniger gleich innerhalb von einem Segment. So, jetzt sitzen sie alle im Call da merken: Warte mal, dem geht's genau wie mir, der geht's genau wie mir. Der hatte das Problem, hat es schon gelöst. Es ist also machbar, oh, die machen alle dieselben Maßnahmen, die mein Coach mir gerade auch empfiehlt, die machen es aber und sehen Ergebnisse, ich sehe sie nicht, ich mache die jetzt auch. Das heißt, die Gruppenkonstellation hat dafür geführt, dass die Ergebnisse noch besser werden als die 1:1 zu -1 Arbeit teilweise und dann gibt es halt diesen Wechsel zum Gruppencoaching und ab dann geht es halt richtig ab, weil da kannst du als Solo-Selbstständiger die drei- bis vierfache Kundenanzahl plötzlich machen und dann kannst du ja problemlos Mitarbeiter leisten und dann kannst du problemlos Marketing leisten und dann geht's richtig los
1: und dann kommen die Leute halt in den Millionenbereich. Das heißt, das Ziel als Coach vom Businessmodell, wenn ich sage, pass auf, ich habe jetzt mein Passionsthema ja. oder das Thema, wo ich glaube, weil ich kompetent bin oder vielleicht wirklich sogar kompetent bin. Ähm, ich möchte eigentlich nicht zehn Kunden im Monat neu haben auf eins zu eins Sessions, sondern ich will meine Customer-Persona so schärfen, dass ich weiß, das ist genau das Problem von denen ja. und meine Kompetenz da drin halt auch spezialisieren, dann in diesem Spezialkompetenzbereich Videos machen, sodass ich keine Gespräche führe, eins zu eins, die sich wiederholen. Ja, oder weniger sind nötig. Ne? Weniger, die sind nötig. Das heißt, ich will Kunden diese Transformation in den ungefähr drei Monaten verkaufen, aber möglichst wenig ins Fulfillment, sagt man bei euch, glaube ich. ne? Also in wir nicht 1 zu 1 Zeit
0: investieren müssen, wenn 1 zu N, also eine Gruppe adressiert, dasselbe liefern wird oder sogar besser
1: liefert. Das heißt, ich will möglichst viel automatisieren im Sinne von Videokurse für die gängigen, für, für die Basis. Genau. genau. Und dann, wenn genau. ich einen Gruppencall mit 10 Leuten ja. moderiere, dann habe ich eine Stunde Input, aber ich habe ja quasi die 10 Leute haben jeweils 10 Stunden Output.
0: Ja, weil das Ding ist nämlich, du kannst 80% der Probleme wirklich lösen mit dem... Äh, ich generisch, aber mit dem, was alle benötigen und da gibt es ja noch so ein paar feine Fragen, die man hat und dann kannst du die einfach klären. Das Coole ist, dass die Leute auch dann reinkommen, um Fragen zuzuhören und auf Ideen kommen, die selber als, nee, als Frage gestellt hätten teilweise mhm. oder einfach Nuancen mitkriegen und dann Fehler gar nicht machen, die andere gerade schon gemacht haben. Und das ist halt extrem cool. Also diese, diese Gruppendynamik, die entsteht und je mehr Leute kommen, dann hast du irgendwann, hast du ja Jetzt bei zehn Leuten ist es noch, ist das okay, so? aber wenn du mal 300 Kunden hast oder mal 50 in dem Call sind, so, dann steht so eine Art Netzwerk schon über Deutschland irgendwie. Dann finden die auf einmal Bekannte mit ähnlichen Situationen. Dann stehen Freundschaften. Ähm, ich habe auch schon Leute gehabt, die sich dann kennengelernt haben. Die haben jetzt Kinder oder so durch das Training, das wir da haben vor vielen, vielen Jahren. Ich mache das schon sieben Jahre lang. Da sind schon zwei, drei Pärchen auch dabei gewesen mittlerweile, die entstanden sind durch unser Training und so. Und ähm, das ist halt cool. Und so läuft das halt ab. Und das ist witzig. Ja. Gruppen, Coaching, liefert bessere Ergebnisse als 1 zu 1 Coaching, weil es weniger ich bin eine Schneeflocke und für mich gilt das nicht, was du
1: sagst, mit Momente gibt. Tatsächlich. Das heißt, wenn ich jetzt starte an Tag 1, weiß ich noch gar nicht, was mein Videocontent demnächst sein ja. wird, ja, weil genau. ich muss ja erstmal ein paar Kunden durch das ja. 1 zu 1 Coaching suchen Und
0: viele machen den Fehler, die bauen direkt einen Kurs, ohne jemals 1 zu 1 mit Kunden viel gearbeitet zu haben. Dann bauen die irgendwas, was sie glauben als Experte, was der Kunde wissen will. Aber da liegst du meistens komplett daneben. Du fändest die falsche Sprache dafür, Du benutzt äh, falsche Worte, die Inhalte sind ganz anders, als, als hinterher benötigt wird. Und deswegen empfehlen wir nur so vorzugehen. Aber wir sagen niemandem, baue erstmal einen Kurs und verkaufe den irgendwie, sondern mach erst eins zu eins Beratung. Mach ich die ganze Zeit. Ich sage nichts anderes als das. Und es macht halt voll viel Sinn. Und weil du halt so, viel, so nah am Kunden dran bist, bist du halt so gut in dem Thema. Ähm, was auch uns unterscheidet, Markus und mich zum Beispiel bei uns und vielleicht zu anderen Leuten ist, dass wir einfach nie aufgehört haben, Live-Calls zu machen. Also ich mache wirklich jede Woche... Einen ganzen Arbeitstag, also einmal drei Stunden an, an einem Montag, drei Stunden am Freitag, verschiedene Kundenebenen und nochmal für, eine, für die höchste Ebene mache ich jeden zweiten, zweiter Wochen einen Call. Ähm, also habe ich ungefähr zweieinhalb Live-Calls die Woche, ungefähr drei Stunden, die ich mache. Also einen ganzen Arbeitstag die Woche mache ich nur eins zu eins Gespräche mit Kunden und ich weiß vorher nicht, welche Frage mir gestellt wird. Deswegen kann ich auch jede Frage beantworten, weil ich einfach nie weiß, was passiert. Ich bin immer live drei Stunden teilweise 150, 200 Leute stellen mir Fragen im Quickfire-Mode. Ich kann alles beantworten. Deswegen bin ich halt so auf dem Punkt da, weil ich ja nicht gefordert werde. Und deswegen weiß ich, was die Kunden wollen. Deswegen bin ich immer am Puls der Zeit. Und andere ziehen sich halt dann zurück, wenn sie halt Geld verdienen, geben das an welche Mitarbeiter ab und blicken, lassen sich nicht mehr blicken und so weiter. Und ich weiß halt, dass wenn ich das nicht mache, ich irgendwann mein Game verlieren würde. Mhm. Aber weil ich das halt jede Woche, einen Tag die Woche mache, bin ich halt immer im Modus, weiß, was gerade abgeht im Markt, weiß, was gerade so die Entwicklungen sind in verschiedenen Branchen. Deswegen bin ich halt dann im Game weiter. Ne? Wenn ich das nicht mehr machen würde, weiß ich einfach, das ist irgendwann vorbei.
1: Das heißt, du wirst einmal einen Tag die Woche gegrillt von ja. euren besten Kunden. Von und allen aus allen Spektren. Also. Und, ja, aber das sind ja vermutlich die Leute, die halt den machst du mit allen. Also ich wenn ich mit jetzt, allen. Also egal,
0: in welchem Training du bei uns drin bist, entweder ich oder Markus machen mindestens einen Live-Call, wo du Zugang zu hast. Okay. Du hast natürlich auch noch sechs, sieben andere mit anderen Experten bei uns, aber du hast mich in jedem VIP-Gruppencoaching bei uns, wo du halt in diesem vierstelligen Bereich. Du hast, hast gerade gesagt, VIP-Gruppencoaching. Ja, es gibt ja mittlerweile mit Business.de eine kleine Zweitmarke, wo es halt reine Selbstlernkurse sind. Deswegen habe ich wieder gerade spezifisch ausgedrückt, weil es dann schreibt mir gleich einer, der sagt, so, aber ich habe irgendwie da was gekauft und da gibt es kein Live-Code. Nein. Bei dem Baudel-Consulting-Sachen nach diesem Modell, ja, wenn du einen Selbstlernkurs hast, ist es auch deutlich günstiger, weil es diesen Live 1 zu 1 Support nicht gibt und das Team dann auch nicht da so drin ist, ähm, bei Wissens.de und ähm aber ich finde du hast ein Anrecht darauf wenn du, wenn du jetzt ein Fan von so Marke bist und so weiter dass du ja mindestens einmal die Woche da Gelegenheit hast zu sprechen
1: ja, ich hätte nicht gedacht dass Leute ja, die, die deswegen überrascht ich mich das unfassbar nett und nice ja, das hätte ich schon gedacht <lacht> mittlerweile das haben ja schon äh, ganz viele nein zu mir aber, gesagt und ich habe dich ja jetzt auch ein bisschen kennengelernt also ja, ja aber ich, ich
0: habe einfach nie aufgehört ich habe etwas hm. immer schon so angefangen zu beginnen da hat man es auch so erwartet und ich habe einfach nie aufgehört das zu machen ich könnte das natürlich machen ich habe auch häufig wird auch gefragt warum ich das überhaupt noch mache weil ich müsste das nicht aber ich finde es irgendwie cringe, wenn ich nicht verfügbar wäre. Also ich ziehe es auch radikal durch. Ich habe dann irgendwie vielleicht so zwei oder dreimal das halt nicht machen können, weil ich mal krank war oder so. Aber ich habe das seit seit 2016 mache ich, nee, seit 2017 haben eingeführt. Seit 2017 mache ich jeden Freitagmorgen drei Stunden ungefähr. Nö, ne, krass. Jeden Freitag. Es sei denn, es wäre jetzt irgendwie ein Neujahr an dem Tag. Dann kann es sein, wir verschieben den, machen wir auf den Donnerstag oder wir machen jetzt in, über die Weihnachtstage machen wir zum Beispiel ähm, nur die Hälfte der Calls, weil auch keiner kommt will auch keiner. Und dann rechnen wir halt den Zeitraum nicht an, ans Training, sondern einfach hier, Goodwill, ein paar Calls für euch.
1: Aber ich ziehe es halt durch, die ganze Zeit. Dementsprechend würdest du das auch deinen Kunden raten, ja. in den äh, Gruppencalls dabei zu bleiben, die nicht abzugeben?
0: Die Kunden machen, soweit ich weiß, immer irgendeinen Livecall für Kunden. Die machen immer Live ich kenne jetzt keinen, der, gar, als, der vor der Kamera steht und gar keinen mehr macht. Und ich nehme einfach an, dass es für die auch eine Selbstverständlichkeit ist, weil ich das so handhabe. Ich habe noch nie explizit irgendwo ein Video gedreht, wo ich sage, du musst den machen, aber ich kenne keinen, wo es jetzt nicht so wäre, dass einer sich zurückzieht. Ich kenne sehr viele Konkurrenten, Wettbewerber von uns, die nicht mehr auftauchen, wenn eine Calls.
1: Nee, <lacht> Verste das verstehe. ist wirklich so, ist kein Joke. Ja, ich glaube das. Ich, ich, ich glaube das. Ich, ich, halt diese Herausforderung, wenn man satt ist, zu sagen, okay, jetzt Freitagmorgen mache ich noch den Call, dann werden mir wieder ja. fünf Leute, die sind mir dann böse und stellen die scheiß Frage.
0: Mein Thema ist ja dann, ich will mitbekommen, welche Frage kommt überhaupt mhm. jetzt noch? Und dann verbessere ich ja das Training damit. Verstehst du? Ich, ich schaue immer, dass die Fragen immer weiter hinten in der, Log der Logikkette kommen, dass sie immer spezifischer werden, weil die Basics so gut mhm. gecovert sind von dem Training dass diese Basisfragen nicht mehr kommen. Ähm, was zum Beispiel letzte letzter Zeit viel kam, ähm, im Mittelstand geht es ja momentan, in, in der Baubranche und in angrenzenden Branchen geht es ja nicht so gut, weil Neubauten wegen der Zinssäure nicht so gut laufen. So. Ein riesiger, ähm, riesiger äh, Kassenschlager an Positionierungen war die ganze Zeit Mitarbeitergewinnung für mhm. Handwerker und Bau. Und in der Branche haben die Leute, die da unterwegs waren, haben ein paar Probleme. Mhm. Ähm, und da haben wir einfach gemerkt, die stellen bei der Kaltakquise jetzt nicht tief genug gehende Fragen. Und weil diese Themen die, die ganze Zeit aufkamen, dass sie da halt bei Neukundengewinnung, was ich selber nicht so gut waren, haben wir halt dann festgestellt, okay, offensichtlich, obwohl ich das seit anderthalb Jahren sage, müsst ihr euch mal was zum Thema Auftragsgewinnung ausdenken. Ihr müsst euch mal zum Thema Kostenersparnis in den Markt ausdenken. Ihr müsst mal bei der Kaltakquise folgende Sachen, eure Skripte addieren, damit ihr ein bisschen besser durchkommt und nicht sofort irgendwie abgelehnt werdet am Telefon und so weiter. Und nur weil ich halt diese Calls mache, kriege ich halt sowas mit. Mhm. Na, und dann kann ich es halt verbessern, dann siehe da, ändere ich da irgendwie einen Textbaustein. Die bauen den ein. Auf einmal bleiben doppelt so viele Leute am Telefon wie vorher und deren Umsatz verdoppelt sich faktisch euch sofort wieder, wo er vorher ein bisschen kollabiert ist.
1: Das ist ein Agenturmodell. Das heißt, äh, dieses Call-Calling, das Skript, wäre jetzt was anderes, als was wir gerade besprochen das haben. Das, das, das ist das Coaching. Das ist
0: nur ein Beispiel für eine aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, mhm. wo die Agenturen bei uns, noch nur die, die dann genug machen im Handwerk, weil mhm. diese Branche konkret ist ja sehr, sehr groß. Es gibt hunderttausende Handwerker. Die haben alle immer Fachkräfte gesucht. Das war, ist, ist immer noch ein gutes Angebot war aber halt natürlich geiler jetzt vor der Zinserhöhung ne
1: selbstverständlich wobei ja. das ganz ironisch ist ne wir uns fehlt Wohnraum als gäbe es kein Morgen und der Bauraumbranche geht das schlecht das ist total eine ein, politische ein, Diskussion ja, politisch, äh, ja. ich äh, habe das äh, Gefühl
0: dass sich das verbessert in den nächsten Jahren was verbessert ich nehme an dass äh, es eine, eine Korrekturbewegung gibt äh, politisch gesehen dass es sich zur Mitte wieder mehr bewegt muss ja und anders geht es ja nicht weiter.
1: Das, ich würde sagen, wäre uns allen zu wünschen. Als
0: Unternehmer nehme ich an, dass du das
1: so ähnlich sehen wirst. Ja, ich, Müssen wir äh, aber jetzt nicht vertiefen. Ja, ver vertiefen nicht. <lacht> Nein, wir gehen zurück auf das, äh, das, das Coach-Thema und von da gucken wir mal, was ähm, die dann wird. Es ja irgendwann eine Agenturdienstleistung. Ja. Äh, wenn ich groß genug bin, wenn ich in. Na, also die Coaches bleiben Coaches. Also es, bleib es halt Co als Coach bleibst du so Coach. Okay. Die Agenturen, starten
0: agenturen bleiben Agenturen. Okay. Addieren manchmal vielleicht für Kunden, die sich die Agenturdienstleistung nicht leisten. Das ist ganz witzig, Agenturen sind teilweise einfach so kleine Kunden, die sich ihre Agenturdienstleistung nicht leisten können, dann sagen die, weißt du was, wir haben für euch so zum selber lernen so ein kleines Coaching-Programm entwickelt. Das heißt, manche Agenturen, die haben nebenbei noch so Nebenerwerbs- und ein kleines Coaching mitlaufen, weil die Kunden zu klein sind für ihre Agenturdienstleistung, weil denen die da zu teuer sind, weil die eigentlich die halt Größe richten. Und dann coacht man die Es dahin, gibt So eine Regel, man sollte als Agentur nicht mit Anfängern arbeiten. Also man sollte niemandem von Grund auf erst irgendwas beibringen. Der muss das schon irgendwie können. Du beschleunigst das Ganze, machst du mehr Geld mit, dein Job ist einfacher, alles ist besser. Aber wenn du als Agentur sehr bekannt wirst, kriegst du Anfragen von sehr, sehr vielen Leuten und irgendwann sagst du einfach: Okay, pass auf. Wir kriegen jetzt so viele Anfragen passiv von Leuten, die bei uns lernen wollen, wie es geht, die es über die Agenturdienstleistung nicht leisten können und wir wollen noch nicht mit denen arbeiten eins zu eins, so auf die Art und Weise, aber wir können vielleicht ein Gruppencoaching für die bauen, dass sie es sich selber nach und nach aneignen und selber umsetzen und wir geben halt Feedback dazu, das ist dann wieder so eine Art Zubrot für die Agentur und es kann sein, dass die Agentur dann so 250.000 macht mit der
1: Agenturdienstleistung und weitere 100.000 im Monat mit, mit, einer, mit dem Coaching. Lass uns Agenturen noch mal kurz parken. Ja. Zurück. Ich weiß, es äh, nervt dich und ist sehr langweilig, weil null, das schon ein paar null, Mal gemacht null, langweilig. Aber, Dass ja. ich das, äh, dieses Coaching-Modell verstehe. Ja, ja. So, Coaching läuft jetzt in unserer äh, mentalen Reise. Wir haben äh, auf Gruppencalls umgestellt. Wir haben viele 1 zu 1 Coachings gemacht, deswegen wissen wir, was der Kunde tatsächlich als Problem hat, was die mögliche Lösung ist, wo es irgendwo Probleme gibt und machen Gruppencalls, Videokurs und vielleicht ab und zu verkaufen wir nochmal ein 1 zu 1 Coaching für den Premium-Kunden und differenzieren. Genau, dann, dann würdest du den Preis nochmal differenzieren, richtig. Aber was nicht passiert, ist, dass man den Preis runternimmt von wie, ich mache jetzt kein 1 zu 1 Ding mehr, sondern man lässt den Preispoint da, wo er ist und sagt, anstelle des 1 zu 1 Coaching kriegst du jetzt den Videokurs den Gruppencall.
0: Ja, weil es sogar wertvoller ist. Also weil es das sogar die Ergebnisse besser liefert ja. und dem Kunden ist
1: es halt egal, wie das Ergebnis schneller kommt. Ne? Okay und dann können, das wäre ja der Moment, wo man ein Premium-Produkt draufsetzen könnte und sagen könnte, okay, mein normales Produkt sind 3.000 Euro, für 3.000 Euro kriegst du drei Monate Videokurs plus den Gruppencall. Dazu kannst du noch einmal im Monat oder zweimal im Monat eine 11 Session mit mir buchen, da kostet es nicht 3.000 Euro, sondern 4.500 Euro. Ja, Beispiel. wird auch gemacht. Genau, aber das, ist, das, das sehe ich ja überall, dass das überall das Gleiche ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, du hast das jetzt sehr, sehr gut erarbeitet mit mir. Also es okay. ist schon
0: so ein halber, halber, halbes Beratungsgespräch bei uns so ein bisschen gewesen für einen Coach, ja, der am gut. Anfang steht.
1: So, ähm, dann hast du am Anfang, du hast so das nebenbei gedroppt. Drei Tage die Woche Marketing, zwei Tage die Woche Fulfillment, also tatsächlich das Arbeiten Ja, wenn du
0: eins zu Sessions bookst und du hast zehn Kunden, mhm. dann musst du ja fünf... Genau, Tag machen.
1: die meisten denken, ähm, dass ein Coach coacht den ganzen Tag aber tatsächlich verkauft er den ganzen Tag. Ja, jeder und Selbstständige ist eigentlich mehr mit Vertrieb und Marketing normalerweise beschäftigt. Ich weiß das, du weißt das, das wissen auch alle, die das machen. Ja. Aber so in der Theorie ist, oh, ich werde Coach, dann mache ich nächste Woche 40 Coaching-Stunden und äh, Freitags, Nachmittags mache ich nochmal zwei das Stunden Marketing. Würdest du mental nicht so, durchstehen? So, das, das wird nicht passieren. Okay. Dann gibt es jetzt Dinge in unserer Coaching-Karriere, die wir abgeben können. Und Dinge, die wir besser nicht abgeben sollen. Du hast schon gesagt, Gruppencoaching würdest du nicht abgeben. 1 zu eins, wenn ich das Premium verkaufen kann,
0: auch nicht. Es gibt mehr, was du abgeben kannst, sind halt. Also, du hast halt irgendwann hast du jetzt halt ein System gebaut. Ne? Schritt 1, mhm. das passiert. Schritt 2, das passiert mit dem Kunden. Schritt 3, das passiert mit dem Kunden. Schritt 4, das passiert mit dem Kunden. Was du jetzt machen kannst, ist, du kannst halt jetzt hingehen und sagen, okay, kann ich einen dieser Schritte an den Mitarbeiter abgeben? Wir haben mhm. zum Beispiel die Möglichkeit den Verkaufs- und Beratungsprozess abzugeben. Mhm. Da kann ich jetzt jemanden hin ausbilden, der dieses Beratungsgespräch perfekt macht, der diese Vorqualifizierung perfekt macht. Das wäre dann das Vertriebsteam. Ich kann jemanden ausbilden, der nichts anderes macht, als Kunden on zu boarden in meinem Gruppencoaching. Das wäre dann ein Onboarder. Da haben wir bei uns sogar zwei Vollzeitstellen. Das sind Menschen, die nichts anderes machen, als Kunden on zu boarden, Weil wir, kannst du dir vorstellen, wir gewinnen am Tag teilweise zehn Kunden. Pro Werktag.
1: Aber ihr seid ja riesig im Gegensatz ja. zum Co Coaching gesetz Ich
0: sage den Endzustand, was ja, du alles okay. theoretisch machen kannst. Das ist ja bei uns eine Art Coaching-Fabrik. Also, ne, also ähm, dann gibt es halt bei uns einen full onboarder der macht nichts anderes, als am Tag fünf bis sechs Leute eine schöne halbe, dreiviertel Stunde willkommen zu heißen in seinem neuen Premium.
1: Das Training. heißt, der macht sinngemäß der Onboarding-Call, den ihr als Wie, Coaching verbringt. du so
0: in die, die, die Business-Lounge gehst und einer mit so, mit so VIP-Service am Frankfurter Flughafen bringt dich direkt bis zum
1: Flugzeug. Das heißt, ich habe ja, ich habe euch jetzt gerade 3000 Euro überwiesen und denkt so, hey, Scheiße, was will und dann kommt quasi der, der Onboarder, was der macht, ist der macht meine kognitive Dissonanz weg und der macht, dass ich mich jetzt wieder gut fühle. So, ey, willkommen, man auch die ganze Zeit
0: gut, weil ihr ja. weißt, dass du jetzt ein richtig geiles Coaching machen. Willst.
1: Ja, klar, aber, aber klar, wir, der Moment, wir haben halt, weil wir so
0: viel Payment Kunden haben und weil wir halt eine gute Kostenstruktur haben, können wir uns halt jemanden leisten, der wie so eine Art concierge jetzt da einführt. Der das. Das ist total krass, wir, wir loggen uns sogar mit den Leuten ein, also der, der guckt dann, ob du dich eingeloggt hast, ob du dein Passwort eventuell nicht funktioniert, damit du einfach gar keine Chance hast, nicht anzufangen, das Training zu konsumieren, weil du es ja machen musst und der guckt halt, ob du das guckst, wenn du es nicht guckst, dann ruft er dich an und fragt, was ist los, warum guckst du das Training nicht? Also es gibt ja sehr, sehr coole Sachen, die du machen kannst, gerade mit Learning Suite, weil du da wirklich alles sehen kannst und, okay. äh, und dann, ja, dann haben wir halt Leute, die einfach nichts anderes machen, als Leute Beispiel, zu begrüßen. So, und dann gibt es Leute, die können Technikprobleme lösen bei uns. Also bei uns im, in der Unternehmensberatung, also im Online-Marketing-Thema, da gibt es ja viele Website-Themen, wie verbinde ich das System mit dem System. Da gibt es für uns einfach Leute, die machen nur Fragen dazu. Also wenn du halt so eine Art Technik-Call hast, und du Digitalisierungsfragen hast, dann gibt es bei uns in einem Programm, wo es halt fast nur noch um Digitalisierung und, und, und Strukturen geht, Leute, die machen nichts anderes als Nerd-Kram mhm. mit den Kunden den ganzen Tag. So, da habe ich keine Zeit, keine Nerven für. Ich könnte das zwar auch, aber die sind halt darauf ausgebildet und die dann haben die Kompetenz, die Calls zu führen und die Fragen zu beantworten. Die kennen auch alle Software, die gängig sind an der Stelle. Und wenn nicht, können die jede Frage googeln und lösen. Das ist wie eine Art Tech-Support, den du bei uns noch dazu hast für diese Themen. Dann gibt es Leute, die machen nichts anderes, als sie eben Verkaufen beizubringen. Das sind dann auch unsere Berater und Verkäufer, die auch selber aus den Tagesgeschäften Leuten dieses Modell, dieses Prinzip beibringen was ich eben geschildert habe. Dann gibt es Leute, die machen nichts anderes, als Kunden zu positionieren. ja Was ist dein Angebot? Welcher Preis sollte es sein? Welche Zielgruppe? Die helfen dir dabei, das klarzukriegen und so weiter und so fort. Und bei uns gibt es halt dann da diese Schritte. So, beim abnehmen coach könnte es jemand sein, der kümmert sich nur darum, dass du Sport richtig ausführst. Der könnte den ganzen Tag, selbst gedreht Videos aus dem Fitnessstudio, könnte der Bewegungskorrigieren. Theoretisch. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass wenn ja. ich ein ganz großes Training habe, das einer macht. Dann jemand, der nichts anderes macht, als Ernährungspläne zu erstellen. Dann kann ich mir jemanden vorstellen, der nichts anderes macht, als zu schauen, ob du deinen Plan ausfüllst und ob deine Werte korrekt sind oder ob du nachjustieren musst. Jemand, der nur in Excel-Tabellen rumhängt, zum Beispiel. Hat denn die Kita bestimmt mal erzählt, ja, dass er nur Excel-Tabellen kontrolliert. Ja. So. Du kannst alles in ein Fließbandsystem überführen. Wenn du, wenn du eine scharfe Zielgruppe hast, wo alle dieselben X-Schritte gehen müssen, kannst du jeden Schritt davor mit einem Experten an einem Fließband besetzen, der macht diesen einen Handgriff für den Kunden, macht den einen Handgriff besser als alle anderen Handgriffe, die man so machen würden. Und
1: der Kunde wird komplett durchgeschoben und hat geile Resultate. Okay, du hast vorhin gesagt, dass der erste Mitarbeiter wäre aus deiner Sicht immer eine Assistentin Ja, die so. Assistent Assistentin, der oh, erstmal
0: alles ja. Mögliche dir hilft, was halt wirklich nicht wichtig ist. Es ist also. ja nicht wichtig, wer jetzt E-Mail e versendet, die irgendeine mhm. Information anfragt zum Beispiel.
1: Und für mich einkaufen zu gehen. Das genau. heißt, Schritt 1 ist, ich baue meinen Kurs, so wie wir das gerade ausführlich besprochen haben. Dann kommt die Phase, wo ich, keine Ahnung, ich putze bei mir selbst, ja, ja. ich gehe einkaufen, das versuche ich alles abzugeben, alles. weil... Ich kann halt, bin der Einzige, der richtig so die Wertschaffung kann. Ich, ja. kann den, ich bin der Einzige, der einen Call machen kann. Ich bin der Einzige, der das Coaching machen kann. Ich bin der Einzige, der den Gruppencall machen kann. So, Wenn ich dann die ganz Remote-Tätigkeiten nenne ich sie mal. Remote ja. im Sinne, die sind weit weg vom Kerngeschäft. Ja, Einfach ähm,
0: Wartungsarbeiten
1: des Lebens. Die Lebensaufgaben, ja. die gebe ich ab an eine Assistenz. Und dann komme ich dazu, dass ich diese Automa nicht Automatisierung, sondern eine Effizienzverbesserung durch Umstellung auf Gruppencalls äh, und Videocalls und dann könnte ich mir Spezialfunktionen raussuchen, quasi Subexperten wie beispielsweise Ernährung für den Abnehmcoach, wie beispielsweise ähm, Ausführungen von Übungen, für, äh, bei, auch bei, bei dem Abnehmcoach, die an Experten abzugeben, die es besser machen. Korrekt. Wie... Gehe ich dann damit um, nach drei Monaten ist mein Kunde ja quasi ausgelaufen und jetzt weiß jedes kleine Kind, es ist viel einfacher, einen Bestandskunden etwas zu verkaufen, als einen Neukunden zu gewinnen. Was verkaufe ich denn denn im Anschluss?
0: Also das ist jetzt äh, eine Frage, da musst du jetzt extrem nach Märkten differenzieren. Also zum Beispiel bei B2B ist es so, dass ich normalerweise immer Next Level Problem habe. Also bei, wenn du ein Problem löst äh, als Unternehmer, hast du automatisch ein neues ich gewinne jetzt neue Kunden, scheiß, ich Mitarbeiter. Okay, ich habe jetzt Mitarbeiter, aber die sind ineffizient. Wie führe ich die jetzt? Okay, die machen das jetzt halbwegs ordentlich, wie kann ich aus denen mehr rausholen, indem ich dem IT-Systeme gebe? Jetzt habe ich die IT-Systeme, super, jetzt arbeite ich als Chef die ganze Zeit. Okay, wie kann ich das selber ersetzen? Okay, Führungskräfte. Wie kann ich die Führungskräfte kontrollieren? Okay, wie, wie, wer managt die jetzt für mich? Mhm. Manager einstellen. Und dann irgendwann hast du es geschafft, dich selber raus, rauszuziehen aus dem Tagesgeschäft. Und dann bist du dann raus, weil ich selber bin eigentlich raus, ich mache nur noch diesen Live-Call und vielleicht ein bisschen Social Media, aber mehr freiwillig, ich kann auch reduzieren. Und dann sagst du, scheiße, ich habe zu viel Geld. Wohin mit dem Geld? Ich investiere in weitere Firmen, baue dieselben Sachen wieder auf, ziehe wieder hoch, lebe mein Leben. Es gibt immer Next-Level-Problem bei B2B. Deswegen gibt es dann bei uns eine Kette von, du startest, wie gewinne ich halt Kunden, zu wie manage ich ein Firmen-Konstrukt. Firmen und da sind wir mit einer Handvoll Kunden am Arbeiten, die auf dem ganzen Kette durch sind. B2C ist anders, da ist das Problem aber nicht so nicht so, nicht so, nicht so, nicht so drastisch, weil bei B2B gibt es ja teilweise in dem Markt gar nicht so viele Kunden. Das heißt, du musst die Kunden halten und die weiterentwickeln. Da gibt es halt nur einige Zehntausende ja. in Markt eventuell. Bei B2C wirklich, das ist wie ein endloses Meer. Also abnehmen zum Beispiel. Ja, das, ist wirklich das ist ein, ist ein endloses Meer. Also Das kannst du gar nicht leerfischen. Äh, auch mit zweieinhalb, drei... Also Wenn wir jetzt einen Coach haben, der macht 800.000 im Monat. Äh, so, kannst du dann durch zweieinhalb... 1000 Teilen, dann hat er ein paar hundert Kunden im Monat. Wie viele Menschen sind übergewichtig? Der kann ja gar nicht durch. Das ist unmöglich zu durch, durch dieses. Diese, das ist einfach unmöglich trocken zu legen, dieses, dieses Meer des Abnehmens. So, das ist ja eine der, der krassen Industrien ever. Also, B2C hast normalerweise, arbeitest du halt nicht so sehr mit Bestandskunden tatsächlich. Mhm. Dafür hast du einfach ein unfassbar niemals endes Meer an potenziellen Leuten von 100 Millionen deutschsprachigen Kunden, die es geben kann. Wenn du dann nicht damit zurechtkommst, kannst du immer sagen, weißt du was, lass auf Englisch machen. Dann ist es mehr der halbe Globus. Hm. Und äh, wenn dann die AI demnächst jede Sprache spricht, kannst du sagen, komm, jede Sprache Auto, Auto weißt du? Ja, Das ist ja für, für die, <lacht> die allerwenigsten relevant. <lacht> ja. Aber ähm, dieser so, aber drei aber selbst Monate Selbst die B2C-Leute, ja. da ist es teilweise so, dass Leute sagen, weißt du was, hat mir so gut gefallen, ich würde gerne in der Community weiter dabei bleiben, ich würde gerne weiter die Live-Calls machen. Da kannst du einfach sagen, okay, du kriegst halt noch ein 150-Euro-Monat oder 100-Euro-Monat Live-Call-Abo hinten dran. Du machst ja kaum noch support hm. aber du bist halt gerne dabei. Du willst deine Freunde nicht verlieren und du willst weiter in den Calls Fragen stellen. Dann kriegst du noch ein vernünftiges, drangehangenes Abo-Modell, bist weiter dabei und dann hast du teilweise noch mal hunderte Leute, die noch dann als Monatsabo weiter mitrollen. Und die bringen auch nochmal ein paar 10.000 Euro im
1: Monat und das lohnt sich auch wieder. Du würdest aber nicht, also im B2B, also im Agenturgeschäft äh, im Wesentlichen.
0: Agenturen ist ein endlos Model, das ist ja ein MAA-Modell, also auch Monthly Recurring Revenue in Agentur hat einen Dauerauftrag normalerweise mit dir laufen und du willst die Agentur ja auch nie loswerden, weil die irgendwas Wichtiges für dich macht. Agenturen, reines Dauergeschäft. B2B-Coaching, reines Bestandsgeschäft nach dem ersten Verkauf. Die Kunden bleiben da, du löst weitere Probleme. Und B2B, die Probleme sind endlos. Mhm. B2C, da ist es so, wie gesagt, du kannst viele andere verkaufen, neu die ganze Zeit, neue Kunden ist kein Problem, aber du kannst auch da ein Abo kreieren, wo die dabei bleiben. Oder zum gleichen Preispunkt gibt es vielleicht Leute, die sagen in einem Jahr, ich würde gerne noch was anderes von dir kennenlernen oder von der befreundeten Marke von dir, mit der du kooperierst, was anderes kaufen. Was häufig passiert ist, dass sich Coaches teilweise Kunden teilen. Okay. Zum Beispiel sagt einer, ich mache jetzt hier Abnehmen und der kooperiert eng mit einem äh, Dating-Ratgeber im gleichen Markt. Und dann kann es sein, dass die Kunden vom einen dem anderen kaufen. Und sowas kann wird auch existieren. Weil das Schöne an Persönlichkeitsentwicklung ist, als Anbieter, dass die Leute, diese so Coaching-Affinität aufgebaut haben, oder Persönlichkeitsentwicklung als Dachbegriff. Ich arbeite mhm. an mir selbst im weitesten Sinne. Mhm. Wenn du einmal angefangen hast, gehst du jedes Lebensthema durch bei dir. Das heißt also, du ähm, hast einmal gute Erfahrungen gemacht, findest du super, Du checkst ab, cool, was kann ich im Bereich Beziehungen lernen, was kann ich im Bereich Karriere lernen. Du gehst einfach Themen durch. Und teilweise gibt es dann Anbieter, die sind halt so smart, die sagen halt, okay, ich habe Firma A gebaut, mit mir als Gesicht, mhm. aber ich bin beteiligt bei Firma B. Und wir haben eine, einen Weg gefunden, durch Kooperationen den Traffic uns in dieser Form und die Kunden in dieser Form hin und her zu schieben oder ein bisschen zu teilen. Das gibt es halt auch. Aber wie gesagt, B2C kommst du auf enorme Summen einfach nur durch die pure Anzahl der Neukunden.
1: Das heißt aber im B2C Geschäft ist es aus deiner Sicht wesentlich sinnvoller, die quasi ersten drei Monate Experience äh, des Kunden zu optimieren und weitere Kunden zu akquirieren und da ja. den Experten für äh, Gewichtheben und für Ernährung und so reinzuholen, das outzusourcen Anstelle zu sagen, okay, du hast jetzt die ersten acht Kilo abgenommen, jetzt gehen wir noch in das Leistungsgewichthebertraining. Das machen
0: die teilweise auch. Die sagen einfach, okay, pass auf, ja, du warst unser Programm 1. Also das Programm 1 hat dir geholfen, ein Beispiel abzunehmen. Das Programm 2, mhm. was wir haben, hilft jetzt dabei, das dauerhaft zu zementieren, dass auch dann der Sport dazu kommt. Vorher war es Ernährung, jetzt haben wir noch einen Sport. Mhm. Also es gibt auch hier, die preislich ändert sich der übrigens nicht viel. Also bleibt auf derselben Ebene vom Preis. Es wird nicht teurer oder so. Es gibt einfach noch ein Aufbauprogramm da okay. dran und so. Es gibt's schon, aber wie gesagt, das machst du einmal, danach kommt spätestens ein Dauerabo. Also du kannst halt im selben Thema, wenn du einmal weißt, wie du abgenommen hast und du hältst es jetzt, du, du, das war's jetzt. Da passiert ja. Angebotsmäßig nicht mehr viel. Aber nochmal, das darf man nicht unterschätzen. Wir reden dann nicht mehr von, keine Ahnung, zehntausende Zahnärzte sind deine Zielgruppe für, als Agentur. Wir reden dann von Multimillionen übergewichtige Frauen, hm. von denen suchst du 100 jeden Monat. Das hm. ist ein anderes Game. Das ist einfach ein anderes Game dann. Und ich verstehe und dass, wenn keins das davon ist schlechter als das andere übrigens. Hm. Also B2C skaliert halt unfassbar einfach im Vergleich zu B2B. Aber B2B ist der Kundenwert höher. Das heißt, beide verdienen ungefähr dasselbe, mit einer verschiedenen Kundenanzahl und verschiedenen Modellen so ein bisschen. Aber es ist nicht das eine ist besser als das andere. Okay. Ich persönlich kann aber, wenn ich mit B2B arbeite und mit B2C, kann ich irgendwann nicht mehr, ich kann nicht mehr mit ganz normalen Menschen arbeiten. Ich muss unbedingt mit Unternehmern arbeiten. Ich kriege
1: nicht mehr hin sonst. Ich, äh, ich, I feel you, würde man auch okay. eigentlich sagen. Ähm, okay, das heißt, wir haben dieses Wie starte ich ein Coaching-Business und wie mache ich daraus, äh, Wie starte ich als Coach und mache daraus ein richtiges Coaching-Business, eine Coaching-Maschine, das haben wir jetzt, glaube ich, durch. Das habe ich verstanden, wie das Gut. so grundsätzlich geht. So, herzlichen Dank für diesen Kurs, Herr Baulich. Sehr schön. So, dann... Wenn ich jetzt Webdesigner bin als Beispiel, ja. oh dann bin jetzt ich gehen wir in den zweiten Pfad rein. Dann ist der zweite Pfad. So, es gibt eine Million Webdesigner seine ja. gefühlt und die Welt bräuchte vielleicht zwei, vielleicht aber auch nur eine halbe. So, Anyhow. Ähm, wie starte ich da? Da mache ich doch keinen kein Content im Sinne von Social Media. Äh, hier ist übrigens eine geile Überschrift, sondern da muss ich ein ganz anderes Vertriebsmodell Du wählen. kannst. Du kannst. Also bei B2C zu B2B gibt es ja einen eklatanten
0: Unterschied. Und zwar, du darfst B2C nicht kalt akquirieren. Das ist radikal mhm. verboten. So. B2B ist es grau. Im mhm. Sinne von, wenn du ein berechtigtes Interesse daran hast, also ein, du kannst ein berechtigtes Interesse vermuten bei der Person, dass sie Interesse haben könnte an einem Angebot, dann darfst du bis auf Widerruf da mal einen Kontaktversuch starten am Telefon und per Print. Digital darfst du es nicht, aber per Print oder so. Wenn du es nicht darfst, digital, also du darfst jetzt keine DM schreiben, aber faktisch gesehen mahnt sich auch keiner dafür ab. Damit ist es also wieder eine Sache, die verboten ist, aber wo kein Kläger, da kein Richter, deswegen whatever, machen alle trotzdem. Macht in B2B sowieso jeder alles, also interessiert auch wirklich keinen da in der Praxis, leider. Ähm, aber der Punkt ist der, das ist der fundamentale Unterschied. Du weißt in B2B, wer wahrscheinlich dein Problem hat. Du, du weißt, wenn du eine Agentur als Kunde potenziell hast. Ich, ich zum habe eine Agentur als, als Kunde. Ich kann Agenturen anrufen.
1: Nur kurz Sekunde. Ich hier ist, was also, mal, mal
0: du kannst Agenturen anrufen. Genau. Ich kann eine Agentur anrufen und ich weiß, die hat wahrscheinlich zwei oder drei Probleme maximal und ich kann alle Probleme davon lösen. Das heißt, wenn ich eine Agentur anrufe, kalt, dann werde ich schon irgendwie dir helfen können. Aber ich kann nicht einfach nicht mal rausfinden im B2C-Bereich, wer welches Problem hat. Du siehst es den Leuten nicht an, du dürfst sie nicht kontaktieren. Das heißt, B2C muss inbound erfolgen. Leute kommen auf mich zu, inbound. Leute kommen Pull, auf mich zu, sozusagen. Pull. Genau. Und bei B2B kannst du auch auf sie zugehen outbound, aber du machst bei B2B faktisch gesehen beides. Du fängst mit outbound an, weil es kostengünstig ist, selbst Leute anzusprechen, anzurufen, anzuschreiben, direkt auf sie zuzugehen. Das ist kostengünstiger, und hat, wenn du es kannst, wir zeigen dir, wie es geht, sehr, sehr gut geht, hast du einen unfassbar hohen ROI. Insbesondere, wenn du sagst, okay, ich weiß, wie, wie kalt Akquise funktioniert investiere ich jetzt 10.000 Euro in Werbeanzeigen oder 10.000 Euro in 200 Mitarbeiter, du wirst immer einen höheren ROI haben bei den Kaltakquisiteuren. Kaltakquis aber irgendwann kommst du aber mit der Kaltakquise nicht mehr weiter, weil du nicht genug Sales-Mitarbeiter findest oder weil auch die kalten Leads irgendwann stopp, irgendwie... Stopp, stopp, Andreas. Ich bremse ah, ich, okay. bin,
1: ich bin ein Webdesigner und bin immer noch alleine. Du erklärst jetzt,
0: okay, bist alleine, okay. Ich, ich bin alleine und will jetzt... Ich mich, das mich, die Basics. Also du, kannst, du kannst als Webdesigner jetzt theoretisch Unternehmen, bei denen die Region soll anrufen oder halt Werbung schalten oder halt Content ja. machen. Alles davon ist valide. Als Webdesigner oder als B2B-Anbieter kannst du alles machen. Die ganze Klaviatur an Marketing, also Inbound-Marketing sowie Outbound-Marketing steht dir juristisch und auch praktikabel zur Verfügung, dass er funktionieren würde. Und dann ist wirklich alles möglich. Es gibt Webdesigner, noch viel besser. Es gibt SEO-Agenturen, also Suchmaschinenoptimierung, die verkaufen nur bei Kaltakquise. Die machen selber gar kein SEO. Die haben selber kaum eine richtige Webseite. Aber die machen nur Kaltakquise. Die kognitive Dissonanz, die musste man im Kopf hinbekommen. Aber ich hatte auch gedacht damals, das macht ja gar keinen Sinn. Du denkst, eine Online-Marketing-Agentur, die muss ihre Kunden über Online-Marketing gewinnen. Aber in der Realität machen die meisten Online-Marketing-Agenturen einfach Kaltakquise, weil es einfach effizienter ist. Und das heißt Telefonieren. Telefonieren. Kalt-Telefonieren. Manchmal auch Outbound-E-Mails, manchmal mhm. Direct-Mailings, Events. Ähm, das ist natürlich auch wieder sehr lustig, dass viele halt auch was anderes verkaufen, als sie selber machen. Aber das ist ja in dem Use Case auch sinnvoll dann teilweise. So. Aber das ist so die erste kognitive Dissonanz, die man auflösen muss, bevor du dann, dann sowas nachdenkst. So, und ein Webdesigner um zu zurückzukommen, der kann halt alles machen. Der kann halt sagen: okay, ich rufe alle Leute an. Ich habe einen Webdesigner äh, bei uns, dem habe ich letztens gesagt, ähm, der witzigerweise ist auch aus Koblenz, ähm, der habe ich halt gesagt, pass auf, geh einfach bei uns für unsere zwei Wahrzeichen, die wir haben, ganz Schloss, ganz Deutsche Eck, mache dir ein Selfie-Video, sag, ey, ich bin hier der Dingens aus äh, Koblenz. Wenn du hier in der Umgebung Unternehmer bist und du denkst, deine Webseite ist scheiße hässlich eine neue Version drauf, so kann ich mich nicht mehr blicken lassen im Internet. Sehen dann dann, melde ich mal bei mir, ich bin hier, ich bin lokal unterwegs, ich bin hier für dich da, etc. So, warum klappt das? Weil du halt sagst, okay, ich möchte einen haben, der aus meiner Region ist, das ist der erstbeste, den ich jemals gesehen habe, und äh, dann hat er einfach darüber Leads gewonnen. Der hat dann irgendwie ganz witzige Case-Study, der hat dann 300 Euro ausgegeben, weil lokale Werbung ist unfassbar günstig. Okay. Also einfach sich selber vor ein lokales Wahrzeichen zu stellen und eine Ad zu drehen als B2B-Dienstleister oder überhaupt als Dienstleister in dem Ort, ist unfassbar simpel, weil du hast halt einen visuellen Cue, einen Hinweis, dass, oh, das ist für mich relevant, weil, oh, ich sehe das deutsche Eck in Koblenz, oh, ich sehe das Koblenzer Schloss. Oh, hier geht's zu um mich, ich bin aus Koblenz, das ist einer aus Koblenz. Dann, du bleibst einfach hängen im Newsfeed beim Scrollen. Ja. Und dann guckst du, oh, ich bin auch Unternehmer. Und ich brauche eine Webseite. Und der Junge sieht gut aus. Also melde ich mich bei dem. That's it. Der hat 300 Euro ausgegeben, hat eine Handvoll Leads generiert damit, lokal. Hat, glaube ich, dann jetzt in Summe so direkt daraus dann so zwei, drei, zwei Webseiten verkauft. Einmal für 7000, dann, glaube ich, einmal für 6000 Euro. Der ist noch preislich am unteren Ende des Segments. Da bin ich schon mit dem am Arbeiten dran, dass er mal ein bisschen den Preis hochbekommt. Aber der trauert sich noch nicht so. Aber es hat so ja glorifizierte One-Pager, ne? eine große Landeseite. Eine große, that's it. Ist, ist da das, äh, das Pricing ähnlich wie beim Coaching? Sind es 3.000 bis 4.000 Euro? oder sind das das Pricing hängt davon ab, was der Kunde investieren kann, was für einen Aufwand der haben will und dann natürlich auch, äh, wie gut die Arbeit ist, die du ablieferst. Aber du wirst auch hier, also wenn, die, wenn du selber akquirieren kannst und marketing kannst, dann gehst du auf Kunden hin. Für die macht es keinen Unterschied, ob, du, ob die 3 zahlen oder 8.000, das spüren die nicht. Oder ob die 25 zahlen, das spüren die nicht. Das ist für den Kunden teilweise vollkommen irrelevant. Und die zahlen dann lieber den höheren Preis, weil die dann wissen, oh, der muss schon andere Kunden auf unserem Kaliber gehabt haben. Ist das wirklich so? Wenn ich jetzt eine Mediaproduktion anfragen würde ja und die sagen, es kostet 7.000 Euro das Video und ich bin gewohnt, normalerweise 50.000 zu zahlen, denke ich mir doch so, irgendwann stimmt das doch nicht. Mhm. Deswegen, also manchmal streckst du auch die richtigen Kunden mit zu niedrigen Preisen einfach ab.
1: Brauche ich als, ähm, als Agentur, ich als, jetzt nee, das, das Webdesigner-Beispiel, in so eine krasse Nischenpositionierung oder kann ich relativ generisch Webdesigner sein?
0: Was du machen solltest, wenn du selbst Marketing machst, ist hier zu überlegen, wen spreche ich denn an? Also wenn zum Beispiel Webdesign zum Beispiel, was ist der Zweck von Webdesign? Will ich zum Beispiel Neukunden gewinnen oder Mitarbeiter? Wenn ich sage, ich baue die Webseite so, weil es kann ja sein, dass du Handwerker bist. Und als Handwerker brauchst du normalerweise keine Webseite, um Aufträge zu gewinnen. Mhm. Aber du brauchst diese Webseite als Visitenkarte, um deine Firma zu repräsentieren, damit die, Hand, damit die Gesellen zu dir kommen. Mhm. Oder die Azubis zu dir kommen. Oder die Meister zu dir kommen. Das heißt also, die Webseite muss wie eine Art Portfolio werden, um den perfekten Mitarbeiter anzuziehen, und um vom Arbeitgeber zu überzeugen. Weil du musst einfach Arbeitgebermarketing machen. Wenn deine Webseite keine generische Website ist, sondern eine Arbeitgebermarken-optimierte Webseite, ist der Preis schon mal dreifach höher als eine normale Webseite.
1: Das heißt einfach auch, nur durch diese Positionierung. Auch hier ist relevant, was ist das eigentliche Problem? Des es geht Kunden? nur darum, was für ein Problem wird
0: gelöst und was ist der Wert des Problems, das gelöst wird? Und wenn ich halt endlich den Meister finde, den ich benötige, um irgendwie doppelt so viel Umsatz machen zu können um mehr Leute auszubilden oder überhaupt irgendwie da mal in Urlaub fahren zu können selber, ist mir das vielleicht 15.000 Euro wert die Chance darauf.
1: Ja, aber wenn ich jetzt an Webdesign äh, denke, dann spezialisieren die Leute sich häufig auf, das ist das Content-Management-System. Ich bin eine ja. Shopify-Agentur, ich bin eine WordPress-Agentur. Die Leute sind halt dumm. Ja, deswegen sitzen wir hier, dass, genau. dass die Welt ein bisschen <lacht> klüger wird. Äh, das heißt, aus deiner Sicht ist es wesentlich klüger, zu sagen, ähm, nicht ich bin die WordPress-Agentur, sondern ich bin die Agentur, die ähm, spezialisiert ist aus, auf Handwerker wie dich, dass die endlich, jetzt kommt das Problem, geile Mitarbeiter finden und nicht immer nur auf die Stellenanzeige keine Resonanz bekommen oder nur Ottos. Genau. Mit mir und meiner neuen Webseite bringe ich dir die geilsten Leute. Genau. Ähm, ein anderer Case
0: wäre zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich bin eine Agentur, die branded Experten auf der Webseite. Ja klar, ich habe viele Kunden, die Experten sind. Die wollen sie immer auch selbst, selbst inszenieren, weil eine geile Webseite, geile Fotos, ein geiles Imagevideo, da kannst du schon mal ein Tausende auf deinen Preis draufschlagen und einfach geiler rüberkommst und Leute bereit sind, einfach mehr zu zahlen. Also höherwertigeres Publikum nimmt dich ernster. Wenn höherwertiger Traffic zu dir kommt, kannst du höheren Preis verlangen. So simpel. Das heißt, eine Webseite hilft dir dabei, deine Preiserhöhung durchzusetzen. So, dann sagst du einfach, alles klar, ich zahle halt einfach mal 8.000 bis 10.000 Euro für eine Webseite. Vielleicht macht er noch zwei Fotos von mir. Weil man sieht krasser aus im Internet und Leute denken, ich bin krasser und geben mir mehr Geld. Einfach nur wegen der visuellen Komponente. Das ist halt einfach ein Punkt. Stichwort
1: anbieter -Avatar. Webseite muss krass sein. Gegebenenfalls. Das heißt, ich habe ein konkretes Problem und das ist das echte Problem und ist nicht, das Problem ist nicht, ich brauche eine neue Website, sondern das genau. Problem ist, irgendwas in meinem, wenn ich jemand nachts wecke und sage, was ist das, ein Problem, sagt niemand, ich brauche eine neue Website, sondern ich finde keine Mitarbeiter oder ich Korrekt. verdiene zu wenig Geld.
0: Es kann sein, dass meine Webseite nicht repräsentiert, wie krass mein Business eigentlich ist und ich deswegen hm. manche Kunden nicht bekomme und deswegen passe ich die Webseite an. Und ein paar Kunden kommen mehr und die paar Kunden zahlen sogar vielleicht sogar mehr Geld als vorher und dann hat es sich gelohnt.
1: Das heißt, auch da in dem, dem Case wäre das konkrete Problem, ich verliere Kunden ja. an die Konkurrenz, die diese Hipster-Webseiten hat. Nicht mal Hipster, aber ich selber komme nicht so hochwertig ja, rüber, ja. wie ich bin. So, es gibt
0: einfach Leute bei unseren Kunden, die vergessen zum Beispiel, wenn sie plötzlich zwölf Mitarbeiter haben, sieht die Webseite immer noch so aus, als wären die ein Solo-Selbstständiger. Ja, okay. Dabei habe ich jetzt mit den Mitarbeitern ein ganz neues Verkaufsargument, weil du kannst dann sagen, ey, ich habe zwölf Mitarbeiter, bei mir kannst du dich verlassen, dass die Arbeit auch erledigt wird, selbst wenn ich als Chef krank bin. Deswegen zahlt ja. du mir auch ein bisschen mehr. Ja. Du? Aber ähm, das sehe ich ja nicht, wenn ich deine Mitarbeiter auf der Webseite nicht in Szene gesetzt bekomme.
1: Die meisten Werbemails, die ich bekomme, sind: mach mehr Umsatz. So, das ist ja sozusagen das generischste Geschäftsproblem in deinem Online-Shop. Ja, in deiner genau. Brand, ja. Genau. Mach mehr Umsatz oder hab weniger Kosten oder hab einen höheren roi Ja, das ist ja auch einfach total boring. Das, genau, das ist ultra das ist boring. boring. Äh, Reagiert da nicht das drauf. Das Werbetexten
0: Werbetexten musste auf einem anderen Level hochgebracht werden.
1: Das Problem, was ich als kluger Solo-Selbstständiger, mit beispielsweise als, als Webdesigner formuliere, ist idealerweise kein zu generisches Hey, willst du mehr, mehr Geld verdienen? Eine neue Webseite bringt dir 20% mehr Umsatz. Ja
0: genau, also man sollte sowieso versuchen ich das immer Aggregation zu vermeiden in Werbetexten. Zum zu sagen, jo, du machst mehr Umsatz oder du hast, kannst du sagen, okay, hast du Probleme bei der Neukundengewinnung? das ist eine generische Zusammenfassung von anderen Situationen. Du kannst zum sagen, meine Reels klappen nicht, mhm. irgendwie auf meiner Webseite trägt sich keiner ein für ein Beratungsgespräch. Diese beiden Sachen bedeuten dasselbe wie mehr Umsatz machen, mhm. wenn das gelöst werden würde. Aber du musst halt mit diesen Punkten argumentieren, mit realen Situationen, wär's es mit aggregierten zusammengefassten Begriffen, du kannst diese zwei Punkte und noch 20 andere zusammenfassen unter Probleme mit Neukundengewinnung. Mhm. Aber das weiß keiner, was das bedeutet. Mhm. Und Du würdest nur reagieren auf eine faktische E-Mail, wo irgendwas drinsteht, was hyperspezifisch deine individuelle Situation widerspiegelt. Genau. Was ist momentan bei deiner Brand gerade ein Frustrationsfaktor, den du gerne gelöst hättest?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich, hätte ich ja schon gelöst. Nein, Was, was ähm. für eine, eine symptomatische
0: Situation hast du gerade, wo du großen Frust verspürst in deinem Business?
1: Ich glaube, Mitarbeiterführung. Okay. Was ist denn konkret passiert? Was konkret passiert? Meine Mitarbeiter machen nicht immer das, was ich erwarte, was sie tun.
0: Okay, das ist wieder eine Aggregation. Zum hm. Beispiel, es könnte sagen, oder oh, Mitarbeiter machen nicht immer das,
1: was du erwartest. Beispielsweise meine Werbetexte sind zu schlecht oder? Unsere Werbetexte Genau,
0: besser schlecht. wäre gewesen, zum Beispiel, hey, kennst du dieses Gefühl? Du hast deiner Werbetexterin, die du extra dafür eingestellt, schon zum 50. Mal erklärt, wie sie zur Hölle in dem Shop jetzt diese Headline schreiben soll. Aber sie hat es schon wieder falsch gemacht. Nur dieses Problem, wirst du nie wieder haben, wenn du meinen Service als Werbetexter mit deinen Online-Shop buchen würdest. So, wenn ich jetzt so anfangen würde, ja. den Satz zu beschreiben, habe ich eine reale Situation genannt, weil das hast du halt wirklich gemacht. Du hast gerade aggregiert, ich jo. weiß ja, was du da gemacht hast. Du hast sie schon 100 Mal erklärt, jo. aber sie checkt einfach nicht ja. und what the fuck is going on? Und das ist halt, was du jetzt adressieren müsstest in eine Ad oder eine E-Mail mhm. oder ein Video und je spezifischer du die faktische Situation greifen kannst, desto eher ist es halt relevant und dann bleiben Leute halt da und auch das zeigen wir logischerweise Leuten. Wie bin ich halt ja. relevant im Content oder in der Ansprache?
1: Das heißt, wenn ich das logisch durchgehe, ich habe quasi das generische Problem, ich habe zu wenig Umsatz, zu wenig Gewinn. Ja. Warum, Warum ist das so? Okay. so? Warum, ist, Warum es so? ist es so? Warum ist es so? So, so, so? viele Ebenen bist du bei einer faktischen Situation. Landest. Weil meine Mitarbeiter nicht das machen, was sie, was ich erwarte, was sie tun. So Was konkret, die schreiben zum Beispiel eine schlechte Anzeige beispielsweise. So, das Gefühl, was ich aber... Ja, aber, was, aber
0: das Problem, was du wirklich hast, ist natürlich, dass du keine, dass kein richtiges Trainingsprogramm gemacht für deine Mitarbeiter, wie sie das machen. Hast du ein digitales äh, Schulungssystem, äh, wo du dein äh, Know-how äh, reingegeben nee, nee, hast? Nee, hab ich nicht. Lass mich kurz... Aha. kurz, lass mich kurz du Gedanken. brauchst das damit du in der Lage bist, ganz einfach nebenbei ein Schulungssystem zu machen, weil das, was du gerade hast, Ben, Beim nächsten Mal, Ben, konzentrier dich, es geht gerade um dich und nicht um deine Zuschauer. Das nächste Mal, wenn du wieder eine Mitarbeiter und Mitarbeiter onboardest, wirst du dieselbe Frustration erneut haben. Wenn du das nächste Mal jemanden hast, musst du das direkt mitfilmen, wie du sie schulst, dann das direkt hochladen in deine Learning Suite und dann kann jeder Mitarbeiter das immer wieder machen. Und du musst stell dir vor, nie wieder in deinem Leben dasselbe Gespräch führen, was du schon dreimal geführt hast. Ich,
1: ich bin dabei, ich bin dabei. Wir, <lacht> wir, und ich werde bestimmt Learning Suite IO und Customer dabei, und hier gibt es so, 10% so, Leute, so, so hypnotisiere ja. ich dann die Leute in, in die Verkäufer rein. Äh, ja, lustigerweise dieses Unterbrechen. Ähm, mein letzter Podcast, den ich aufgezeichnet habe, war, war mit der militanten Veganerin äh, und da fühle ich mich jetzt gerade sehr, sehr stark hineinversetzt. Also das Band, es geht hier um dich. Äh, fuck mir nicht ab. Ich versuche gerade das hier zu durchzudenken, was für mich ja tatsächlich, ich, hier der, der hier sitzt, der muss sozusagen dieses Gespräch viel kognitiv, also ich versuche das zu strukturieren. Ich denke tausendmal mehr Sachen und ich erlebe erleb häufig, dass Leute so nach drei Stunden hier rausgehen. Sagen, das ist cool, ich hätte noch sechs Stunden weitersprechen können und ich so, boah, ich bin, mein Hirn ist komplett fried. Ich weiß, ähm, aber es ist besser,
0: die Leute wollen sehen, wie ich einfach spontan in der Lage bin, diesen Text zu kreieren, der dich anspricht und um das hier ja faktisch mit dem Argument zu verkaufen, als wenn wir darüber konzeptuell wieder weitersprechen. Ich,
1: ich versuche nur, ja, ich bin, bin dabei dir und du machst das sehr gut und Learning Speed ist gut, und alles, alles, tut <lacht> dir, alles tut dir den Rest. Äh, aber dieses, so mich... Ich würde ja, ja, ja. gerne als, als Unternehmer und als Geschäftsführer geile Werbung bekommen. Ich, da draußen gibt es die Agentur, dessen Leistung ich gerne kaufen wollen würde. Nur wenn die Werbung von denen so scheiße ist, dass, dass die mich noch nicht mal anspricht, dann so, ist das ein Problem. Und ich versetze mich jetzt mal in das Agentur oder so, so viele Leute kenne ich oder gibt es, die sagen, ich würde mich so gern selbstständig machen, aber dann keine Ahnung, was morgen ist. Und ich, deswegen versuche ich ja so die generischen Geschäftsmodelle aufzubauen mit, ich bin jetzt der Solo-Selbstständige, in, in, in dem web, -Web geschäft und ich gehe nicht auf äh, Umsatz das Problem oder die Zahlen stimmen nicht oder du bist unzufrieden mit deinen Mitarbeitern, sondern das geht konkurrierter, so, so besser. Das heißt, die Situation, die eine geile Hook für eine Anzeige wäre, aus meiner Sicht wäre, du scrollst durch Instagram und siehst deine eigene Werbeanzeige und schämst dich dafür. Das ist geil. So. Das ist eine gute Werbetext. So. Und -Wer dann bist du da und das kommt und jetzt kommt dein Pitch. Es kommt nicht. Du fragst dich immer, wie du deine Mitarbeiter ausbilden sollst, sondern du scrollst wieder, siehst deine eigene eigene Firma und schämt sich dafür. Was ist passiert? Keine Mitarbeiter machen. Das ist nicht das, was, genau, was du fängst was du, an beim Symptom
0: so. und dann gehst du okay, warum hast du das Symptom? Na die Ursache dafür ist das und die Lösung dafür ist der Schulungsbereich.
1: So und das heißt der gute Solo Selbstständige Webdesigner versucht so genau wie möglich ein Problem und zwar die emotionale Empfindung des Problems ähm, genau. zu verstehen und darauf dann zu gehen und ob ich da jetzt eine Werbeanzeige baue oder ob ich das am Telefon sage und, und sage pass auf ich habe gerade das wäre das das Ding ähm, hi Benjamin ich habe gerade äh, deine Werbeanzeige gesehen und da sind vier Rechtschreibfehler drin weißt du das wollte ich dir nur kurz sagen ja. so und dann ja nee weiß ich, welche Anzeige hast du gesehen da müssen wir erst mal drüber sprechen können, ja, so. ja, ja. und dann ist nur noch eine Frage von also das Grundsystem, ich versuche mein das Problem meines Kunden und ob das jetzt ein Coaching-Produkt ist, ob das ein Agenturprodukt ist, ist eigentlich das gleiche. Ich muss den Menschen verstehen mit seinem Problem und dann versuche ich irgendwie so einen, so einen Hook zu bauen, also einen Haken, den ich reinschmeiße Aha. und gucke, wer von den Leuten hat denn dieses Problem, dass er seine eigenen Werbeanzeigen sieht und denkt, was für eine Scheiße ist das eigentlich und dann kriege ich viel Ablehnung am Telefon, weil bei manchen funktioniert das halt nicht, aber bei denen, die das haben, die sind halt hooked. Und da kommt kein. Das ist, ist auch ein Numbers-Game.
0: Ne? Du machst ja. halt eine Handvoll Anläufe und bei einem Prozentsatz klappt es, aber der Prozentsatz bezahlt sich halt auf eine exorbitante Art und Weise und es lohnt sich.
1: So, und jetzt die Frage: Diese ersten Kunden für den äh, Webdesigner, ja. den kann ich mir ist es aus seiner Sicht klüger, ein bisschen Online-Marketing zu machen, ein bisschen zu telefonieren oder zu sagen, okay, ich suche mir einen Channel aus und optimiere den Das ist durch. die
0: Frage, wie viel Budget du mitbringst. Also du kannst dann mit der lokalen Werbung, ich eben allein die Kampagne, die ich gerade geschildert habe mit dem, hey, ich bin hier in Koblenz, oh. etc. Das hast du ja gesehen, 300 Euro direkt, keine Ahnung, über zehnfachen fachen ROAS, sogar 20-fachen ROAS drauf, also Return on Advertising Spend.
1: Return Du kannst auch
0: einfach den, aus deinem Umfeld die ersten paar Kunden gewinnen, ist auch kein Problem. Du kannst auch einfach in jedes Unternehmen physisch auftauchen in der Region, mal los sagen und anklopfen. Du kannst auch jeden anrufen, das ist kein Problem. Also alles davon macht Sinn. Das ist ja das Schöne bei B2B, du kannst alles machen. Die Frage ist halt, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Du kannst auch einen YouTube-Channel starten, erstmal über Webdesign philosophieren für drei, vier Monate, bis genug Traffic drauf ist, dass der Erste der sich meldet. Dann musst du halt die drei, vier Monate Zeitaufwand in Kauf nehmen, bis halt irgendwann mal ein Kanal losläuft. Das weißt ja selber, wie lange du brauchst, bis die ersten Podcast-Folgen gehört wurden. Ähm, willst du die Zeit in Kauf nehmen? Willst du das Geld für die Erde in Kauf nehmen oder den Schmerz, ein bisschen Ablehnung zu bekommen bei der Kalter -Krise? so ein Tod musst du sterben pick one mhm. und dann äh, kannst du damit als Webdesigner die ersten Kunden gewinnen wir zeigen dir alles was davon was du willst ich empfehle jedem ein bisschen kaltag wie sie mal gemacht zu haben einfach nur weil es einfach wirklich eine der besten Sachen ist um sich persönlich weiterzuentwickeln wenn du einfach am Tag sagst okay ich mache gleich was heute werde ich 80 mal auf die Fresse kriegen 15 Leute finden es cool davon werde ich fünf terminieren und zwei davon werden mein Kunden und geben mir 10.000 Euro das ist dann ganz nice bisschen übertrieben jetzt von den Zahlen vielleicht wenn nicht sofort 10 K sein aber irgendwann wird er so oder so ähnlich sein. Und dann wirst du pro Wellversuch, von den 100,
1: die du heute machst, 50 bis 70 Euro verdienen teilweise. Ja, aber der Weg dahin, gerade über Telefonvertrieb, ist der Weg ist durch den eigenen Charme. Konkret, kon kon
0: konkret ja. Aber deswegen gibt es halt die anderen Wege. Also du bist ja nicht festgelegt darauf, mhm. das zu machen. Ich sag nur, das schadet nicht, das mal gemacht zu haben, weil dann bist du umso dankbarer, wenn du mal Online-Leads generierst und noch besser, wenn du es kannst. Bist du halt, das ist der Punkt, wenn du kalter Fiese kannst als B2B-Dienstleister, du bist invincible. Du bist für immer durch. Weil was soll denn passieren? Wie willst du, weil du wirst immer, ein Unternehmen muss immer erreichbar sein. Es wird immer eins zu eins Gespräche geben. Es wird immer telefoniert werden. So, selbst wenn es heißt, oh, du sprichst mit, einem, mit einer AI, die plötzlich die Sekretärin ersetzt hat, dann wirst du einen Weg finden, die AI zu gamen, an der vorbeizukommen. Ja, selbst wenn eine AI den Wählversuch well für dich machen würde, musst du trotzdem deine AI programmieren, wie die den Termin bekommt für dich. Also diese diese denkweise, -Denkweise die macht dich als Solo-Selbstständiger im B2B-Geschäft einfach unverwundbar. Du wirst immer Geld verdienen, wenn du einmal weißt, wie das geht. Und deswegen empfehle ich das, jedem mal gemacht zu haben und zu lernen.
1: Äh, Verstehe ich, bin da komplett bei dir. Hast du schon mal Haustürvertrieb gemacht? Ich habe Kunden, die Door-to-Door -Door coachen. Ja, habe ich selber nicht. Das, nee. okay, das ist das ist, ja. sogar mir, das ist sogar mir zu doof.
0: Also Das, das scale für mich nicht genug, aber Leute machen das. Und ich kenne auch Leute, die machen Millionen damit, Door-to-Door-Geschäft zu machen, wo du denken würdest, so Wer zu Hause macht das? Aber ja,
1: ich glaube Kunden, die coachen das. Ich habe das früher mal gemacht tatsächlich und bin ja, Klingel gegangen ähm, und habe mal äh, eine Firma gegründet, die das äh, machen sollte und mich dann quasi ausbilden lassen bei einer sehr, sehr großen dort -Dor Vertriebsunternehmen. Äh, äh, ähm, und ich habe in meinem Leben, glaube ich, nichts gemacht, bei dem ich mich mehr geschämt habe. Und ich hatte vorher schon so kalt Telefonverkauf äh, gemacht und äh, habe es versucht zu lernen, ein bisschen erfolgreich, ein bisschen mich. Was hast du denn vermarktet? Im ähm, Door-to-Door ähm, Sicherheitsschließzylinder.
0: Ja gut, ist ja auch ein bisschen cringe, ein Produkt an sich. Ja, das es ist dann, eigentlich es alles kein... cringe. Nein, 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 das ist seitdem nicht cringe, wenn du halt sagst, pass auf, ich habe ein M Mittel, und ich weiß, es ist ja bei mit mir tief connected, weil ich das aus meiner Zielgruppe aus Stadt habe, dass wenn ich die Webseite dem nicht verkauft bekomme, der diesen einen entscheidenden, entscheidenden Mitarbeiter nicht einstellt, der an Weihnachten wieder abends da sitzen wird und so eine Frau lässt sich von ihm scheiden, wenn das so mein mentaler Mindset ist, mit dem ich jetzt diese Calls mache und das ist ja so ein Teil des Mindset-Trainings, diesen Wert der Aktivität, was das für die Leute bedeutet, klar zu machen, dann bist du ja auf einer gewissen Rettungsmission unterwegs. Was, das ist ja was anderes als dein Schließzylinder.
1: Ja, das ist nur eine Frage der Formulierung, weil der ja, Schließzylinder macht ja Leute sicher. Ja, aber es ist so. ja
0: trotzdem, es ist ja nichts, kein Riesending das hey, ist kein Riesen ja, Ding? Du sagst, hey, du okay, hast eine ich, unsichere ich, du Haustür. Du verkaufst mir gerade ein bisschen deinen dein, hey, dein das okay. so, dass Ich check das schon. Aber auch hier, ja, wenn du das mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Vorschulung machst und so weiter, mhm. mit der richtigen Einstellung, ist das kein Problem. Wenn dich einer da reinwirft ins kalte Wasser ohne richtige Schulung vorher und das nicht systematisch gemacht hast, kannst du jeden komplett verbrennen bei dem mhm. Versuch, dem das beizubringen. Aber wenn du es auf die richtige Art und Weise beigebracht bekommst, mit der richtigen Einstellung und so weiter, kannst du da enorme Resultate haben. Und Wie gesagt, du kannst es
1: freiwillig machen, du musst das nicht machen, aber ich empfehle es dir, es gemacht zu haben, weil es einfach nicht lohnt. Ähm, du, äh, ich bin da voll bei dir, weil okay. ich habe es äh, dann halt äh, selbst versucht mit verschiedenen Leuten, die auch gute Vertriebler waren, ich sage hier, das ist Haustürprodukt, das ist mega gut, lass uns das machen. Äh, das war, hat keiner von uns geschafft, an der Haustür durchzukommen, dementsprechend bin ich dann zu diesem großen Unternehmen gegangen Ich ich will das lernen und die haben mir einen ihrer Top-Vertriebler mitgegeben und haben gesagt, pass auf, geh mal mit der mit. Ja. Ey, die war mega und die hat irgendwie... Magie gemacht und die hat in Teilzeit damals irgendwie knapp 10k gemacht ja. äh, und hat halt äh, Staubsauger gekauft mit fucking Magie. T und mit ganz vielen Freunden am Ende des Tages. Am, Ende, am Anfang haben wir die, die alle gehasst. So, ja, wer klingelt hier? Und dann waren wir eine Stunde da. Und das war so toll, dass du da warst. Ja, mega. Und dann kann ich das noch meiner Freundin. So, ultra krass. Aber also, das ist wahrscheinlich
0: ultra systematisiert am Ende des Tages gewesen, ne? Mh, überhaupt nicht. In Art und Weise.
1: Überhaupt nicht, sondern das war halt so richtig persönlich und gefühlt. Also das, das kannst du nicht skalieren. Das war die, die große. Also die, die haben es ja gut skaliert, aber naja. diese Spitzenleistungen. Also was du nicht diese,
0: typischen, diese typischen Strukturvertriebe da machen ist, die hauen halt so viele Leute, wie nur irgendwie geht, in ihr mhm. System rein, akquirieren willkürlich ihre eigenen Vertriebler über irgendwelche mhm. komischen Infoveranstaltungen und so weiter und so fort, werfen die da rein hoffen, dass genug Spaghetti an der Wand kleben bleiben, dass genug Gute übrig bleiben, die das Ganze dann tragen und der Verschleiß ist da einfach geisteskrank von Leuten, die es anfangen und das okay. wieder aufhören, weil sie eben nicht wissen, für wen macht es überhaupt Sinn, wer kann das, wer kann das die ganze Zeit machen, wer kommt damit klar, wie bringe ich es denen bei, und äh, diese Verschleißmentalität gibt es halt jetzt hier bei uns in dem Sinne nicht, wieder bei uns im Vertrieb. Da wird keiner, wir sind ultra selektiv am Einstellen zum Beispiel. Da mag ich gleich mal erwähnen, dass wir eine geringe Einstellquote haben. Wir wählen genau aus, wer bei uns passt, wir uns das genau zutrauen, wir bilden die richtig aus und dann ist die Erfolgsquote extrem hoch. Und auch hier bei unseren Kunden würde ich keinem das jetzt raten, das zu machen, ohne da wirklich die ganze Schulung genossen zu haben. Ne? Wo,
1: wonach selektierst du deine Vertriebler? Äh,
0: Vertriebler zum Beispiel... Ja, ich habe ein gewisses Persönlichkeitsprofil, das ich suche zum Beispiel, das kann ich jetzt aber nicht äh, hier nennen, weil wenn ich es ja. einmal nenne, dann äh, wissen das zukünftige Bewerber, die es hier sehen, deswegen mhm. macht es keinen Sinn, aber dann halt diverse Eigenschaften, ne? aber eigentlich so typische deutsche Tugenden, dass einfach Leute
1: einen Eindruck das machen, definiert.
0: dass sie fleißig, also so dumm es jetzt klingt, so einfach jemanden, der normal ist und nicht irgendwie in der heutigen Generation komplett anderen, der Klatsche hat und so weiter, also äh, und natürlich, ist dann, dass sie das so ein bisschen ein gutes sind, wie die, sind so ein bisschen wie die anderen. Aber ich sag mal, einen Punkt zum Beispiel. Es müssen Leute sein, die routinemäßig den Job machen können, der immer wieder gleich abläuft. zum Beispiel. Ähm, ich habe gerne Leute, die zum Beispiel nicht aus gutem Hause stammen. In dem Sinne davon, dass die den Job machen, weil die den Job benötigen.
1: Dass sie nicht da, zu verwöhnt sind.
0: Ja, dass sie nicht verwöhnt sind. Dass es so einfach Leute gibt, die froh sind, wenn sie einen vernünftigen Job haben. Es gibt einfach Leute, die sind von Hause aus abgesichert. Die machen irgendwas, gucken sie es mir an und sagen, ja, ich fühle es nicht mehr, ich kündige jetzt einfach, ich habe nichts, mhm. nichts Neues, ich brauche nichts Neues, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr Weltreise, mein Vater, Vater sponsert mir das. Alles schon gehabt, alles schon da gehabt. So, und mhm. ich habe einfach Leute, wo ich weiß, cool, ist von deren Background her, die wollen sich was erarbeiten, äh, deren Familien-Background ist auch nicht so, jetzt so Bildungsbürgertum, sondern vielleicht haben die jetzt vielleicht einen Migrationshintergrund oder keine Ahnung, das ist immer so. Also Arbeiter gewesen von dem Background her, die sind jetzt froh, wenn so seit zwei Generationen die ersten sind, die in einem Büro arbeiten, zum Beispiel teilweise. Und dann sind einfach Leute, wo ich die haben Bock auf Arbeit, die sind froh, dass sie da arbeiten können, das ist cool. Und ähm, nicht, dass wir jetzt da besonders drauf achten, sonst hat sich herauskristallisiert, dass das die Leute doch meistens halt immer sind, die gepasst haben. Mhm. Also das ist kein Einstellungskriterium dazu. So, aber aber der, der Punkt ist, alle anderen haben dann normalerweise nicht die Eigenschaften, dabei zu bleiben, weil es immer irgendwas gibt, wo du sagst, ich höre jetzt beim erstbesten Widerstand, höre ich sofort auf.
1: Ja, Vertrieb und, ist natürlich ähm, auch eine sehr unangenehme Tätigkeit eigentlich. Das kann
0: sein, aber wenn es halt jemand bist, der schlagfertig ist, weil sowieso dein Umgangston ein bisschen rauer ist, mhm. in deinem Freundeskreis, in deinem ähm, sozioökonomischen Milieu, aus dem du jetzt herkommst oder so, warst dann mal, auf der Hauptschule vielleicht mal oder so, mhm. ne, oder auf der Realschule und du bist nicht sofort zum Gymnasium gegangen, und da war immer schon der Ton ein bisschen rauer und härter, du hast schon mal einen Spruch kassiert, du kannst das Sprüche austeilen, das ist top für einen Vertrieb. Du kriegst da irgendwas komischen Kommentar, du schnippst sofort einen lustigen Kommentar zurück und dir macht das nichts aus. Und das ist halt, wenn du jetzt jemanden hast, da ist dann Johannes, war jetzt äh, die ganze Zeit äh, irgendwie in München auf einem privaten Gymnasium und er soll jetzt Vertrieb machen, dann gute Nacht.
1: Das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Besonders, wenn er Johannes heißt. Ne? Das ist natürlich. Ja, der
0: natürlich. Also der Punkt ist halt, ne? also es ist, halt ist halt einfach, der Job ist halt ein anderer Job als andere mhm. Jobs. So. Und dann ist halt Vertrieb etwas, wo ich dann sage, dann ist das so ein gewisses Kriterium, wo ich halt so ein bisschen drauf achte. Was nicht heißt, dass du keine Chance hast, da reinzukommen, aber du, du, du zeigst halt schon in einem Gespräch Tendenzen. Und ich muss das nicht mal wissen, die Frage wird nicht mal gestellt dahinter. Aber du weißt einfach hinterher, dass du so jemand bist, der hat diesen Background, andere Leute haben einen anderen Background, auf wie du Antworten gibst und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, jo, das ist halt so ein Thema. Es kristallisiert sich halt einfach raus, dass Leute, die halt hungrig sind auf Erfolg, meistens einen Background haben, wo sie es halt, oder ihre Eltern es nicht so leicht hatten. Punkt. Mhm. Und das ist normalerweise auch immer ähm, kein Kriterium, aber es stellt sich raus, das sind einfach die besten Leute. Wenn jemand anderen eingestellt hast, kommt er meistens raus, ja, die waren dann doch wieder eher aus dieser äh, heutigen Situation, wo man Sachen einfach aufhört, weil man sie irgendwann nicht mehr fühlt für drei Tage und dann am vierten Tag ist es wieder okay gewesen, aber man hat dann drei Tage es nicht gefühlt und wir wollten eine schlechte Phase gehabt und dann hört man einfach auf. Gilt das, ja das auch
1: für eure Kunden, dass Kunden, die in Anführungsstrichen aus schlechterem Hause oder aus nicht so reichem Nein. Hause kommen? Nein, das ist komplett querbeet. Ich es kann verstehe, sein, dass, dass es, ist, es ist Querbet, Querbet, aber, aber es kann Beispiel sein, dass Leute, also
0: du brauchst halt, wenn du über einen gewissen Punkt hinaus richtig viel Kohle machen willst, dann brauchst du halt irgendeinen Driver. Also wenn du halt jemand bist, der zum Beispiel von Haus aus abgesichert ist, dann kann es das sein, dass du einfach irgendwann sagst, so ich brauche jetzt nicht noch mehr Geld. So viel mir reicht so. Ich habe jetzt brauchst du okay. Aber es gibt einfach Leute, die sagen, geil, das ist meine Chance, mich abzusichern meine Eltern abzusichern, meine Familie abzusichern, zwölf Cousins abzusichern, die Tante, der Opa, der Oma, jeden Einzelnen hier. Und ja, die, die Ambitionen haben, einfach ein Millionenbusiness aufzubauen, einfach jeden Einzelnen in ihrem gesamten Umfeld zu versorgen. Und die machen das. Und ähm, das ist halt ein ganz anderer Drive. Und viele sind halt dann auch so motiviert, dass sie sagen, ich mache das hier auch wegen Geld. Und ich mache das aber auch nicht nur wegen mir selber, sondern weil ich ein höheres Ziel habe, als nur das Geld für mich jetzt zu haben. Die, die einfach nur sagen, okay, ich habe jetzt meinen Grund-Lifestyle abgedeckt, bei denen ist dann auch bei diesen 20.000, 30.000 Euro Monatsumsatz meistens Schluss. Wenn jemand Bock hat, was Solides zu bauen, weil er Verantwortung nicht mehr für sich selber übernimmt, sondern für immer mehr Menschen, dann skalieren meist auch die Geschäfte mit. Und viele, die halt so, ähm, ähm, ja, so, so einen Einwanderungshintergrund haben in der Familie, wo es halt dann nicht so gut gelaufen ist, weil Leute nicht so viele Chancen hatten, weil ihre Bildungsabschlüsse aus dem Heimatland hier nicht anerkannt wurden, ähm, weil sie dann auf dem Bau arbeiten mussten, obwohl sie eigentlich, keine Ahnung, theoretische Physiker gewesen sind. Das gibt ja alles, diese Storys. Ja, genau. ähm, da ist dann so, dass sie einfach sagen, meine Eltern haben so hart geschufft, damit es mir hier besser geht, ich gebe jetzt hier Vollgas. Und das, das hast du halt auch. Das ist so das andere Spektrum von meiner und der nächsten Generation, der nächsten, die so kommen. Es gibt da halt total verwöhnte Leute, die komplett so Schneeflöckchen sind, die gar keine Belastung mehr aushalten. Und dann gibt es einfach Leute, die wissen einfach, dass es unfassbar viele Chancen gibt, die wollen die nutzen. Das ist sehr, sehr cool, dieses ambivalente Ding gerade so ein bisschen zu beobachten. Auch in den sozialen Medien, finde ich. Ja. Aber du, da merkst du halt schon so, ja, das ist halt bei uns einfach sich rauskristallisiert. Die Leute, die, die, die sind top. Die, ist einfach so. Ich habe ja auch selber einen Partner, der hat diesen Background, der, der Abend bei uns, der ist mit, seinen, mit seiner Familie die sind aus dem Kosovo geflüchtet, als es damals den Konflikt gab. Den und so musst du dann mal hier an den Tisch, den schicken. Musst du mal an den Tisch schicken. Genau. Das ist nochmal eine ganz eigene Story für sich, für die möchte ich auch gar nicht sprechen an der ja. Stelle. Aber bei dem ist das ist genau dieser Background gewesen. Und der hat ja auch äh, seine eigene Familie auch mittlerweile bei uns in dieses Familienbusiness mit integriert und so weiter. Und die, alle haben was davon. Und ähm, da ist halt, meinst du, die würden aufhören und sagen, und wir haben jetzt genug Geld, wenn du alles zurücklassen musstest, du wirst nie in deinem Leben sagen, ich habe genug Geld. Da ist der Drive einfach dann dauerhaft da. Und dann ist halt jemand, der ist dann im Vertrieb sehr gut dann. ne? Und hört dann nicht auf nur weil der jetzt schon ein paar Millionen schon beiseite hat.
1: Weil der satt ist. Nee, die sind nicht satt. Die werden nicht satt. Die, werden nicht satt. die werden nicht satt. Aber ist denn nicht, und jetzt kommen wir so ein bisschen später, ich verstehe, wir haben äh, dieses äh, Solo-Selbstständige-Thema, ja. das können wir mental abschließen, aber da habe ich beim letzten Mal schon mal versucht, so, so reinzugehen. Was ist denn, wenn man genug Geld hat, was wird danach wichtig?
0: Das Übliche, was alle anderen auch immer sagen, was wichtig ist. Also Gesundheit, und dass Familie gut geht und dass du keinen Stress hast und dass du Sachen locker und entspannt siehst aber, aber das ist ja das, das, füllt ja das ja tag. normalste
1: das ist das fühlt ja nicht dein tag so was ist was. Achso,
0: also, also was mich jetzt momentan hat, antreibt, es wird einfach zu sagen, okay, wir haben eine coole Power Position, ich möchte jetzt auch irgendwie nicht damit irgendwie scheitern, ich will was weiter auf dem Level aufgestalten oder mehr. Ich finde es jetzt cool, weil die software themen finde ich extrem spannend und geil, weil es wieder ein neues Geschäftsfeld ist, mit einem neuen Zweig, den ich halt noch nicht kenne, wo ich halt jetzt, das sind ja erste Experimente. Ich sage nicht, dass ich der Software-Experte bin. Ich sage nur, ich habe eigenfinanziert jetzt schon zwei Dinge auf dem siebenstelligen oder mehrfach siebenstelligen Level in nur nach zwölf Monaten hochgezogen. Mit Beteiligung logischerweise, bei uns hat es ja auch unsere Beteiligung größer. Ähm, Unsere so Kunden haben was davon. Also ich baue einfach jetzt so ein immer größer werdendes Ding, das für einen immer größer werdenden Teil von Selbstständigen halt einen großen Mehrwert darstellt. Und das ist halt dann einfach das, mit dem halt unsere ganze Familie mittlerweile halt auch einfach Geld verdient. Und womit ich halt sehr, sehr viele Menschen absichere. Und es hat für sehr, sehr viele Menschen von einer enormen Bedeutung, weil der Grund, warum wir halt Millionen machen, ist, weil wir halt für viele andere Leute wesentlich mehr Geld machen. Und was das dann für die bedeutet, ja, Absicherung ihrer Familie, ihre eigenen Träume können sich erfüllen, etc. Und das ja halt dieses Pflichtbewusstsein, diese Verantwortung zu übernehmen, was mich halt jetzt antreibt, das zu machen. Aber deswegen diese Frage, was mache ich jetzt noch mehr Geld, stelle ich mir nicht. Also ich kaufe irgendwie mehr Immobilien, bestimmt wird man irgendwann mal ein eigenes Ding gekauft oder was gebaut für mich selber. so Und that's it. Hast du noch kein Haus gebaut? Also, ich rede über so Sachen nicht in der Öffentlichkeit.
1: Ach so, okay. Das, über so Sachen.
0: Ja, aber das sind ja halt so Sachen, die machst du dann, dann hast du dir auch einen, dann wieder Haken dran, Thema erledigt. Aber ja. haben wir im letzten Mal auch schon gesagt, irgendwann holst du halt irgendwas so in die Richtung, aber ja.
1: ja. Also. Interessant. Also es kann mein, sein, dass
0: ich irgendwann mal in einem Live-Call nicht mehr im selben Homeoffice sitze wie im anderen Homeoffice. Dann bin ich halt woanders. So. Dann wohne ich halt nicht mehr in der Innenstadt.
1: Das ist, ist, ist möglich, aber es geht nicht darum, dass das Schloss in Südfrankreich. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee. So, und Dubai und so, das ist auch alles keine Option. Das ganze Steuerthema ist. Es wäre
0: wegzugsbesteuerungsmäßig für mich kein Problem. Also, die Firma ist so aufgestellt, dass ich da hinziehen könnte, und dass das hier irgendein Problem auslöst.
1: Aber du willst nicht. Nö.
0: Das würde ich höchstens, ich würde sowas in Erwägung ziehen, wenn mein Eindruck wäre, dass hier alles nicht mehr zu retten ist. Und ist alles nicht zu so, retten? Ich denke nicht, nicht dass ist auf jeden Fall noch zu retten. Also, ich denke ich denke, wir werden einen politischen Gegenschiff zu einer Mitte zurückfinden. Zurück, zurück ich denke auch, dass Deutschland, weil alle mal so rumheulen und sagen, alle hauen ab und so weiter, ja, haut doch ab. So, Wenn ihr denkt, dass es in Tuba euch besser geht, dann haut doch ab. Ich denke, wenn ich halt die Unternehmer sehe, die halt was Gas geben wollen. Ich habe halt einfach tausende Leute und zehntausend Mitarbeiter von denen und da kommt ja noch jetzt eine ganze Welle von, Selbstständigkeit ist ja cool plötzlich. Also es war noch nie cool, selbstständig zu sein, aber es ist erst seit, Fünf Jahren vielleicht cool, in Deutschland selbstständig zu sein. Bin ich voll bei dir. Ja, dann warte doch mal ab, was die Implikation davon ist, auf 25 Jahre betrachtet. Ich gebe das Land nämlich nicht auf, so einfach wie alle hier auch rumheulen, nur weil irgendwie mal für fünf Minuten kein Strom und Gas da war oder Öl oder Erdgas, whatever. Aber das bei ja uns auch im kein, Haushalt wird war ja, auch, ja immer Strom es und Gas wird ja, und Es Öl. wird ja auch kein Dauerzustand sein, dass wir irgendwie äh, Energieprobleme permanent haben. Das wird ja kein Zauerzustand sein. So, die ganzen Sachen werden alle irgendwann wieder halbwegs gelöst. So, es gab eine gewisse Abhängigkeit, die ist durch den gewissen Krieg jetzt aufgedeckt worden, okay, whatever. Aber irgendwann werden diese Themen doch auch gelöst, weil Deutschland sitzt immer noch auf unfassbar viel Intellectual Property, viel Geld, Know-how, eine extrem große, immer noch sehr kaufkräftige Bevölkerung. Es gibt keinen Grund, dir alles die ganze Zeit tot zu sagen. So, bevor ich mindestens meinen Teil dazu beigetragen habe, dass es das wieder läuft, der Laden, auf meine Art und Weise, dass das, was wir machen, gebe ich hier nicht auf. Also der einzige Grund, wie ich wegziehen würde hier, wenn ihr einfach komplett alles im Arsch werdet, dann sage ich, okay, whatever. Und selbst dann würde ich dann eher noch nicht Schweiz gehen.
1: Jobless, Aber rein ich, von ja. der
0: gesellschaftlichen Konstruktion der Companies ist es kein Problem, wegzuziehen. So. Kriegen ja viele nicht hin.
1: Ja, kriegt man hin, ist ja ein Steuerthema, aber anyhow. Ja, ist ja äh, nur ein äh,
0: gesellschaftliches, rechtliches Thema.
1: Wie dem auch sei. Äh, lieber Andreas, wir sind so ein bisschen über zweieinhalb Stunden. Ähm, hast du noch was, was du loswerden willst?
0: Nö, jetzt haben wir alle
1: einen guten Beratungsgespräch von mir quasi hier gehabt. Also, ja. wenn ihr Bock habt, meldet euch bei uns. Geht auf der Website. Geht auf deine Website. <lacht> Sagt ihr ja. eins
0: am Erstgespräch, wo es dann noch mehr Details gibt für eure Situation. Aber nee, ich. Äh, cool, dass wir nochmal eine ganze, ganze Folge gut füllen konnten mit äh, sehr vielen Details, diesmal zum Coaching-Markt. Wie ist das für dich? Du hast ja sehr viele von den ganzen Coaches hier bei dir gehabt. So, wie ist denn jetzt dein Eindruck, nachdem du jetzt schon mal so bestimmt so 10, 12 Leute gehabt hast, mit denen ich auch schon gearbeitet
1: habe? Ähm, verschiedenes. Von diesem Markt. Ich habe auch nicht mit jedem gearbeitet, der hier ja. war. Nur das ist mal so Abgrenzung. Ja, äh, ähm, erstmal überrascht mich total, dass das Geschäftsmodell funktioniert. So, hätte mir jemand, oder keine Ahnung, vor zwei Jahren, bevor ich äh, euch kennengelernt habe und bevor ich die ganzen Coaches, wo es funktioniert, hätte, hätte mir jemand gesagt, pass auf, so Online-Coaching, das für 3000 Euro Verkaufst du ein Produkt, so wie wir das heute besprochen haben, äh, dann verkaufst dem irgendwas über ja, drei ja. Monate, hätte ich gesagt, im Leben fucking Aber nicht. Aber das ist
0: halt das Ding, das haben
1: wir auch wirklich erst so
0: seit 2017, 2018 richtig gepusht und 19 ging es dann ab, 20 durch Corona-Explosion, hm. weil ja jeder online irgendwie ein Produkt braucht oder irgendwas beziehen musste teilweise, ging das Geschäft dann nur noch online und die ganzen Traditionellen haben es auch online gemacht. Aber es haben wir halt eingeführt, diesen Zustand, das stimmt schon. Ja. Das gab es okay. vorher nicht.
1: Also das hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Weil so Ticketgrößen bei, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Personal Trainer bist, dann ist da ein üblicher Stundenlohn so 100 Euro. Jo. So, Dann trainieren die für 100 Euro die Stunde, aber die meisten Kunden gehen dann weg. Die kaufen dann vielleicht eine oder zwei Stunden im Voraus. Aber dass jemand 3000 Euro überweist, so, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Jo. Das ist eine. Dann überrascht mich, wie... Ja, wenn, ich meine das gar nicht böse, aber ich hätte dann gedacht, okay, es gibt Leute, die 3000 Euro bezahlen für ein Coaching für X. So, Ich hätte gedacht, dass es viel weniger sind, als es tatsächlich dann, dann sind. Und dann hätte ich gedacht, wenn du da als Coach auftrittst, dann musst du der fucking Master sein, die Goat of abnehmen, keine Ahnung, mit 300 Millionen guten Kunden und hier war ich im TV und das. So, und das es braucht scheinbar relativ wenig an, Quali an, an harter Qualifikation. Es gibt ja Leute, die, wenn du Arzt wirst, dauert das zehn Jahre Studium und dann sagst du, ich kann Arzt werden. Wenn ich Abnehmcoach werden will, würde ich sagen, wenn wir uns zusammen hinsetzen, dann dauert das, haben wir heute Abend eine Website und morgen früh den ersten Abnehmcoach-Kunden äh, für mich. Das wäre möglich.
0: Ja, ich habe ja seit dem letzten Mal, ich hier war, auch ungefähr 15 Kilo verloren. Also so drei, vier Ideen kann ich jetzt auch so, mitgeben.
1: Also so, ess einfach nur noch die Hälfte. <lacht> Ja und da, da geht's halt und das ist ja das Ding, was du auch gerade erklärt hast. Ja, ja. Es geht gar nicht so um die fachliche Kompetenz und dass jemand also, jetzt Olympia ist, da. ist. Also
0: es macht keinen ab dem Coaching und vor allem nicht mit uns, wenn wir nicht sicher sein können, dass der das schon mal mit ein paar Leuten gemacht hat und er liefern kann.
1: Ich meine das gar nicht böse, ja, aber wenn das müssen du wir mal jetzt,
0: klarstellen, weil manche Leute werden das immer so interpretieren, dass ich jetzt ja dazu gesagt hätte, dass du gar keine Qualifikation hast. Äh, ja, brauchst.
1: Aber, aber ich sag mal, ich habe jetzt schon mal muss kein Olympiateilnehmer gewesen genau, sein. Genau, ich ja. bin ich habe ein bisschen Sport getrieben, ich weiß ein bisschen, was ein Protein ist, ich weiß, was ein Kohlenhydrat ist. Und ich sage mal, ich wäre vermutlich ein ähnlich guter Coach wie ein Olympia-Gold irgendwas im Schwergewichts-Dings, weil es gar nicht darum geht. So die, 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 das fachliche Ding ähm, ist wichtig, aber das Mindset-Ding, das Marketing-Ding ist... Sind ganz erhebliche Bausteine. Das heißt, selbst wenn ich, und das ist ja die Kritik, die an, an vielen Coaches kommt, so, ey, der, was bildet der sich eigentlich ein, dass der Coach dafür sein kann? So, trotzdem funktioniert das.
0: Ja, so. wir sind ja auch im Fußballweltmeister geworden mit einem Trainer, der nie in der ersten Liga, glaube ich, gespielt hatte, richtig? Oder? Keine, keine Ahnung ja. von Fußball. Keine, ja. Also, äh, also es kommt nicht darauf an, dass der Coach die ultra größte Köffee ist, sondern mhm. dass der einfach faktisch die Ergebnisse geliefert hat.
1: Und äh, das ist eins, worum es geht. Ja und dann das Ergebnis die fast zum genau zum Dritten dieses ähm, dass das Modell doch so generisch ist mit den 3000 Euro Group Calls ja das Calls.
0: Format aber die das, Inhalte innerhalb des Formats klar, sind ja nicht zwingend das ist generisch
1: klar aber wir würden du, wenn ich jetzt hergehe und sage pass auf ich will jetzt äh, Coach werden äh, mein Ziel ist dass ich immer Dreier Sets verkaufe in drei Stunden für 700 Euro so, dann würdest du sagen nein so <lacht> 3000 Euro und das funktioniert höchstwahrscheinlich so, das ist sozusagen dieses generische. Es hat
0: genormte Rahmenbedingungen mittlerweile. Es ist nicht wirklich genormt, aber faktisch orientiert sich jeder an so gewissen Vorgaben und deswegen gibt es da gewisse Standards, die so du erwarten kannst, wenn du jetzt ein Hochpreis-Coaching hast, erwartest du das, das und das ungefähr drin. Es ja. ist auch etabliert im Markt mittlerweile, dass du das erwartest. Ne? Also, so. was noch fehlt, ist eine faktische Norm dazu eigentlich schon noch. Irgendeine ja, ich weiß nicht,
1: ob wir eine Norm brauchen. Aber als ich mich damals das allererste Mal selbstständig gemacht habe, vor zehn Jahren oder so, war für mich das, was du vorhin hast du gesagt, hey, du kannst als äh, Solo-Selbstständiger, kannst du äh, jedes Werbemittel spielen, du kannst alles machen. So, das war für mich eher schädlich, sozusagen. Ähm, ich bin dann auf meine erste Messe gefahren und hatte 100 Visitenkarten und ich dachte, boah, mega erfolgreich, ich habe mit dem, 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 dem dem gesprochen. Ich habe 100 Visitenkarten und bin nach Hause gefahren, habe an so einem Schreibtisch gesessen, habe diese 100 Visitenkarten angeguckt. Ich dachte, was mache ich denn jetzt mit den So, ich wusste das geil Was muss ich? Schicke ich dir eine E-Mail, rufe ich die an? Was frage ich die denn am Telefon? Und das, es gab damals quasi dieses feste Modell nicht. Wenn du Steuerberater wirst oder Anwalt oder Arzt, ist ja so, okay, du brauchst eine Praxis, die muss ungefähr so groß sein, du brauchst so einen Patientenstamm. so ist aber für Webdesigner oder Coach gibt es das halt nicht. So, wann bin ich eigentlich erfolgreich? Was ist eine, eine KPI? Wie viele Kunden muss ich akquirieren? Dieses, das es das gibt in dem Coaching-Ding ähm, dass die Tickets so hoch sind, dass da Leute wirklich richtig genau. viel Geld mit verdienen, hat mich mega überrascht und dass es nicht so ein, so ein Ponzi-Scheme ist. Ja, ja, ich mache, so, früher hat man ja gesagt und das sagen wir heute noch äh, Leute, dass äh, so richtig reich als Coach wirst, wenn du eine Coaches ausbildest. was ja bei, in deinem Fall lustigerweise stimmt.
0: Ja, wir bilden nicht mehr so also, in dem Sinne an der Stelle aus, ne? sondern wir sind wirklich Leute, die schon das machen, am Beraten. Mhm.
1: Also Genau, aber damals war mein Eindruck des Marktes, dass es eigentlich keinen Coaching-Markt gibt, sondern es gibt nur einen Markt, um Coaches zu coachen und die werden aber nie einen Kunden bekommen. Es
0: gibt halt eine Meta-Ebene, das, so. das ist schon so. Es gibt halt, Le es gibt eine Handvoll Leute, die äh, vergleichbare Dinge versuchen zu machen, wie wir oder in anderen Bereichen, aber es gibt diese Metaebene. aber die meisten sind halt direkt mit dem letztendlichen Zielkunden am Arbeiten, wenn
1: sie haben ich meine das gar nicht auf euch Nein, bezogen, sondern sondern mein so, äh, keine Ahnung, alle gucken Instagram, also YouTubers, ich sag dir, es ist, bevor wir also konkret für Deutschland oder die oh.
0: deutschsprachige Region, bevor wir das radikal gemacht haben, was wir gemacht haben in den letzten Jahre, war das auch teilweise so. Hm. Da hat ein normaler Coach halt, der halt online sehr gut war, vielleicht auch nur die 100.000 gemacht. Da warst du, warst du so ein, wenn du gut davon leben konntest, warst du halt die Ausnahme jetzt ist gut davon zu leben, normal. Wenn du jetzt mhm. Millionen machst, bist du die Ausnahme. Wenn du dann auch Multimillionen machst, bist du ein richtiger Star in diesem Bereich. Mhm. Äh, mit entsprechender Reichweite auch. ne und ähm, Das ist einfach, was seitdem wir gekommen sind, vorangetrieben wurde. Ich will nicht sagen, dass es auch nicht ohne uns gekommen wäre. Es also wäre auf jeden Fall, irgendeinen hätte es gegeben, der es gemacht hätte und so eingeführt hätte, mhm. wahrscheinlich in der Form. Und ähm, auch das rausgekriegt hätte. Aber wir sind es halt gewesen. Ich will nicht sagen, wir sind nur, wir haben es möglich gemacht, sondern wir waren es halt. Mhm. Die es halt gepusht haben, das Thema. Ähm, und seitdem ist es aber auch erst so, also sag mal, seit drei, vier Jahren hast du on scale in jeder einzelnen Nische, spätestens seit dem Lockdown, in jedem einzelnen B2B-Markt, hm. positionierte, auf Themen spezialisierte Berater, die richtig Geld machen. Hm. Das ist die letzte neue Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere auch durch Lockdown nochmal beschleunigt, um Faktor drei bis fünf wahrscheinlich, im Vergleich zur normalen Geschwindigkeit, die es dann gebraucht
1: hätte wahrscheinlich, ja. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, ohne dich da hier über deinen grünen Klebe loben Lob zu wollen, dass wahrscheinlich neun von zehn Coaches nicht davon leben könnten, wenn die selbst so. sich überleben, überlegen müssten, was ja. nehme ich denn eigentlich für ein Coaching, also wie ist das Modell.
0: Das Modell, was wir jetzt heute sehr auseinandergenommen haben.
1: Nicht auseinander, sondern im Detail. Oder im erklärt. Detail
0: mal besprochen haben. Ja, im Detail ist immer noch sehr oberflächlich, aber. Ja, ja, aber sag mal so, diese, dieser Rahmen. Jeder, der halbwegs erfolgreich ist, arbeitet danach, weil er es bei mir gelernt hat, oder andere orientieren sich daran, weil sie sich danach aus den Informationen selber zusammengepuzzelt haben. Weil es funktioniert. Und das so definiert zu haben, auf jeden Fall im deutschsprachigen Markt, haben wir so, wir haben auch schon teilweise gesehen, dass Amis das jetzt von uns wieder reimportieren. Na also, einfach. dass sie jetzt einfach gecheckt haben, was die da machen in Deutschland, ist ganz gut. Weil du musst verstehen, für Leute, die Leute in diesem Thema beraten, sind wir überdurchschnittlich erfolgreich, gemessen an der Bevölkerungszahl. Es gibt sehr wenige internationale Online-Coaches, auch im B2B-Bereich, die jetzt bei uns, wie gesagt, fast 40 Millionen überhaupt pro Jahr machen. Da gibt es wirklich, kannst du an, an wahrscheinlich, es gibt so 20, 30, 50 maximal oder so. Und die haben aber einen 40-mal größeren Markt. Also die, die Leistung ist einfach nicht so respektabel, wie es halt in Deutschland hingekriegt zu haben. Und dementsprechend orientieren sich auch schon teilweise dran, mit ein paar Mal gearbeitet. Ähm, aber Long Story Short,
1: ähm, Jo. Ja, habt ihr krass das gemacht, ich glaube, so das, ja. das kann man ja. so, so zusammenfassen und ich verstehe, dass ihr das überspitzte Marketing und die, die Geilsten und so, das macht ihr ja schon gut, aber dahinter steht halt, das habe ich jetzt erfahren in diversen Gesprächen ja. und halt auch in der Erfahrung ähm, mit dir direkt, ein bisschen mehr als nur heiße Luft, nicht ein bisschen mehr, sondern substanziell mehr, das ist ein, ja. subs, ein, ein substanzielles Unternehmen. Ja, du
0: kannst es ja nicht jahrelang vorgeben zu sein, ohne dass du es bist.
1: Safe kannst das ist du das sehr anstrengend, muss man sagen. Das ja, ist, also aber. Ich nicht, dass das die das meisten kriegen. Das, aber es gibt ja ganz viel in dieser, ich sag mal, Rolex-Branche, die viel heiße Luft verkaufen. So. Und das scheint Lässt ihr mir sich nicht auch nicht zu verhindern. Also, ja. ich
0: versuche möglichst viel Distanz zwischen diese Leute und uns immer zu kriegen. Die dürfen bei uns keine Kunden werden. Ich äh, gehe nicht auf dieselben Events, wo die speaken teilweise. Also, ich versuche möglichst viel physische, wie. Äh, Visuelle Emotional, Distanz, emotionale ja, Distanz aufzubauen zu diversen Leuten. Wer willst du ein paar Namen nennen? Kann ich ja nicht, weil ich sofort wieder abgemahnt. Ich habe jetzt irgendwie diverse Leute, keine Ahnung, das ist ein anderes Thema. Nexa, nächster, nächster
1: Talk, können mal. Wie oft äh, wurdest du schon äh, abgemahnt? Ich Michael? selber
0: nicht so viel, ne? ich bin eher der, der abmahnt. Du bist
1: der, weswegen äh, mahnst du ab?
0: Ach, gering, also. Also ab und zu gibt es da irgendjemanden, der irgendwie voll komisch über die Stränge steckt. Du bist ja manchmal Wettbewerber und der Wettbewerber mhm. benutzt dann irgendwelche Markenbegriffe, die eingetragene Marken sind von anderen Personen. Was habt ihr denn, denn für einfach, Marken eingetragen? Ach, muss jetzt diverse Dinge, man muss selber mal ins Markenregister schauen. Aber es gibt ja diverse Strategien von uns, die haben gewisse Bezeichnungen. Wenn die jetzt halt einfach dann als Marke benutzt und um dich aber lustig mhm. machst in Ads, dann muss ich halt also sagen, jo, ruf ich mal an, was soll das? Und wenn dann nicht aufhörst, dann kriegst du manchmal das per Gericht gesagt, dass das es unterlassen hast und dann ändern die auch für Verhalten. Das ist aber kein Problem. Nur war so. Zwei, drei Leute äh, äh, ja, versuchen immer irgendwas. Scheitern meistens. Aber, nicht immer aber es ist ein Thema. Es gibt ein Thema, das wird vielleicht noch immer mal in den nächsten Jahren in epischer Podcast-Breite. Nicht von mir, sondern von vielen Leuten... Es gibt eine Person, die faked extrem hart ihre Sachen, aber das ist ein Kapitel, das würde wahrscheinlich acht bis zehn Stunden dauern, das in vollem Umfang zu
1: diskutieren. Aber das lassen wir
0: als Open End einfach mal gerade hier so stehen.
1: Das machen wir beim nächsten Mal. Oder beim übernächsten Mal. Okay. Wir machen das auf jeden Fall. Lieber Andreas, danke, dass du da warst. War wieder Viel gelernt. Dank dir. Danke dir. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich mehr Menschen, zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich stimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber es sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.